3: Hier kommen Spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pizzar hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß. vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus Und wieder deutlich Stuttgart, ist deutscher
4: Fußballmeister.
0: Live aus dem Fanprojekt in Stuttgart, STR. Euer Lieblingspodcast mit Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Und meine Wenigkeit. Genau, Ricky.
1: Sebastian, ich hoffe, jetzt sind wir live on air. Ich hoffe auch. Wir dachten ja schon mal, wir waren live on air. Letztes <lacht> ja. Mal hatten wir Hardware-Probleme, diesmal haben wir Software-Probleme. Nein, keine Probleme, sondern tatsächlich Anwenderfehler in Person von mir. Wir hatten einen richtig guten Start schon vor drei, vier Minuten und haben dann gemerkt, wir streamen gar nicht. Wir haben pünktlich 19 Uhr begonnen. also stark draußen, ja. Richtig, für uns.
0: Und dann ähm, stellten wir fest, nee, wir sind doch
1: nicht ganz live. Genau, und wir haben uns gewundert, dass es kein Feedback gibt, obwohl wir gefragt haben, jetzt fragen wir nochmal, äh, Bild ist okay, Ton ist okay, dann schreibt bitte kurz in den Chat, weil dann können wir mit gutem Gewissen loslegen. Genau, auch
0: wenn einer von uns beiden zu leise sein sollte, äh, sind wir in der Anfangsphase jetzt einfach noch so ein bisschen auf euch angewiesen. Wir wissen natürlich, es gibt den ein oder anderen Troll, der dann gerne mal leise laut, äh, man hört nichts schreibt diesen Trick den kenne ich habe ich früher selbst oft angewendet <lacht> du hast das ja ja aber ich sag mal so auf unserer auf unserem Mischpult hier sieht eigentlich alles ganz gut aus Sebastian und wenn du mir jetzt den Daumen nach oben würde ich sagen, starten wir mit dem Regelbetrieb.
1: Ja, das mache ich ähm, in, in Persona quasi stellvertretend für die Leute, die gerade im Chat schreiben, alles ist okay, Ton ist gut, bild Super. ist gut. Wir haben es hinbekommen. Also es ist wieder 19 Uhr,
0: es ist praktisch wieder ja VfB-Kirchenzeit, könnte man ja. so sagen. Wir wollen das. Habe ich 18 Uhr gesagt oder 19 Uhr? Ich habe 19 Uhr. Uhr. Ich habe 19 Uhr gesagt. Ja, ja. Okay. Wir wollen das, wie gesagt, etablieren, dass dienstags hier 19 Uhr auf YouTube ähm, ja das Zuhause für die VfB-Fans sozusagen entsteht, muss man ja. Vielleicht
1: da noch ein bisschen einschränken. Genau, und ich hatte tatsächlich so ein bisschen Bauchweh, weil ich dachte, was machen wir denn bei englischen Wochen? Und habe ich gestern auf dem Spielplan gesehen, es gibt keine englischen Wochen mehr in der Rückrunde.
0: Ja, noch besser, aber ich hätte jetzt gesagt, dann <lacht> schauen wir einfach das Spiel, während dem ja. wir aufnehmen oder sowas. Oder
1: verschieben einfach ja. die ja. Aufnahmen. Ja, genau, wir und finden da finden, eine Lösung, aber es gibt keine englische Woche in der Rückrunde. Erstaunlich, oder? Ich habe nichts dagegen. Ich habe auch nichts ganz dagegen, überhaupt sagen. nicht.
0: Nein. Also, äh, mir fehlen diese englische Wochen nicht und solange der VfB so spielt, wie sie aktuell spielen... Ähm, ja, reicht mir das auch einmal pro Woche, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, tatsächlich. Und heute
1: Abend soll ja auch Fußball gespielt werden, aber dazu muss man sagen, der DFB hat das nicht mit uns abgestimmt, den Termin. Und insofern muss der Pokal leider zurückstehen. Der muss zurückstehen, absolut. Heute lohnt sich es eh noch nicht.
0: Morgen dann schon eher so Gegner eine Art, Gegnerbeobachtung. So sieht's mhm. aus, Gegnerbeobachtung. Sebastian, ich würde sagen, wir fangen ähm, mit dem obligatorischen Danksagungen an. Ja, gerne. Äh, und auch heute wollen wir uns bei unseren Unterstützerinnen bedanken. Vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Johannes, Thomas, Joachim und Stefan. Eine Natürlich geht auch ein großer Dank raus an alle Patreon-Unterstützerinnen, stellvertretend für 92, Sebastian, plus sechs
1: Unterstützerinnen. Ja. Das, das ist Wahnsinn, ne? Wird der, ist wird der VfB pro Woche so viele Punkte holen, wie wir neue Patreon-Spender, okay, dann... Ja, dann ja, auf dem Champions-League-Platz. Ah, ja? Ja. Ich picke mir heute mal die sechs raus, die jetzt
0: im Laufe der Woche dazugekommen sind. Wir sagen danke Wilfried, Patrick, Stefan, TP, Markus und danke... Nils, also ohne euch geht's nicht. Ähm, die Unterstützung ist uns wirklich viel wert. Und wir haben schon wieder, ich sag mal, neue Ideen, die wir natürlich umsetzen möchten. Zum Beispiel wäre es natürlich schön, wenn wir noch ein bisschen mehr switchen könnten in Sachen Kameras. Das heißt, das ist zwar noch ein langer Weg, aber unser ja. Traum wäre natürlich schon, dass wir äh, dann auch noch Facecams hier sozusagen installieren. Aber alles. Eins nach dem anderen und von mir ist auch erst 2024. Ja, und vielleicht auch jemand, der das dann macht. Ja, das machst alles du, ja. habe ich mir gedacht. Ja, äh, die Frage ist halt, in welcher Liga der VfB bis dahin spielt. Ja, das ist richtig. Da können wir eigentlich jetzt schon direkt überleiten, denn jetzt wird es spannend, möchte ich mal so sagen. Wir reden über das Spiel gegen Leipzig. Ich habe gesehen, du hast dir so eine Art Schonprogramm für Samstag überlegt und hast gedacht, ich gucke mir das erstmal nicht live an.
1: Äh, doch, ich habe es mir live angeguckt, ähm, aber war dann in der zweiten Hälfte beim Familienmittagessen gebunden, Habe es dann wirklich nur ähm, auf, auf diesem Gerät so nebenbei geschaut. Das reicht in der Regel auch, äh, weil äh, das
0: Spiel, also sagen wir mal so, wenn man ähm, die letzten fünf bis zehn Minuten der ersten Halbzeit gesehen hat, dann hat man eigentlich fast schon die komplette zweite Halbzeit äh, äh, miterlebt, denn der VfB hat... Druck erzeugt, hat versucht, irgendwie ein Tor zu erzielen. Es gelang halt nicht. Zum einen, weil man selber nicht ganz so gefährlich vors Tor gekommen ist, wie man sich das vielleicht überlegt hätte oder überlegt hat. Und ähm, auf der anderen Seite die Leipziger einen hervorragenden Torhüter im Kasten hatten mit Piet
1: Kulaschi, der Einfach alles gehalten hat, das war fantastisch von ihm. Genau, aber da wollte ich dich fragen, ich habe jetzt auch so oft gelesen, dass der einen absoluten Sahnetag erwischt hat und so weiter, aber er hat eigentlich genauso gut gespielt wie fast immer, vielleicht ein bisschen besser noch, aber es war jetzt ja auch nicht so, dass da irgendeine komplette Pflaume im Tor steht, der jetzt mal aus Versehen irgendwie einen Sahnetag erwischt hat, sondern der ist halt auch einfach gut und das meiste, was aus auf seinen kam, fand ich... Musste er auch halten. Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Aber er hat einen persönlichen Rekord geschafft. Also acht
0: Paraden in einem Spiel hat er noch nie zuvor hinbekommen. Dank Stuttgart, dank des VfB hat er es jetzt ähm, in seiner Vita stehen. Acht okay. Paraden in einem Spiel. Neuer Gulaschi-Rekord, wenn man so möchte. So, wir reden schon viel zu viel über Leipzig. <lacht> ähm, und bevor wir jetzt über das Spiel gegen Leipzig sprechen, möchte ich erstmal zur Einordnung ähm, bevor wir dann wirklich über den VfB sprechen, ähm, grundsätzlich was zu dem Spiel sagen. Damit man vielleicht dann nachher meine Rückschlüsse und vielleicht auch deine Meinung nicht falsch versteht. Und zwar möchte ich sagen, dass aus meiner Sicht das wirklich mit Abstand das schlechteste Spiel war, das ich von Leipzig unter Tedesco gesehen habe. Ja, Das muss man einfach im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt vielleicht fast schon euphorisch wird, dass man einen Champions-League-Teilnehmer gut bespielen konnte. Nicht vergessen, das war nicht das Leipzig, das sich Tedesco vorstellt ja und vielleicht auch ähm, nicht das Leipzig, was ich erwartet hätte. Also der Ausfall von Soposlai, redet man auch noch gleich drüber, der hat die Leipziger schon hart getroffen. Das ist einfach eine andere Qualität, ob da vorne ein Pausen steht, nichts gegen ihn, aber Pausen und Soposlai ist erstmal systematisch was anderes und zweitens dann natürlich auch von der Qualität, die beide Spieler in so ein Spiel mit reinbringen. Äh, warum fand ich, dass die Leistung der Leipziger nicht besonders gut war? Ich habe ein schlechtes Pressing gesehen, wenig Sprints, wirklich sehr wenig Sprints für Leipziger Verhältnisse. Bis auf Guardiol äh, fehlten eigentlich allen Spielern so die, die, die. es fehlte die Intensität in den Zweikämpfen. Es war einfach nicht dieses, äh, wir verteidigen jetzt hier auf Biegen und Brechen, dieses 1 zu 0. Es war aber auch nicht, wir wollen unbedingt nachlegen, es war halt einfach so runtergekickt, ideenlos, nach vorne ging nichts. Äh, ungefährlich, grundsätzlich, alles sehr, sehr behäbig. Das klingt, äh, klingt du beschreibst, glaube ich, gerade den VfB gegenführt, oder? Äh, nee, nochmal anders, weil Leipzig <lacht> es halt geschafft hat, dann trotzdem mit 2 zu 0 zu die gewinnen. Und, weil sie die Qualität ist, halt haben, klar. Das ist der Unterschied, ja. Also, im Endeffekt hat man wahrscheinlich unabsichtlich unabsichtlich genau das gemacht, was dem VfB aktuell Probleme bereitet. Und das sind ähm, einfach Konter. Der VfB hat Riesenprobleme, Konter abzusichern, kriegen viele Kontertore ich glaube, die meisten der Liga. Ähm, und auf der anderen Seite sind sie halt selber zu ungefährlich, kreieren zu wenig Chancen, die Abschlüsse sind wie gesagt sehr ungefährlich, ähm, alles nicht so richtig präzise, viel Ungenauigkeiten mit dabei, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, da hat Tedesco Materazzo ausgecoacht, so sehe ich es nicht, also es war glaube ich nicht taktisch so gewollt, sondern es war halt einfach eine Minimalleistung der Leipziger, die leider Gottes gereicht hat, um aus Stuttgart drei Punkte mitzunehmen. Das möchte ich vorwegschicken, bevor wir dann jetzt wirklich über den VfB sprechen. Ja. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der Aufstellung. Da gab es ja ein paar Überraschungen. Borna Sosa fiel aufgrund muskulärer Probleme aus. Das ist immer noch die gleiche Problematik wie nach dem Hertha-Spiel, sprich Schmerzen im Rücken, die dann abstrahlen in ja, Hüfte, Beine äh, oder Bein, Oberschenkel. Und äh, da hat er einfach noch so ein bisschen mit zu tun. Ich hoffe, dass er jetzt wieder fit ist. Ähm, er war ja heute beim Training dabei, beziehungsweise er war nicht auf dem Platz, aber er war am Trainingsplatz, also er befindet sich sozusagen in, in, in einer Art gewissen Rea äh, Situation ich weiß nicht ob man jetzt schont oder langsam belastet das kann ich alles noch nicht sagen aber laut Sven Mistentat hat sieht's wohl ganz okay aus für Freiburg er hat gesagt es sieht gut aus ich sag jetzt dann es sieht okay aus ganz
1: okay aus ja, ja. also
0: äh, deswegen ähm, nagelt mich nicht darauf fest wenn er dann am samstag nicht spielt ja und ähm, ja, was ich auch noch ansprechen wollte, manch einer dachte ja, weil der Borna fehlt, dass der sich mehr oder weniger schon ähm, auf einen bevorstehenden Winterwechsel vorbereitet und sich deswegen schonen könnte, also ich glaube nicht, ich glaube, Bornas Wasser bleibt.
1: Ich, ich hoffe es auch, aber muskuläre Probleme haben wir ja schon oft genug als Codewort für irgendwas anderes gehört und das ist genauso wie ähm, Erkältung oder, ähm, weiß ich nicht… Äh, äh irgendwie Magenprobleme oder so. Also, das Problem da, ist auch immer ja, gut. Genau. Also das ist so ein Klassiker halt, dass die dann das gesundheitliche Gründe vorgeschoben werden und eigentlich was anderes dahinter steckt. Aber es steht zu hoffen, dass Bonner Sosa uns erhalten bleibt. Ja, ich glaube schon, dass
0: das jetzt zumindest mal für den Winter gilt, dass er hier bleibt. Man weiß natürlich jetzt nicht, wenn da irgendein Scheichklub um die Ecke kommt, eine unmoralische Summe bietet, wird der VfB mit Sicherheit darüber nachdenken müssen. Aber es stand jetzt dürfen wir damit rechnen, dass Borna Sosa auch in der Rückrunde dem VfB noch zur Verfügung steht. Äh, für ihn spielte Nicolas Nartei. Ich traue es mir gar nicht richtig auszusprechen. <lacht> wir haben ja jetzt gelernt, es das heißt eigentlich Nazi. Ja, wir sagen Nartei. Ich finde auch, das macht es irgendwie ein bisschen sympathischer. Ja. Äh, detailliert werden wir nachher noch auf die Spieler zu sprechen kommen. Ähm, Hiroki Ito erhielt wieder den Vorzug vor Mark oliver Kempf, der nicht mal im Spielka äh, Spieltagskader stand. Laut Materazzo hatte das Sportliche Gründe und außerdem gäbe es auch noch eine gewisse Unsicherheit, äh, was die vertragliche Situation angeht. Ich würde sagen, darüber sprechen wir auch noch dann später im Anschluss. Ähm, vielleicht noch ganz kurz das Zitat von Matarazzo. Äh, er meinte, Marc-Oliver Kämpfer heute nicht im Kader, weil Atakan Karasor reinrückte und äh, polyvalenter ist. Ähm, auch Pascal Stenzel kann mehrere Positionen abdecken. Ist das für dich jetzt erstmal so nachvollziehbar, ohne jetzt schon grundsätzlich auf Kämpf zu sprechen zu kommen?
1: was die Positionen angeht und was die Spieler spielen können, sicherlich, aber ich, ich finde halt Marc-Oliver Kempf bringt halt dann nochmal irgendwas, eine gewisse Aggressivität mit dem Spiel, die die anderen beiden nicht mit reinbringen und insofern, wenn er noch mit vollem Herzen und Kopf beim VfB ist, würde ich ihn gerne spielen sehen, wenn er die Leistung bringt, wenn das nicht der Fall ist, dann hat er natürlich im Kader auch nichts mehr verloren, aber grundsätzlich hat er ja schon noch mal eine Komponente, die er mit reinbringen kann. Wie gesagt, Kempf
0: gibt es dann später im Transfermarktteil sehr ausführlich, kann ich schon versprechen. Neben Kempf fehlt er auch Daniel Davi. letzte Woche lag es noch an der freiwilligen Selbstquarantäne, äh, diesmal äh, war es die unzureichende Fitness. Materazzo sagte, wenn, wenn er bei Kräften ist, dann ist er immer eine Option für den Kader. Er ist auf einem guten Weg, aber ich habe mich für andere Spieler entschieden. Und ich es jetzt schon mal, du kannst gleich noch was dazu sagen, für mich ist damit die Akte, die Davi beim VfB Stuttgart geschlossen. D das war's für mich jetzt. Ja, für mich schon länger. Also nicht erst jetzt, das Thema ist für mich durch. Ja, es also nur kurz zur Einordnung für alle, die sich jetzt fragen, warum denn das? Also für mich ist das einfach ein Unding, dass ein Spieler, weil er mal irgendwie drei Tage gefehlt hat, dann plötzlich nicht mehr die Fitness aufbringt, um zumindest in den Spieltagskader zu kommen und überhaupt mal eine offensive Option darzustellen. Dann muss es ja einfach so sein, dass entweder die Leistung nicht passt oder äh, Trainer und Spieler nicht mehr zusammenpassen. Ähm, es gibt genügend andere Gründe, die wir jetzt nicht auch nochmal beitreten müssen, warum Daniel Davi jetzt vielleicht nicht mehr... So gut bei uns angesehen ist, wie das vielleicht früher der Fall war. Aber ich finde, ja, du hast es auf Twitter, glaube ich, geschrieben, wenn ein Gonzalo Castro nach einem halben Jahr in der Lage ist, bei Bielefeld instant zu helfen. Damit meine ich jetzt nicht, dass er vielleicht deutlich fitter ist oder so, weil er hat auch nur eine 20 minuten Einsatzzeit bekommen und letzte Woche ja, ja, mag, fünf mag Minuten. Maximal, aber, aber trotzdem ist er fit und kann ein Tor schießen, weil genau, Davi kann man das offensichtlich nicht äh, genau, und,
1: voraussetzen. Und Castro hat halt ein halbes Jahr ähm, ohne Mannschaftstraining ja. auskommen müssen und ist in einem Alter, wo er auch sagen kann, vielleicht spiele ich auch gar nicht mehr. Ähm, und der hat sich anscheinend ein halbes Jahr lang so fit gehalten, dass er jetzt innerhalb von 20 Trainingstagen mit der Mannschaft wieder eine Option für Bielefeld ist. Und Daniel Dedavi, der halt beim VfB äh, unter Vertrag steht, ähm, anscheinend dann nicht. Ne? Und das äh, sehe seh ich ähnlich wie du. Also ich glaube, das Kapitel ist durch und ich glaube auch, dass das für den Trainer durch ist.
0: Ja und er hatte ja kein Corona, es war ja eine ja. Selbstquarantäne, das heißt er hätte sich ja fit halten können. Also entweder hat er das nicht getan oder war grundsätzlich nicht fit. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich der Trainer auch unglücklich ausgedrückt. Kann auch sein, aber genug über die Davi. Er steht oder stand nicht zur Verfügung. Konstantinos Mafropanos kehrte zurück ähm, ja auf die Position, die er eigentlich immer begleitet. Rechter Halbverteidiger Pascal Stenzel saß nach guten Leistungen gegen Fürth. Ähm, wie auch bereits erwähnt, wieder auf der Bank. Und offensiv wurde noch ein bisschen durchrotiert. Für Philipp Förster, Roberto Massimo ähm, starteten Alexis TBD und Tongi Kudibadi. Chris Führig rutschte auf die Position des rechten Wingbacks. Ja, und äh, TBD und Koulibaly bildeten hinter Sascha Kalajdzic so eine, ich sag mal, Variation der Doppelzehen. Also der VfB wechselte dann immer wieder zwischen 3-4-3 und 4-3-3 hin und her. Manchmal war es dann auch dieses klassische System, was man vom VfB kennt. Aber das war eigentlich so das, mit dem Materazzo versucht hat, den Leipzigern äh, schon früh die Lust am Aufbauen zu nehmen, wenn wir nachher noch äh, detaillierter besprechen. Ähm, oder ich kann es auch gleich machen. Also es ist halt einfach so, wenn du vorne mit mit drei Offensiven so aggressiv presst, wie es sich Matarazzo überlegt hat, können natürlich die Innenverteidiger nicht in Ruhe das Spiel eröffnen. Ja, und das war ja auch eine Taktik, mit der Mainz relativ großen Erfolg hatte, solange sie noch vollzählig waren. Und was Ähnliches hat Matarazzo jetzt versucht, hat sich dann im Laufe des Spiels dann natürlich wieder ein bisschen verlagert. Man kann nicht über 90 Minuten so extremes Fortchecking äh, ja, durchbringen. Das, das, das geht konditionell einfach nicht. Aber prinzipiell war, fand ich die Idee ganz, ganz sympathisch. Ja, und Förster und Massimo, ähm, die zwei Spieler müssen wir vielleicht auch noch erwähnen. Denn ich bin der Meinung, das waren zwei der Spieler, die Materazzo am Donnerstag bei der Spieltags-PK vermutlich im Kopf hatte, Sebastian, als er Folgendes sagte.
3: Wir sind alle nicht glücklich gewesen mit letzte Wochenende. Und äh, es gab unterschiedliche Gründe dafür. Aber einer davon war, ist, dass wir drei unterschiedliche Kategorien von Spielern hatten auf dem Platz. Naja, die eine, die haben es verstanden, um was es geht, haben auch wieder Leistung abgerufen. Gibt es äh, mehrere Beispiele aus meiner Sicht. Ja, es gibt auch die die Gruppe von Spielern, die die haben es verstanden, um was es geht und sind nicht in der Lage, es äh, abzurufen aus unterschiedlichen Gründen. Ich, Sascha zum Beispiel, dann Chris Fürisch ähm, gibt es diese Kategorie von Spielern. Und gibt es auch die Kategorie von Spielern, die man, wo man es einfach nicht akzeptieren kann, in dieser Phase, wo wir aktuell sind. Und ich glaube, das ist auch O-Tone auch in der Mannschaft, ist auch angekommen. Und ich spüre auch von die Spieler, die jetzt ähm, ja vielleicht, die zuletzt nicht nicht an Bord waren, auch in andere, andere Haltung zum Training und auch zu unserer Situation und dadurch wird unsere Trainingsleistung gesteigert und dadurch wird auch jeder Spieler auch besser auch wenn wir immer immer eine gute gute Energie auf dem Platz hatten ich habe immer die, die Trainingsleistung auch gelobt aber es ist ein Unterschied zwischen ähm, ja, es sind ein paar Prozente mehr Ernsthaftigkeit und ein paar Prozente mehr mehr Angriff ja, für die eine andere Spieler eine andere Position Darüber. die uns auch gut tun wird Sorry, Pellegrino,
0: darüber müssen wir natürlich kurz sprechen, Sebastian. Wie interpretierst du diese klare Ansage von Matarazzo? Also war das ein Zeichen an die Mannschaft, war das ein Zeichen an einzelne Spieler oder eher an die Öffentlichkeit? Wie
1: siehst du es? Ich glaube an alle, also weil Materazzo hat ja auch gesagt, dass man interne und externe Kommunikation unterscheiden muss, und dass er sehr wohl auch intern laut und deutlich werden kann, das Problem ist, wenn das außen niemand mitbekommt, dann weiß man ja nicht, ob es stimmt oder wahrscheinlich stimmt es, aber man nimmt es halt nicht so wahr und wenn natürlich auch die Spieler wissen, hey intern haut er voll auf die Kacke, aber extern stellt er sich vor uns, dann werden die Spieler geschützt und ich finde jetzt in der PK am Donnerstag was, glaube ich, hat er ja ist er zum ersten Mal so einen Schritt zur Seite gegangen und hat sich nicht mehr vor die Spieler gestellt. Er hat keinen Namen genannt, was gut ist, aber aufgrund der Personalrotation in der Aufstellung konnte man ja ziemlich genau sehen, er mit welcher <lacht> Kategorie meinte. Und ich finde, ja, er hat den, den Spielern mal den Wind ein bisschen stärker ins Gesicht blasen lassen durch die Aktion. Und ich denke, es war ein Zeichen vor allen Dingen nach innen. Wir haben das ja so ein Stück
0: weit im Podcast letzte Woche gefordert, ja, dass du ja. auch die Fans mitnehmen musst. Ich glaube, das kann man so schon auch. Ja? Also wenn der Trainer dann die Spieler anzählt, die Frage, die man sich natürlich in so einem Moment immer stellen muss, ist, wie kommt das intern an? Also es gibt Spieler, die können damit besser umgehen, andere Spieler nicht so gut. Die Frage muss man sich natürlich immer ein Stück weit stellen. Wir können sie nicht beantworten. Aber ja, also das ist das, was mir dann durch den Kopf ging. Macht er das jetzt einfach nur, um nach außen für die Presse, für die Fans ein Zeichen zu senden? Wird das intern vielleicht im Vorfeld sogar schon angekündigt? Ja, kann sein, dass ich heute mal ein bisschen lauter werden muss. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass diese Ansage oder das das Gefühl, dass er sich diesbezüglich irgendwie noch mal äh, ja dass er das kommunizieren muss, dass das erst am Donnerstag in seinen Kopf kam. Also ich vermute, diese Ansage hat die Mannschaft, die Spieler schon am Montag, ähm, wenn nicht sogar am Sonntag schon bekommen.
1: Da, da gehe ich fest von ja. aus, dass das, was er dann nochmal nach außen transportiert hat, in noch schärferer Form schon äh, nach dem Spiel gegenführt ähm, in der Kabine besprochen wurde. Ähm, und Materazzo ist jetzt auch niemand, ähm, dem dann, glaube ich jedenfalls, dem da irgendwie die Hutschnur platzt. Und er wollte das gar nicht sagen. Also ich glaube, das ist halt schon sehr, sehr kalkuliert gewesen, ähm, die, die Äußerungen. Und ähm, Aber es hat ja auch... Also ich fand's gut, weil ja. man merkt, okay, er hat auch wirklich den Ernst der Lage begriffen und man geht nicht wirklich ein Liedchen pfeifend irgendwie Richtung Abstieg, sondern man versucht halt wirklich alles und nimmt dann auch die Spieler in die Pflicht, was ich richtig finde.
0: Eine Frage habe ich mir trotzdem auch noch gestellt: Warum kriegst du so eine Ansage vor so einem Spiel, dass du eigentlich nicht gewinnen kannst? Also, ich meine natürlich, du kannst gegen Gegen die Gegner gewinnen und alle Spiele beginnen bei Null und was weiß ich. Logisch. Aber wir wussten, okay, das wird echt brett. Wie hat es da gesagt, Brett Stark gegen äh, Leipzig. Also es ist einfach ein Gegner, den der VfB, da muss er sich strecken, um da wirklich eine Chance zu haben. Und jetzt ähm, hat die Mannschaft eine gute Leistung abgerufen. ja Jetzt kannst du sagen, okay, man hat darauf reagiert, was Materazzo gesagt hat, aber konnte sich wieder nicht belohnen. Das heißt, dieses Mittel der öffentlichen Kritik oder der Verschärfung des Tons, das ist natürlich jetzt schon verbrannt. Also das kannst du jetzt nicht nächste Woche nochmal bringen bei einer Pressekonferenz.
1: Also ist der Zeitpunkt vielleicht falsch gewählt? Ja, aber ne, wann, wann sonst? Also vor dem ersten Spiel in der Rückrunde gegen Fürth sowas rauszuhauen, eigentlich nicht. Ähm, jetzt nach dem Leipzig-Spiel, also ich, ich fand den Zeitpunkt jetzt nicht schlecht, weil man ist wirklich mit äh, viel Optimismus in die Rückrunde gestartet, hat dann mit führten Gegner, der ist Tabellenletzter, ist vermutlich nicht ganz so schlecht, wie wir dachten, hat man jetzt auch am Sonntag wieder gesehen und dann zeigst du aber wirklich so eine, so eine Minusleistung einfach und ich finde, da musste einfach jetzt ein Statement vom Trainer kommen, also ich fand den Zeitpunkt jetzt gut gewählt, auch natürlich ähm, mit dem nächsten Gegner Leipzig, wenn du eine gute Leistung abrufst, heißt noch lange nicht, dass du gewinnst. Ja, also auch
0: da werden wir dann nachher noch mal dran anknüpfen. Immer Beers stand nicht in der Startelf, wir haben ja so ein Stück weit darauf gehofft, dass er vielleicht eine Möglichkeit bekommt, der wurde dann nicht mal eingewechselt, hat dich das überrascht?
1: Äh, ja, schon, oder? Ja, total. Also, ich dachte auch, ne? der Spielgut hat eine, hat eine der größten Torchancen gegen Leipzig äh, geführt, äh, hätte der Matchwinner werden können und dann ist er wieder verschwunden und wird nicht mal eingewechselt. Also, so in Sachen Konstanz hat mich das auch ein bisschen verwundert. Ich musste direkt wieder an unser Cannstatter Loch denken. Ja, Das schwarze Loch aus Cannstatt <lacht> hat wieder zugeschlagen, Bejas,
0: weg. So. <lacht> Bei den Leipzigern, das habe ich vorhin schon gesagt, fiel Soboslein noch kurzfristig aus, der musste das Aufwärmen aufgrund von muskulären Problemen abbrechen. Übrigens, die Leipziger haben deutlich mehr muskuläre Probleme und auch schwerwiegendere muskuläre Probleme als der VfB Stuttgart. Also die haben regelmäßig einfach Muskelverletzungen und dann auch sehr hartnäckige Muskelverletzungen. Also Kategorie Orel Mangala. Ähm, das heißt, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, die Problematik der muskulären Verletzungen. Müsste man vielleicht jetzt auch mal untersuchen, ob das nicht was mit der engen Taktung der Länderspiele, EM, ähm, weiß ich nicht, grundsätzliche Belastung in Corona-Zeit zu tun hat. Vielleicht hängt das ja auch ein Stück weit mit dem Virus zusammen. Ein Spieler, der das Virus mal hatte, weiß ich nicht, ob sich das dann auch auf andere Organe auch noch äh, auswirken kann, das wissen wir ja alles noch nicht. Ja. Man stellt aber grundsätzlich fest, ist meine Meinung, dass sich die muskulären Verletzungen überhaupt im Fußballsport mehren. Also das heißt, eine Überbelastung der Spieler ist da definitiv da. Man muss dann nicht immer direkt die Suche, äh, auf die Suche gehen und beim, weiß ich nicht, Athletiktrainer Trainer nachschauen. Manchmal ist es dann vielleicht auch wirklich der junge Spieler, der äh, zum falschen Zeitpunkt die falschen Signale sendet. Ich glaube, bei Daniel Olmo war das so, dass er für Spanien dann ein wichtiges äh, WM-Qualifikationsspiel spielen sollte. Wurde vom spanischen Nationaltrainer gefragt, ob er bereit wäre. Und er sagt, ja, ich kann 90 Minuten gehen. Und in Leipzig haben sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil sie der Meinung waren, der hätte vielleicht 10 Minuten spielen können. Also <lacht> ist es ist natürlich dann auch immer ein bisschen spielerabhängig, muss man dazu sagen. Und vielleicht hat Borna den Zacken zu früh angefangen, hat jetzt einen kleinen Rückschlag erlitten. Wir hoffen, dass es nur ein kleiner Rückschlag ist und nicht ähm, ja.
1: Ähm, zu, zu einer langen längeren Ausfallzeit führt als ähm, jetzt eh schon, muss Genau, ich weil sagen. diese diffusen Geschichten können ja relativ eklig und langwierig werden, das ähm, hoffen wir natürlich nicht. Ja, wir kennen es von Orel Mangala. also ja, ja. Ja, und, und irgendwelche Sachen im Rücken, die sonst wohin ausstrahlen oder so, das klingt halt meistens nicht gut, also Daumen sind gedrückt. Ich hatte das letzte Woche auch. Also mir geht heute wieder besser, muss ich sagen. Ja, stimmt, dein Rücken ist wieder gut? Nicht gut, aber besser. Ich, okay. ich bin spielfit. Okay.
0: Gut, <lacht> gut. also der VfB startete, das können wir schon mal wegnehmen, sehr engagiert, lief früh an. Alexis, Sascha, Tongi ähm, setzten die Leipziger IVs immer wieder gut unter Druck. Das haben wir vorhin schon aufgeschlüsselt. Führich setzte gut nach. Gegen den Ball, habe ich vorhin auch mal gesagt, äh, spielte der VfB im 4-3-3. Mit Ball versuchte man mehr Varianz, ins Spiel zu bringen, als das noch zuletzt der Fall war. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Ito spielte immer wieder gute Diagonalbälle auf Sascha und auch Kulibadi hat den ein oder anderen Ball abbekommen. Das fand ich richtig stark. Ähm, was hier noch nicht so gut geklappt hat, was in den nächsten Wochen vielleicht noch kommen kann, sind die Ablagen von Sascha. Also wenn er angespielt wird von Ito, der wirklich punktgenau lange Bälle schlagen kann und Sascha ist auch dann eigentlich da, ähm, die Bälle dann entweder schneller zu verarbeiten, dann abzulegen oder gleich abzulegen, ohne sie vorher zu verarbeiten. Wenn das noch dazu kommt, ist natürlich die Herangehensweise mit Tibidi und Kulibali hinter Sascha so leicht versetzt eine sehr, sehr gute äh, Möglichkeit. Der eine kann den Ball dann entgegennehmen, schickt den anderen steil. Beide haben auf den ersten Metern ein gutes Tempo. Also das kann funktionieren. Also ähm, gegen Leipzig, wie gesagt, hat es noch nicht ganz so gut funktioniert. Ist natürlich auch eine andere Qualität an Verteidigern, als das dann vielleicht in einem Spiel gegen... Weiß ich nicht, Augsburg oder Bielefeld der Fall sein wird. Also das ist eine interessante Komponente, die man jetzt noch dazu gewonnen hat, mit dieser extrem guten ähm, äh, Fähigkeit von Ito Diagonalbälle zu schlagen. Das Passtempo stimmte, das hat mir gut gefallen und der VfB startete insgesamt konzentriert, also das gefiel mir eigentlich ganz gut, Sebastian. Wie hat dir der VfB in der Anfangsphase
1: gefallen? Ja, überraschend gut. Ne? Die waren gleich da, ähm, haben sich nicht versteckt, ähm, haben wirklich das umgesetzt, was was Materazzo gefordert hat. Äh, mutig sein, ähm, Intensivität ins Spiel reinbringen und das sah in den ersten Minuten äh, wirklich gut aus. und hat sich auch über das ganze Spiel eigentlich dann fortgesetzt. Blöderweise hat man halt kein Tor geschossen und der Gegner zwei, aber grundsätzlich die Herangehensweise, ähm, das, das war ja nicht nur ähm, stets bemüht, sondern das war teilweise auch wirklich gut anzusehen. Ja,
0: gehe ich absolut mit. Du hast es gerade gesagt, der VfB ab der ersten Minute direkt online. Davon hatten wir es jetzt gerade. Man zeigte ein gutes Pressing, habe ich auch schon gesagt. Man war emotionaler als zuletzt gegen Fürth und auch gegen Köln. Und alles andere hätte mich natürlich auch überrascht nach Materazzos Ansage. Also, du musst eigentlich genauso auftreten. Also stell dir vor, die Mannschaft wäre jetzt auf den Platz gekommen und es wäre vergleichbar mit dem gewesen, was wir über weite Strecken gegen Fürth gesehen haben. Dann wäre, glaube ich, diese, diese Diskussion, ob Materazzo die Mannschaft. Also ich möchte nicht sagen, noch erreicht, das ist falsch, sondern richtig erreicht oder richtig anpackt, äh, entbrannt, weil du willst natürlich diese Reaktion nicht sehen und ich fand, das konnte man sehen, die Mannschaft hat sozusagen darauf reagiert, was der Trainer mitgegeben hat, Tongi kulibali hat sich dann gleich in der acht Minute gelb abgeholt, äh, hat also gleich mal ein Zeichen setzen wollen, wie man so schön sagt. Ich
1: glaube, er war einfach zu spät dran, oder? Ja, er war zu spät dran, <lacht> aber er wollte auch ja. unbedingt jetzt... Nee,
0: dabei sein, sozusagen, in der Verlosung. Ich hatte dann so meine Zweifel, ob er das dann tatsächlich über 90 Minuten schafft, ohne zweite gelbe Karte mhm. auszukommen, weil er ja schon diese Intensität und auch diese Wildheit in seinen Aktionen immer wieder mit drin hat. Ich genau, dachte,
1: dann oh, irgendwann teilweise die, die Cleverness dann so ein bisschen fehlt, wann man welchen Zweikampf zu welchem Zeitpunkt einsetzt, das haben wir in der letzten Saison auch gesehen und da muss man immer ein bisschen Sorge haben, wenn er so früh eine gelbe Karte sieht. das stimmt. Absolut, er hatte
0: nur noch einmal so eine Szene Anfang der zweiten Halbzeit dabei, wo ich dachte, uh, das könnte bei einem schwierigen Schiedsrichter vielleicht dazu führen, dass er dann äh, direkt auf gelbrot entscheidet, aber ja, er hat dann nochmal eine Ansage bekommen und hat es dann auch gut über die Zeit gebracht, äh, muss man sagen. Was mir aufgefallen ist nach dieser gelben Karte war, dass der VfB, ich möchte nicht sagen, einen Gang zurückgeschalten hat, sondern um es mal äh, in der Radsprache auszudrücken oder in der Radsportsprache, er ließ sich so einen so Ticken rollen so so weißt du so kurz mal rollen einfach nicht durchgezogen sondern ich lasse mich jetzt mal rollen es war jetzt nicht besonders schlecht aber das führte dazu dass die leipziger einfach ein bisschen mehr Zeit hatten um sich zu strukturieren also du hast gesehen die erste pressinglinie wird aus leipzigs hälfte zurück knapp hinter die eigene mittellinie verlagert und dann haben natürlich auf einmal die ivs einfach mehr Zeit ja, wie gesagt, Strukturen in den Angriff zu, äh, zu bringen. Kampel kann sich ein bisschen mehr fallen lassen, kriegt nicht sofort Druck vom Stuttgarter. Und man muss sagen, so entstand dann ja auch die Situation, die am Ende zum Elfmeter führte. Ich würde sagen, die gehen wir jetzt auch mal ganz kurz durch. Und da bin ich genau bei diesem Punkt, dass Kampel eigentlich zu wenig Druck bekommt. Nach einer Verlagerung hat er den Ball äh, wie gesagt hier war so, dass Angelinho und Kampel sich den Ball zunächst hin und her spielen konnten und Koulibaly, wenn man die Situation jetzt einblenden könnte, wir können es leider also nicht, dann sieht man es ganz gut, dass Koulibaly in der Situation eigentlich nur bei Kampel bleiben muss. Dann ist entsteht wahrscheinlich keine große Gefahr. Die haben immer noch die Klasse, das irgendwie zu lösen, keine Frage, aber äh, das ist für mich der entscheidende Fehler gewesen. Koulibaly, der sich in der Situation von Kampel absetzt, ja, eigentlich hat er mit Endo eine gute Absicherung hinter sich, der macht den Raum hinter ihm gut zu ähm, und ist dann auch bei Andrelinho und Führig, sichert eigentlich die Außenbahn ab und ich habe das Gefühl gehabt, dass Koulibaly in dem Moment einfach nicht weiß, welche Aufgabe er hat. Also er steht da einfach im Raum rum und wirkt etwas unbeholfen und das ist eine taktische Schwäche, die er schon oft gezeigt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob er da ein bisschen beeindruckt war noch von der gelben Karte und deswegen auch nicht so richtig wusste, kann ich jetzt schon direkt wieder drauf gehen oder kriege ich dann vielleicht die nächste Verwarnung. Das kann natürlich auch noch mit reinspielen, ich nehme ihn da jetzt so ein Stück weit in Schutz, aber das ist wie gesagt eine taktische Schwäche, die er schon oft offenbart hat. Weiter geht's damit dass auch Führig in dieser Situation Schwächen offenbarte. Er lässt nämlich Nkunku Kunku in seinem Rücken davonlaufen. Ja. Er konzentriert sich in dem Moment auf Zentrum und auf den beiführenden Kampel. Wie gesagt, eigentlich unnötig, weil die sind eigentlich ähm, gut bewacht, das Zentrum war gut besetzt. Eigentlich muss er sich da nicht hin orientieren. Und was mich irritierte war, dass es eine bewusste Entscheidung war. Ich habe mir das mehrfach angeschaut und du siehst, wie ähm, Führig in der Situation sich umdreht und einfach sieht, wie in Kunku die Linie runterläuft. Also hat er sich bewusst dafür ja. entschieden, ich gebe ihn jetzt auf ja. und konzentriere mich eher auf die Mitte. Auch hier könnte man jetzt sagen, äh, falsch gezockt oder einfach taktisch schlecht gemacht. Weiß ich jetzt nicht, möchte ihm jetzt nichts vorwerfen. Ich kenne ja die Absprache nicht, aber es hat mich definitiv irritiert, weil für mich ist eigentlich seine Aufgabe in der Situation absolut klar. Er muss den Raum hinter sich schließen und das misslingt in dem Moment. Kampel erkennt das natürlich, spielt den Ball perfekt in den Fuß von Nkunku und dann siehst du TBD, der überlegt noch, ob er Kampel anlaufen soll oder nicht und das sind dann die drei Momente, die eigentlich entscheidend dafür sind, dass es am Ende Elfmeter gibt. Also drei Fehler, ähm, keine groben, aber in Kombination genügend, um halt einfach die Situation ähm, herbeizuführen, die Leipzig unbedingt will, nämlich einen Kunku ins eins gegen 1 zu schicken. Denn nicht ohne Grund hat Leipzig in dieser Saison bereits sieben Elfmeter bekommen, inklusive unseren jetzt. Ähm, das, das liegt einfach daran, dass in Kunku und auch andere Spieler immer wieder diese 1 gegen 1 situation suchen. Und Was sie auch gut machen, ist mir auch schon mehrfach aufgefallen, das sind kleine Schweine. Sie versuchen dir tatsächlich sehr <lacht> eng am Körper vorbei, irgendwie die Pille äh, vorbeizuschießen. Das heißt, die spekulieren schon so ein bisschen darauf, dass der Ball vielleicht mal den Arm berührt. Und genau so eine Situation haben wir jetzt hier. Mafropanus bekommt den Ball unglücklich an die Hand. Für mich, ich habe es mir so oft angeschaut, löst keine Zeitlupe aus, äh, auf, ob jetzt Mafropanus tatsächlich vorher noch den Ball am Schienbein äh, streift
1: und er vom Schienbein sozusagen dann, an die Hand springt. Ich kann es nirgendwo erkennen. Genau, denn dann wäre es kein Elfmeter gewesen. Geht der Ball an die Hand und er hat die Hand ja relativ weit ausgestreckt. Muss man sagen, ist es ein klarer Handelfmeter. Leider, ähm, aber wie gesagt, ist der Ball erst am Bein und aus kurzer Distanz dann in die Hand gesprungen, in den Arm gesprungen. Dann könnte man drüber reden, aber man sieht tatsächlich nicht, weil die Kameras so frontal draufgehen, dass man es nicht sehen kann, ob da noch mal irgendwie äh, ja, eine Abfälschung stattfindet. Genau, das
0: ist der Punkt. Darüber wurde ja danach auch noch ähm, ja, häufig diskutiert. Zwemissent hat gesagt, Dinos hat uns versprochen und schwört Stein und Bein, er hat den Ball noch berührt. Ich glaube ihm das. War
1: genau, da muss man sagen. Ist es ist egal. Aber man ne? kann es halt nicht erkennen. Also, wenn es in der Zeitlupe nicht zu sehen ist, dann wird es auch der, der Schiedsrichter nicht gesehen haben, dann wird auch der VR nicht sehen. Und man muss sagen, es ist egal, dass du hast gefallen, ne? Unglücklich, Pech gehabt, aber jetzt darüber zu diskutieren, bringt eigentlich nichts mehr. Es ist mega unglücklich,
0: aber genau diese Szene, also ganz ehrlich, wenn es auf der anderen Seite gewesen wäre, hätte ich sofort Elfmeter gefordert, weil er einfach die Hand rausstreckt, sozusagen, das auch in Kauf nimmt, dass. Der Arm in dem Moment berührt
1: wird. Genau, ich glaube, siehst ja, wie er, er, man sich heute eigentlich immer hinstellt. Genau, ich glaube, er ist noch in der Laufbewegung. Der Körper geht halt noch Richtung Grundlinie. Der Arm ist dann noch hinten, weil er halt dann stehen bleibt. Ähm, ja, aber unglücklich, vielleicht auch ein bisschen unclever ähm, und natürlich gerade. Das ist halt passiert ja auch in der Phase, wenn du eh irgendwie unten drin steckst und kein Glück hast, dann spielst du gegen Leipzig relativ gut und dann kriegst du halt wirklich nach kurzer Zeit halt gleich so einen äh, so einen Genickschuss oder so ein Bein gestellt halt. Ne? Also
0: jetzt muss ich dich. In bitten, ein bisschen mehr Mikrofondisziplin ja, einzuhalten. Sebastian, der Sebastian, der rutscht mir immer vom Mikrofon weg und ich justiere danach, nach, aber okay, jetzt ja, sieht gut aus, dann, jetzt dann, sieht's dann, gut aus. Dann, dann, Der Püschel muss an den Mund. Okay, so. So, kriegen, wir, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ja, ähm, André Silva verwandelt den Elfmeter dann sehr souverän. Ähm, ja, Thema durch. Der VfB liegt hinten. Anschließend, das muss man aber dem VfB erneut zugutehalten. bleibt man stabil, die Köpfe bleiben oben, systematisch lässt Materazzo und das fand ich super. Also das hast du sofort gemerkt, das Tor fällt, Materazzo reagiert, lässt die Dreierkette noch weiter auffächern. Und das war ein cleverer Schachzug, weil die Leipziger bekommen dann keinen Druck mehr auf der Aufbauspiel. Sie haben ja nur mit einem Stürmer gespielt, in Kunku hing so ein bisschen dahinter. Ähm, ja, aber eigentlich war das vorne eine Spitze und zwei dahinter, ähnlich wie bei uns, nicht genau das Gleiche, aber um kurz zu machen. Und wenn du natürlich jetzt äh, die der Innenverteidiger anlaufen willst, die dann breit auffächern, hast du halt lange... Strecken, die du zurücklegen musst. Der VfB hat einfach Zeit, sich dann ähm, den richtigen, äh, ich sag mal, Ballführenden auszusuchen. Du versuchst natürlich dann Ito mit reinzunehmen, der dann die Diagonalbälle schlägt. Und das war, wie gesagt, ähm, clever gemacht von Matarazzo, dass er dann einfach die Innenverteidiger weiter auffächern lässt. Und äh, dann hast du natürlich auch, ich habe Ito jetzt schon mehrfach angesprochen, aber es war halt ganz wichtig, mit Ito die Möglichkeit, immer wieder die Bälle lang zu schlagen und so drückst du die Leipziger in die eigene Hälfte. Also das ist natürlich nicht die Idee der Leipziger, so Fußball zu spielen. Aber wenn du immer darauf spekulieren musst, dass Ito diese wirklich punktgenauen Diagonalbälle schlägt,
1: rutscht du automatisch immer weiter nach hinten. Und das hat der VfB auch gut gemacht, muss man sagen. Genau, das ist ja auch was, was sich noch etablieren sollte im Stuttgarter Spiel. Ähm, Ito auf Kalajdzic. Du hast hinten jemanden, der kann wirklich brillant lange Bälle schlagen. Er hat 17 Mal versucht, 10 Mal kamen die Dinge an. Das ist ja Wahnsinn. Und vorne hast du halt einen Zwei-Meter-Typen, der es halt ablegen kann. Und ähm, ich glaube, das kann dem VfB äh, jetzt dann in schweren Spielen, die jetzt halt folgen, auch äh, wirklich noch helfen. Weil du hast so einfach so eine idiotensichere Lösung. Ne? Du hast jemanden, der kann lange Bälle schlagen und jemanden, der kann sie ablegen. Der kann Unterwegs kann nichts schief gehen, weil er Ball in der Luft ist. Ähm, also da hoffe ich, dass sowas dann noch häufiger passiert. Ja,
0: absolut. Und du hast natürlich noch so der hoffentlich bald zurückkommt genau. und dann Longline geschickt werden kann von Ito, die Flanke bringen kann. Das, das Potenzial ist da. Theoretisch schon. Und <lacht> ja. Panus kann es auch. Also er kann auch Diagonalbälle schlagen. Hat es jetzt gegen Leipzig noch nicht so oft getan, wie wir das schon von ihm gesehen haben. Aber der VfB hat da schon eigentlich wirklich Qualität sozusagen in Sachen Spielaufbau auf dem Platz stehen. Das, das ist auch der Grund, warum wir dann danach uns immer wieder wundern, dass der VfB so gut gegen eigentlich so starke Mannschaften mithalten kann. Also es ist jetzt nicht so, dass der VfB keine Qualität hat. Ja, äh, das ist viel Kopfsache, vielleicht kommen wir danach noch drauf zu sprechen. Für mich ganz wichtig in diesen ähm, Minuten nach... Äh, äh, nach dem Rückstand waren eigentlich Mangala, Endo, Ito und Anton. Die stechen für mich in dieser Phase wirklich als Leader heraus. Sind für mich sogenannte Cut-1-Spieler. Ja, also Matarazzo hat ja gesagt, Kategorie 1, Kategorie ja, 2, ja. Kategorie 3. Wir müssen es, glaube ich, nicht nochmal aufschlüsseln. Die Einzer sind die, die es verstanden haben und Gas geben. Und die vier haben es verstanden und Gas gegeben. Die vier Spieler waren die äh, VfB-Spieler mit den meisten Ballaktionen. Es waren die vier VfB-Spieler mit den meisten Pässen. Und hinter Flo Müller waren das auch die VfB-Spieler, die vier VfB-Spieler mit der höchsten Passquote. Also das war einfach richtig stark, was die vier gezeigt haben. Anton war Einerseits verbal sehr auffällig, hat mir gut gefallen, wie der Kommandos gegeben hat, war körperlich immer präsent, sechs Tacklings, die meisten aller Spieler, 77 Prozent Zweikampfquote, herausragend, Neuball, 109 Ballaktionen waren ein hoher Wert, leider Gottes auch 21 Ballverluste, sind mir ein bisschen zu viel für einen Innenverteidiger, aber okay, ähm, Passquote lag bei 81 Prozent, dann die langen Bälle von ihm kommen auch nicht ganz so gut, muss man sagen, zehn Versuche, zwei kamen an, ähm, wenn du natürlich dann Ito und Mapopanos daneben hast, dann kann man das kompensieren. Aber ähm, wir wissen, dass Anton eigentlich auch gute lange Bälle schlagen kann. Also äh, warum nicht? Und was mir auch gut gefallen hat, er hat immer mal wieder das Tripling gesucht. Und das kann er eigentlich auch. Und er hat es auch durchgebracht. Drei Dribblings, drei durchgebracht. Das ist ein guter Wert und ähm, ich
1: mach mal gleich weiter mit Mangala, du Ja, zu, zu, ja genau, zu Anton noch kurz und offensiv halt stark, also er hatte in der zweiten Halbzeit die, die wirklich gute, gute Kopfballchance ähm, und dann ähm, die Elfmeterszene äh, von TBD ähm, auch ähm, initiiert, ähm, von, von Anton sehr, sehr clever gemacht, haben 16 den Ball zurückgezogen und dann da den Steckpass gespielt, also das sah nicht aus wie ein Innenverteidiger, sondern eher wie, wie ein Zehner halt. Der kann also, schon kicken. Äh? Das ist so. <lacht> äh, Mangala Akate rieb sich auf, behauptete immer wieder
0: den Ball, auch ein ganz wichtiger Spieler, gewann 18 Zweikämpfe, die meisten aller Spieler ähm, war der meist gepresste Spieler, das ist nichts Neues, ähm, wechselt sich da immer, wenn Borna Sosa spielen kann, mit ihm ab, also die beiden werden von den Gegnern immer am stärksten attackiert sozusagen, trotzdem, ja, trotz dessen, dass er wirklich am meisten gepresst wurde von allen Spielern, 88% Passquote, herausragend, Er bei 81 Ballaktionen sieben Ballverluste, herausragend, die Dribblings, die er immer wieder gesucht hat, ich habe irgendwo gelesen, meine ich, ich glaube, ich habe gelesen, dass er nicht so häufig unnötige Dribblings äh, eingehen soll. Da habe ich mir gedacht, also ganz ehrlich, es ist doch ein Segen, der setzt neun Dribblings an, bringt acht durch, ja. immer Raum gewinnt, Er löst damit immer wieder schwierige Situationen. Wie kann man denn sowas kritisieren? Da muss man vom Fußball keine Ahnung haben, sorry. Genau, also man könnte es kritisieren. Man verdient zwar Geld damit, Grüße gehen raus, Herr Ubina, aber... Offensichtlich hat man vom Fußball wirklich nichts kapiert, wenn man die Dribblings von Mangala kritisiert. Genau,
1: so. man, man könnte es kritisieren, wenn er den Ball oft verliert, aber wie gesagt neun angesetzt und acht durchbekommen und das meistens irgendwie so um den Mittelkreis rum und dadurch halt wahnsinnig Raumgewinn ähm, erwirtschaftet und du siehst ihn ja oft äh, da stehen, um sich rum ein, zwei, manchmal drei Gegenspieler, da macht er irgendwie eine Bewegung und auf einmal ist vor ihm der Raum frei und du denkst, genau. was, hat, was er jetzt gerade gemacht halt und das ist dann schon ähm, Wahnsinn einfach und es funktioniert ja auch, also er war gegen Leipzig wirklich stark. Ja, absolut. Also das wird sich dann nachher auch noch beim Spieler der Saison niederschlagen, kann ich schon mal
0: versprechen. 71 Prozent Zweikampfquote, zwei Abschlüsse. Er muss aus meiner Sicht ein paar mehr Torschussverlagen liefern, weil er kann gute Pässe spielen, keine Frage. Er ist eigentlich auch der Spieler, der da als Schnittstelle fungieren kann, so ein Stück weit. Ähm er macht vieles wirklich sehr, sehr gut. Also er hat auch eine hohe Spielintelligenz, wie ich finde. Du siehst das einmal in der 51. Minute, da wird er von links angespielt, bekommt einen Pass, äh, lässt den durch und Endo kann dann aus der zweiten Reihe einen Abschluss äh, setzen. Das ist schon clever, wie er das dann macht. Aber ich finde, es geht bei ihm gerade, was die Vorbereitung von Chancen angeht, noch ein bisschen mehr. Allerdings ist das jetzt von mir auch Meckern auf hohem Niveau, weil er eigentlich schon wirklich viel von dem gemacht hat, was man von ihm in diesem Spiel auch erwartet hat. Also das wäre dann sozusagen die Krönung gewesen und wenn natürlich sein sein Schuss dann auch reingeht, äh, über den wir gleich noch sprechen werden, ähm, dann ist er sowieso der King, aber er war so zumindest mal ähm, der Prinz, kann man so sagen. Ja und zwar der richtige, nicht der aus Berlin. <lacht> Ito müssen wir natürlich auch erwähnen, ähm, nicht nur aufgrund seiner Diagonalbälle, er war grundsätzlich immer wieder der Initiator vieler VfB-Angriffe. Ganz, ganz wichtiger Spieler schon für den VfB. Äh, zu den langen Bällen können wir vielleicht noch sagen, zehn geschlagen, nee, 17 geschlagen, 10 kamen an. So ist es richtig. Drei Torschussvorlagen geliefert als Innenverteidiger. Nicht vergessen, mhm. ja, also das ist schon ein guter Wert. Er war der schnellste VfB-Spieler wahrscheinlich in diesem Sprint mit in Kunku. Kunku, ja. Tolle Aktion, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ähm, hatte die höchste Passeffizienz von allen VfB-Spielern, das heißt ähm, seine Pässe waren auch unter Druck sehr genau, so könnte man es verkürzen kommt auf eine Passquote von 82%, Zweikampfquote diesmal
1: nicht so gut, kommen wir auf 17%, das war nicht ganz so Genau, fünf am Boden geführt, nur einen gewonnen, einen Luftzweikampf verloren, also für einen Innenverteidiger klingt das erstmal nicht so gut. War auch nicht so gut. Genau. Also das hat ja Gründe, warum der VfB verloren ja, hat. Genau, er hat sich auf die Offensive konzentriert. Ja, aber er hat immerhin
0: drei Bälle abgefangen, das können wir noch sagen. Und über wen wir schon länger nicht mehr gesprochen haben, völlig zu Unrecht muss man sagen, es war Taruendo. ja Es ja, also sich hier immer wieder überspielt und es ist nicht mehr der Endo, dann denke ich mir, Ganz ehrlich, er ist eigentlich fast jedes Mal der beste Spieler beim VfB. Ja. Man
1: weiß es nur nicht mehr zu schätzen. Genau. Und ich glaube, ein Endo kann gar nicht überspielt sein. Offensichtlich ist der eher immer unterfordert. Genau, der ist unterfordert, <lacht> also der, der muss noch mehr Spiele machen, um noch besser zu werden. Nee, aber das finde ich wirklich auch von uns manchmal echt. Es gab eine Phase davon: der, der ist überspielt, aber ja. ich finde, das hat sich jetzt irgendwie angepasst und man merkt, der kann halt viel spielen und der, der liefert immer ab einfach. Ja. Ne? ja, ist so. Also
0: hat mich auch hier wieder wirklich beeindruckt. Ähm, der macht einfach alles, kann man sagen. ja Also Passquote 87 darunter auch wieder klasse Pässe, auch vertikale Pässe. Einfach ja, mal mal wieder Vertikalpässe, ja, ne? das, das war gut. ja Super. Ähm, was mir noch ein bisschen fehlt, ist das Aufdrehen, was er in der letzten mhm. Saison häufiger gezeigt hat. Sprich, er steht mit dem Rücken zum Leipziger Tor, wird angespielt, dreht auf, macht dann auch wieder viele Meter gut. Hat insgesamt drei Abschlussversuche zu, äh, hingebracht, hat eine Torschussvorlage geliefert und kommt auf eine Zweikampfquote von 47 Die vier wollte ich jetzt einfach ganz besonders hervorheben, weil ich... Die einfach heraus, herausragend fand am vergangenen Samstag. Und das wollte ich jetzt hier kundtun. Ist mir, glaube ich, gelungen. Äh, ja, gehe ich mit. Komplett. Konstantinos Mafropanos hat den Elber unglücklich verschuldet. Das haben wir schon gesagt. Und Sebastian, er hat wahrscheinlich den besten Kommentar äh, zum Spiel geliefert. Oh!
1: Für mich jetzt schon ein Highlight. Auf jeden Fall. Also, ja Ich dachte nicht, dass ich noch mal ähm, Griechisch lerne, während ich Bundesliga gucke, aber tatsächlich. War ja, gut. also es war gut,
0: absolut. Ähm, ja Wie hat er dir denn über diese Szene, über die Malakka-Szene hinausgefallen? Was,
1: was ist bei dir hängen geblieben? Er hat ja heute bei VfB TV gesagt, dass er die Corona-Pause eigentlich total gut überstanden hat, weil er keine Symptome hatte und gleich wieder voll dabei war. Nach dem Spiel gegen Leipzig würde ich sagen, na, vielleicht braucht er noch ein Spiel, um wieder... Ganz der alte Dinos zu sein, weil er war in der Dreierkette sicherlich der der Schwächste und grundsätzlich war er noch nicht so auffällig, wie wir ihn schon gesehen haben. Gehe ich absolut mit, ist mir auch aufgefallen. Ich hätte, Also ich hätte jetzt wetten können, dass er leichte Symptome
0: gehabt hat und jetzt einfach noch nicht ganz da ist, wo er äh, vor der Corona-Pause war. Ähm. Ich dachte, er ist noch nicht ganz bei 100 Prozent, aber wenn er sagt, er war komplett fit, dann glaube ich ihm das. Vielleicht hat er sich auch nur komplett fit gefühlt und war es halt nicht. Also nee, nee, wir glauben ihm das, Sebastian, sonst wären wir hier beschimpft. Ich habe jetzt hier den Knopf, den Button, der immer wieder...
1: Ich könnte es mir den ganzen Tag anhören. Da war er komplett fit und einfach nur ein schlechtes Spiel gemacht. Oder kein gutes, so.
0: Ich habe mir überlegt, ob das vielleicht auch mit dieser Guardiol-Grätsche zu tun hatte. In der 22. Minute, ja. ja, als er schon mal nach vorne gegangen ist und dann von Guardiol äh, an der
1: Außenlinie abgeräumt wird, äh, auf übelste Art und Weise, muss man sagen. Ja, und Je, je häufiger man sich das anguckt, denkt man, also das ist, ist krank. Also es ist definitiv also nicht kein Foul, es ja. ist äh, sicher gelb und ich, wenn man das halt nochmal sieht, dann kann man sogar über Rot nachdenken, weil ich er, geht, auch. er geht halt nur auf den Knöchel ne? und der Linienrichter steht, der springt zur Seite, weil er Angst hat, selbst noch getroffen zu werden ähm, und das ist für mich wirklich die Skandalszene des Spiels, muss ich sagen. Ja, es gibt ein paar, über die wir dann auch noch gleich ja. sprechen werden,
0: aber das war für mich auch so ein Moment, da war ich mir sicher, das guckt er sich jetzt nochmal an und zückt Rot. Ja. Also äh, klar, er trifft den Ball, ist schon klar, aber wenn du siehst, mit was für einer Pace er da ankommt ähm, und Malaka, also ich ich... Ich bin froh, dass er nicht aufstehen könnte, weil ich, ich glaube, dass, dass äh, Mafropanos kurz davor war, Guardiol auf dem Platz zu köpfen. Und äh, ich hätte es nachvollziehen können. Also so ein Ding, pff, das war schon heftig genommen. hat mich ein bisschen an diese andere szene erinnert gegen Leverkusen. Ja, genau. Ja, Als er da Tongi Koulibaly was, glaube ich, abgeräumt hat. Genau, ja. ja. Also das war schon übel. Da haben die Leipziger Glück gehabt, dass Guardiol weiterspielen konnte. Man muss aber wirklich auch sagen, Guardiol, das muss ich hier noch erwähnen, seine Härte, die der reinbringt, das ist einfach ein Gamechanger. Also der bringt eine ganz andere Wucht, eine ganz andere Intensität in dieses Leipziger Spiel, in diese Defensive. Klar, die haben immer gute Innenverteidiger gehabt, Upamecano, wen auch immer, Khan jetzt auch, Urban auch, der ein bisschen stark sich daherkommt, aber trotzdem seine Leistung immer liefert. Aber Guardiol, der gewinnt ihren Krieg. Und das ist ein wichtiger Spieler da hinten drin. Also das hat schon was ausgemacht, muss ich sagen. So, ich hoffe natürlich, dass wir ähm, dann jetzt so, so schnell keinen mehr Malaka schreien hören, außer vielleicht Christian Streich dann am Samstag. der hätte ich nichts dagegen. Ja, Einstellung und Einsatz passten also. Und äh, trotz des Rückstands hat der VfB viel versucht, muss man sagen. Vor allem Endo wurde immer besser dann im Laufe äh, der Spielzeit. Und ähm, man hat auch gemerkt, wenn Endo besser wird, wird der VfB besser. Was mir noch fehlte, waren die qualitativ hochwertigen Abschlüsse. Ja, denn man kann natürlich jetzt sagen, der VfB hat in der ersten Halbzeit achtmal Richtung Tor geschossen. Das stimmt. Aber wirklich gefährlich war davon eigentlich kaum etwas, muss man sagen. Und was mir fehlte, war immer der Zug zum Tor. Damit Jetzt, jetzt kenne ich die Begrifflichkeit nicht. Ich bin ja auch nur ein Laie. Ja. Wenn ich sage Zug zum Tor, kann man ja verstehen, einfach, dass man Richtung Tor spielt. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, mit Wucht, mit Energie, aufs Tor drauf zu kommen. Ja, also Das sah alles immer so aus, als ob der VfB dann zwar Abschlüsse hat, aber da war wenig Dynamik in der Aktion. Und wenn, dann war die eher ähm, horizontal und nicht vertikal. Und Es weißt du, wirkte einfach nicht so, wir gehen jetzt nach vorne, bam, 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 noch ein Pass vertikal nach vorne und dann schließt XY ab. Das fehlte mir noch so ein bisschen. Ging es dir ähnlich?
1: Ja, ging mir ähnlich. deswegen habe ich auch gesagt, ne? Gulaschi hatte einen guten Tag, aber es war auch nicht so, dass der eine Weltklasse-Parade nach der anderen auspacken muss sondern die Sachen, die auf sein Tor kamen, die hatte halt einfach gut gehalten und die Chancen vom VfB, die kamen dann aber doch so eher so ein bisschen zufällig und es war jetzt also schon rausgespielt, aber es war du hattest nicht das Gefühl, der VfB macht jetzt so wahnsinnig viel Druck, da passiert jetzt gleich wieder was, ne? also man hat gut gespielt, aber es war wirklich nicht so brutal zwingend, wie es hätte dann sein müssen in der zweiten Halbzeit. Gut war natürlich, dass der VfB nach dem Rückstand wirklich, hast du hast es schon gesagt, war gespielt hat und dann, dass man wirklich die ganze Zeit bis zum 2 das Gefühl hatte, der VfB kann ein Tor schießen, weil wir hatten auch schon Spiele, da hatte ich das Gefühl, nicht unbedingt. Ja, ich kann mich an einige erinnern. Ja, also, äh, ja was, was mich noch so etwas irritierte,
0: muss ich sagen, ist, dass der VfB das runterspielte wie so eine Mannschaft, die irgendwo im Tabellen-Niemandsland steht und, ja, sich jetzt halt mal mit einem echten Bundesliga-Schwergewicht -Schwerge messen kann. Weißt du, also… Es wurde ja auch danach so kommuniziert, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Wissent hat die Niederlage schönreden wollte, aber er hat ja auch mal so gesagt, ja, also man muss immer mal sehen, wo wir jetzt aktuell stehen, jetzt sagen alle, wir haben keine Punkte geholt und zwar gut gespielt, aber wenn wir jetzt auf Platz 12 stehen würden, dann würden alle sagen, ja, das war eine gute Leistung und eigentlich ist ja nichts passiert. Er hat natürlich grundsätzlich recht, aber die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ob sich der VfB nicht mehr diese, diese ich sag mal, Giftigkeit, Galligkeit, diese unangenehme Spielweise eines Abstiegskandidaten aneignen müsste, um jetzt dann vielleicht auch mal so Punkte gegen Leipzig zu ziehen. Weißt du, was ich meine? Also man hat ja trotzdem wieder viel zu lang den Ball eigentlich. Also das ja. ist ja schon irre, dass der VfB die Mannschaft war, die am meisten Ballbesitz hatte, die meisten Zweikämpfe gewonnen hat, die meisten Abschlüsse hatte. Das ist ja jetzt nicht das Duell, was du erwartest, wenn Leipzig gegen den Abstiegskandidaten spielt.
1: Wie siehst du es? Müsste der VfB da sein Spiel umstellen oder sagst du einfach durchlaufen lassen, das kommt schon wieder irgendwann? Ähm, ich hoffe. Ich meine, du bist halt jetzt in der Situation, dass du gegen Leipzig quasi gewinnen musst, weil du halt vorher Spiele vergeigt hast gegen Augsburg, gegen Berlin, nur einen Punkt geholt, gegen Fürth, nur einen Punkt geholt. Eigentlich sollst du ins Spiel gegen Leipzig gehen mit dem Punktepolster, dass du dann nach so einem Spiel sagen kannst, hey, war doch ganz ordentlich. Zwar verloren, aber ist ja nicht so schlimm. Jetzt ist es schlimm, weil du jetzt halt die Punkte dringend brauchst. Aber ja. jetzt das Spiel umzustellen, komplett auf, ähm, wir, wir, wir Mauern schlagen die Bälle hinten lang raus, sind eklig, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also nicht mehr am 19. Spieltag. Ja, also ganz so krass würde ich es, glaube ich, auch
0: nicht äh, durchziehen wollen, dass ich die Bälle wirklich nur lang hinten rausschlage. Aber man hat manchmal das Gefühl, dass Stuttgart der eigenen Defensive nicht ganz traut. Ja, also man könnte ja auch sagen, wir lassen die jetzt mal kommen, ja, die kriegen jetzt den Ball, wir ziehen uns ein bisschen zurück, vielleicht nicht so wie gegen Bayern zeitweise, dann in der ersten Halbzeit gab es mal so eine Phase, da hat man sich sehr weit zurückgezogen, sondern schon lauernd mit diesen drei Offensivspielern, die man ja auf dem Platz hatte, Sascha, Tibidi und Koulibaly, die ja auch eine Antrittsschnelligkeit haben, führich hat auch ein Tempo, das er mit reinwerfen kann, also du hast ja schon dann in Umschaltmomenten schnell, schnell Spieler auf dem Platz, ja, ähm, Manchmal habe ich das Gefühl, sie trauen der eigenen Offensive nicht, äh, Defensive nicht so ganz und denken sich, ja, solange das Spiel nicht vor unserem Tor stattfindet, können wir ja eigentlich auch kein Tor kassieren.
1: und ähm, Na gut, aber bei der Anzahl von Gegentoren ist das auch berechtigt, ähm, dass man der defensiv nicht funktioniert ja so offensichtlich nicht. nicht. Also man kriegt ja trotzdem immer wieder zwei ja, 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 ja. Das ist
0: halt das Problem. Also man kriegt ja dann eben das, was man nicht möchte, Tore und meistens durch Konter, die natürlich das dann aus so Situationen entstehen wie jetzt gegen Leipzig. Wir haben auch schon genügend andere Kontortore besprochen. Ähm, ich denke mal, wir werden auch noch weitere besprechen müssen. Äh, kann ich schon an der Stelle prognostizieren. Nochmal kurz was zu den Abschlüssen. Also Endo, Ito, Kudi. Bali und Fürich hatten Chancen, muss man sagen, keine Frage, aber das waren alles Bälle, die Gulaschi halten muss, das hast du schon mehrfach betont und ähm, ja, manche Bälle kamen noch nicht mal aufs Tor, also das war jetzt noch nicht wirklich gefährlich für Leipzig, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas nachzutragen hast in Sachen erster Halbzeit? Äh, nö, nö. Dann, dann möchte ich noch ganz kurz über Chris Führig mit dir mhm, sprechen. Gerne. Äh, wie hat dir Chris ähm, als Ringback gefallen? Als Rechter? Äh,
1: sehr gut. Also auf der Position hat er mir deutlich besser gefallen ähm, als gegen führt auf der linken Seite. Ich hatte ja gesagt, äh, da hatte ich das Gefühl, dass er Borna Sosa hin und wieder auf den Füßen stand und ihn irgendwie so ein bisschen behindert hat oder äh, Borna Sosa, Chris Führig behindert hat, das hat für mich nicht gut harmoniert. Jetzt war Borna Sosa gar nicht auf dem Feld, insofern hätte <lacht> sich das Problem eh nicht aufgetan. Ähm, aber ich fand äh, Chris Führig auf der rechten Seite äh, deutlich besser. Ich fand ja alle besser, jetzt gegen gegen Leipzig als gegen führt, aber ihn jetzt wieder auch auf der anderen Seite zu sehen, hat mir gefallen ich finde, hat er einen super Job gemacht. Ja, also ich fand seine Leistung auch sehr gut. Ich finde, man merkt ihm schon noch diese lange
0: Ausfallzeit an. Also das ist ganz normal, er hatte ja den Schüsselbeinbruch, dann hat er sich die Knöchelverletzung zugezogen gegen Augsburg, dann kam Corona. Also, dass er noch nicht die Prozent hat, die er vielleicht, äh, ich weiß nicht, letzte Saison in Paderborn hatte, keine Frage. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass, dass das einfach was damit zu tun hat. Äh, du merkst das in Umschaltmomenten. Also manchmal fehlt ihm einfach die Kraft. Also vor allem, wenn er davor viel Energie aufwenden musste. Zum Beispiel Dribbling. Ja, mit einem hohen Tempo durchgezogen hat. Und dann gibt es den Umschaltmoment. Er verliert den Ball oder er spielt einen Pass und dann verliert ein Mitspieler den Ball. Wenn er dann nach hinten muss, dann ist er nicht so zackig, wie er das schon war, beziehungsweise wie es auch andere Spieler sind. Du siehst es auch, wenn er zurücksprintet, sozusagen gegen den Ball arbeitet, das macht er hervorragend, er bringt auch das Tempo damit rein. Und wenn es dann aber wieder den Ballgewinn gibt für den VfB, den Umschaltmoment sozusagen für, für mhm. die da dann, dann sind es ein paar, wie sagt man, mühe würde ich jetzt so behaupten, das fehlt dann einfach noch, um dann diese Gefahr auszustrahlen, die er zum Beispiel gegen Augsburg gezeigt hat. Ja. Weil da hat man, glaube ich, gesehen, was Sam hat im Kopf hatte, als er Chris Führig verpflichtet hat. Und was ich auch im Kopf hatte, als Chris Führig verpflichtet <lacht> wurde. Also ich war nicht beteiligt, leider Gottes. <lacht> <lacht> aber äh, ich finde es immer noch einen genialen Transfer und der wird uns auf jeden Fall noch helfen. Man sollte jetzt aber auch vorsichtig sein, sollte es jetzt vielleicht gegen Freiburg noch nicht so aussehen, wie jetzt von mir äh, erwünscht, ja. Ähm, ich, ich finde, wir sollen sollten ihm noch Zeit geben, weil er kann noch ganz, ganz wichtig werden jetzt im Abstiegskampf. Es ist eigentlich ein Spieler, der dir wirklich auch Spiele gewinnen kann. Also deswegen
1: nicht zu hart in äh, die Kritik gehen mit dem jungen Mann. Er ist ja auch seine erste richtige Bundesliga-Saison. Das kommt ja erschwerend hinzu. Und dann gleich Absolut. knietief im Abstiegskampf, ähm, lange verletzt ne, und viele Ausfallzeiten und insofern finde ich das mehr als ordentlich, was er da abliefert.
0: Ja, du siehst sofort, was du von ihm bekommst. Ja, also, ähm, die Dribblings hast du schon angesprochen, oder war das Off-Air? Ich weiß es nicht.
1: Nee, ich hab's, glaube ich, <lacht> On-Air
0: angesprochen. On also seine Dribblings, ja, fünf Versuche, vier Dribblings hat er durchgebracht, waren auch wieder raumgreifend, gute Dribblings also, starke Standards, werden wir nachher noch drüber sprechen. Ja, auch von links halt reden. mit rechts
1: reingetreten, ne? das ist auch was, was, was äh,
0: dem VfB hilft. Super, ja, vier Torschussverlagen, auch das ein guter Wert. Robust in den Zweikämpfen, gewann 90 Prozent der Zweikämpfe.
1: Kämpfe. Ja, hat vorhin zehn geführt, das ist ja für einen Spieler auf seiner Position doch erstaunlich viel. Und dann von den zehn noch neun gewonnen, äh, wirklich äh, herausragend. Ja, drei, drei, drei Tacklings insgesamt, also wirklich eine gute Leistung von äh, Chris
0: Führig. Und wenn man jetzt mal dann auf die linke Seite guckt, sein Pendant, Nicolas Nate, ähm, der kommt zu seinem vierten Startelf-Einsatz und macht das eigentlich auch sehr
1: ordentlich, oder? Ja, also ich glaube, ordentlich ähm, trifft es genau auf den Punkt. Ne? Das war okay, nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Und ich finde immer, wenn er in der Startelf ist, äh, dann ist das immer ganz ordentlich. Er ist eigentlich schon
0: ein Spieler, von dem du immer so eine Mindestleistung bekommst. Genau, genau, ja? Also wir haben ja über die Älteren gesprochen, die diese Mindestleistung in der Regel garantieren. Ich finde, bei einem Nate weißt du, dass das nicht richtig scheiße wird, wenn der auf dem Platz steht. Das kann man jetzt inzwischen schon sagen.
1: Also äh, ja, genau, würde würd ich genau, genau. sagen. Und das sieht da anscheinend äh, Materazzo auch so. Und deswegen sind dann auch Spieler wie äh, Förster oder Massimo erstmal auf der Bank geblieben. Vielleicht auch ein Bayers, warum auch immer. Vielleicht traut er dem noch nicht zu, dass er jedes Mal die diese Leistung abrufen kann. Und hat er für äh, Nate gebracht. Und ja, der hat wieder geliefert. Absolut. Also er brauchte aus meiner Sicht 15 bis 20 Minuten,
0: um ins Spiel zu finden. Ähm, ja, sein Fokus lag zunächst ganz klar auf die Aufgaben gegen den Ball. Also er hat sich dann noch nicht so sehr in die Offensive mit eingeschaltet, das ging dann erst später los mit dem Auffächern, also so ab der 15. 20. Minute wie gesagt, ähm, hat dann 89% seiner Zweikämpfe gewonnen, auch das ist wieder ein guter Wert und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Luftzweikämpfe, das geht komplett unter, wird nicht groß thematisiert, aber er gewinnt enorm viele Luftzweikämpfe, jetzt am Samstag hat er auch wieder alle geführten Luftzweikämpfe gewonnen, einfach Topwert, dann 11,51 Kilometer absolviert, war der laufstärkste Spieler, äh, zweitschnellste Stuttgarter, also auch er hat ein Tempo, das er mit reinwerfen kann. Ähm, für meinen Geschmack hat er noch zu viele unnötige Ballverluste mit drin gehabt. Und ähm, was ich mir auch gedacht habe, er hat ab und zu mal eine Flanke versucht. Nicht allzu oft, aber er hat es mal versucht. Und meistens ging das schief. Dann dachte ich mir so, Mensch, dann versuch doch einfach mehr Richtung Tor zu gehen. Also das, was wir von Borna eigentlich auch immer fordern. Ja. Nur, dass ich von Borna auch gerne eine Flanke nehme, bei der sie gut schlagen kann. Bei Niklas hat das jetzt nicht so gut geklappt. Hier hätte ich mir gewünscht... Versuch's doch mal Richtung Tor, es gab eine gute Flanke in der 43. Minute, die hat zwar keiner erreicht, aber die war gut geschlagen, da sind Koulibaly und Sascha äh, vorbei gesäbelt dran, also nicht gesäbelt, sondern gesegelt, äh, vielleicht kannst du dich nicht noch dran erinnern, ansonsten waren die Flanken von ihm nicht besonders gefährlich, muss man sagen. Gut, gucken wir in die zweite Halbzeit und ich gucke hier schon auf Genox. unsere Uhr die ganze Zeit, <lacht> weil ähm, wir haben uns ja eigentlich überlegt, dass wir immer von 19 bis 21 Uhr senden. Ja. Mal
1: gucken, ob wir das einhalten. Ja. Äh, also, ja. Ich bin zufrieden, wenn ich äh, heute früher zu Hause bin als letzte Woche. Ja, das ist auf, also wir brechen die Sendung ab, wenn es <lacht> später werden sollte. Halt. Also Leipzig
0: findet besser in die zweite Halbzeit, presst früher, positioniert sich höher, spielt etwas mutiger und hat die Chancen ähm, oder hat eine Chance durch Pausen, muss man sagen. Ähm, einmal setzt sich ein Kunku stark gegen Mafropanos, Anton und Fürich durch. Pausen schließt dann von links ab. Müller wird den Ball so seitlich ab, aber macht das eigentlich ganz gut, verhindert da erstmal eine gute Möglichkeit. Äh, apropos nach vorne abwehren und so, ja, haben wir ja jetzt oft kritisiert bei Flo Müller. Hast mhm. du das Spiel der Dortmunder gegen Freiburg gesehen?
1: Den konnte er nicht festhalten. Aber den kann er woanders ja, hin abwehren. Ja, ja. also, das, das, das war nicht gut. Nee, Gregor äh, Kobel auch. Ähm, so äh, saison, Müller. saison Saisontrend eher so ein bisschen abwärts, finde ich. Naja, nein, nein, ich äh, sag mal so, äh, es war ein klassischer Müller. Ja. <lacht> ja. Nee, aber dafür hat unser Torhüter
0: dann gegen Leipzig diese Situation ganz gut pariert, muss man sagen. Äh, kurz danach hat Pausen noch mal eine Chance, setzt einen Kopfball übers Tor. Ähm, ja, also das war so der Auftakt und ich dachte schon, oh Gott, jetzt ziehen die Leipziger an. Ich bin auch fest davon ausgegangen, wahrscheinlich war es auch so, dass ähm, Tedesco in der Halbzeitpause noch mal ein paar warme Worte an die Mannschaft gerichtet hat, dass es so vielleicht nicht ganz reichen könnte mhm. ähm, und das sah zunächst auch ganz gut aus. Aber dann hat der VfB wieder zulegen können. Das hat mich wirklich beeindruckt und ähm, hält wieder gut dagegen in dieser Phase, fightet, ja. Selbst der Coach versucht alles, muss man sagen. Matarazzo bekommt in der 53. Minute eine gelbe Karte, vermutlich wegen Meckerns. Ja, das ist eine oder, zweite, oder? In dieser Saison? Ich glaube auch. Ja. Ich habe versucht, das herauszufinden. Habe jetzt einfach mal ähm, auf Google, glaube ich,
1: gelbe Karten darf oder irgendwas eingegeben. Mhm. Ich konnte aber nichts finden. Okay, ja, aber ich bin mir sicher, hat als wir Radio ja. gemacht haben, glaube ich mal eine gelbe Karte bekommen. Also nicht, dass der uns noch irgendwann gesperrt wird.
0: Vier darf er sich ja erlauben. Ja,
1: aber Bo Svensson jetzt für den kommenden stimmt, Spieltag ne?
0: gesperrt. Ja, Also wir <lacht> hoffen mal, dass es für Materazzo ich, ich wollte jetzt gerade was sagen. Ähm, bist zur Entlassung? Nein, das war gemeint, das war gemeint, sorry. Nicht zur vierten gelben Karte kommt. Nein, das war wirklich mit dem Augenzwinkern gemeint. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man mit Matarazzo diese Saison durchziehen muss. Gut, anderes Thema. Ähm, die wirklich erste richtig große Chance hatte der VfB in der 56. Minute durch einen Standard von dem vorhin schon gelobten Chris Führig. Der zieht von links einen Freistoß zum Tor. Sascha läuft da klasse ein. Du siehst im Endeffekt schon genau, was passiert. Ja. Du siehst, Sascha Kadalic steht so ein bisschen äh, Abseits der anderen, die sich ähm, aufreihen, um dann Richtung Flanke zu laufen. Und du weißt eigentlich genau, was jetzt kommt. Äh, trotzdem kann es keiner verteidigen. Und ich bin der Meinung, das Tor wäre reingegangen, wäre Sascha ein Ticken, einen Ticken später an dem. Ort angekommen, wo er dann letzten Endes ankam, um diesen Kopfball zu setzen, weil er stand einen Schritt zu weit vorne und mich hat irritiert, dass das wirklich keiner groß thematisiert hat, also klar, der Ubina hat das sowieso nicht gesehen, aber ich meine auch äh, andere Sportberichterstatter, dass die das vielleicht äh, aufgreifen. Es gab nur einen, dem es aufgefallen ist, Tom Bartels. Ah, ja. dem Skisprung-Experten. wm kommentator so sehe ich ihn. Mario Götze, ja. da warst du, schon, warst du schon, in Richtung äh, Straßenkurse unterwegs, Autokurse ja, klar, unterwegs, oder? Klar. Wo hast du das WM-Finale 2014 gesehen?
1: Ja, zu Hause. Ich auch. Ja. Komisch, dass wir uns nicht getroffen haben. Ja, <du>? Nee, und okay. Kalidzic, das ist dann vielleicht auch noch das, ähm, was ihm halt auch noch äh, fehlt, ne? Spielpraxis und dann dieses perfekte Timing einfach. Und auch er und Führig, wir haben es schon angesprochen, ne? die haben noch nicht so oft zusammengespielt, er kennt keine Führigflanken, also das muss er auch erst mal lernen, die fliegen vermutlich ein bisschen anders als so eine Sosa-Flanke, ähm, vor allen Dingen, weil sie sich ähm, aufs Tor zudrehen und nicht vom Tor wegdrehen. Und ähm, ja, das, das wird kommen, hoffe ich. Ähm, und dass da jetzt noch so das perfekte Timing fehlt, die letzten Prozent halt, um den Ball halt dann besser zu erwischen, ähm, das ist klar, wenn man so lange raus war.
0: Ja, absolut. Also er wird wieder diese Torgefahr, da bin ich mir relativ sicher, entwickeln können. Und die hat
1: er schon. Er wird wieder die Tore schießen, ne? Ja, ja. Aber wenn ich wenn ich dann jetzt schon höre, ich weiß gar nicht was eine so eine Zusammenfassung. Äh, Kalajdzic weiterhin torlos, ne? Denke ich. Der war okay, fünf Jahre verletzt und macht jetzt irgendwie sein zweites Spiel. Ähm. Ja. ja, und das erste war eigentlich auch vielversprechend,
0: da da glaube ich sechs Abschüsse gab. Ja. Diesmal jetzt vier, alles okay. Also der wird schon noch seine Tore machen, da bin ich mir relativ sicher. Das Wichtigste ist, dass er gesund bleibt. Gulaschi natürlich pariert stark auf der Linie, muss man sagen, hat mich ein bisschen an Müller gegen Herr Gotthard erinnert absolut von der ja. Vorwoche. Das war richtig gut. Ähm, ja, also das war dann aus meiner Sicht die beste Phase des VfB Stuttgart. Und in der 57. Minute, Sebastian, hätte ja. es vermutlich für 17 Bundesligisten Elfmeter gegeben. Nein, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ja, ich glaube für 16. Ich glaube, Bielefeld hätte auch keinen bekommen. Nee, ich glaube, da hätte wirklich jeder auf Elfmeter entschieden. <lacht> Kurz zur Entstehung, Endo überschippt die Leipziger Abwehrreihe und schickt TBD Richtung Strafraum. TBD will sich den Ball nochmal vorlegen. Technisch ich ganz sauber, muss man sagen. Ja, das geht besser. Trotzdem ist er vor Orban am Ball. Und Orban geht dann viel zu ungestüm auf TBD drauf, checkt ihn weg, äh, trifft ihn dann auch noch unten am Fuß, beziehungsweise er tritt ihn unten auf dem Fuß. Also das ist eigentlich auch nochmal ein Kontakt, den du bewerten solltest. Und ähm, ja, ich sag mal so, allein für dieses naive Verhalten von Willy Orban hätte es hier eigentlich schon elf Meter geben müssen. Ganz abgesehen davon, dass er ihn auch wirklich trifft, wirklich wegcheckt und wie gesagt noch unten auf den Fuß drauf steigt Also es tut mir wirklich leid, das ist für mich ein klarer Elfmeter oder sage ich mal, ich, ich habe mich dazu hinreißen lassen und das ist jetzt sehr wohlwollend. Das ist ein 60-40 Elfmeter. Oh, Aber oh. Sebastian, ist es trotzdem klar? Für mich ist es auch ein, ein wenn 60 Prozent äh, ja. für wenn du abstimmen kannst in der Demokratie und 60 sagen wir wollen das dann ist es trotzdem eine klare
1: Entscheidung und das ist für mich ein klarer Elver genau aber jetzt könnte man natürlich sagen ähm, 60 40 ähm, ist keine klare Fehlentscheidung dann gehe ich mit ich, ich habe heute auch geschrieben für mich ist es ein klarer Elver aber keine klare Fehlentscheidung ihn nicht zu geben und wenn wir jetzt auf der Straße 100 Leute fragen und da sagen 60 klare Elver und 40 sagen muss man nicht pfeifen dann ist es keine klare Fehlentscheidung du hast gerade den VHR
0: Revolutioniert, Sebastian. Das ist die Lösung. Wir machen das in Zukunft so, dass wir via Twitter-Umfrage solche
1: strittigen ja, ich, Szenen ich, ich, klären. Ich, ich sag das schon lange, eigentlich seit es den VR gibt, äh, schlage ich vor, ein System zu machen, dass man in Kneipen abstimmen kann. Also Sky-Kneipen haben so ein Ted. Ja? ich kriegt nie wieder einen Elfmeter. Natürlich, und die können halt abstimmen und dann ist es, das ist der VR. Das wird super. Äh, man kann ja noch was gewinnen und so weiter. Äh, das wird klasse. Ja. Ähm, nee, also für mich, bei der Geschwindigkeit ist es ein, ein klarer Elfmeter. Ähm, die einzige, also ich kann mir nur vorstellen, dass Schlager ihn Gibt, weil er U19-Spiele vom VfB geguckt hat. Das habe ich mir auch gedacht, weil das, was
0: man halt mit TBD zumindest bei uns in der Bubble sofort in Verbindung bringt, sind halt elf Meter, die er rausholt, beziehungsweise dann auch wirklich gefault wird. Er holt sie raus. Ich, ich finde, ich finde aber in dieser Situation, da gab es jetzt auch keine große Theatralik oder dergleichen, sondern es war halt einfach ja. ein fucking ein faul. Ja, ja. Und Dann denke ich mir schon, okay, jetzt mal, ohne Witz, vergiss den VAR, das musst du doch als Schiedsrichter auch als faul werten. Also du kannst doch nicht sagen, naja, also weil der
1: halt früher oft äh, in der in der, in der der U19 Klar. leicht ge das geht nicht. Nee, und eigentlich du schon wegen wegen des ungestümen Einsteigen und sagen, wegen Dummheit ist es halt schon Elfmeter, aber ich finde ähnliche Situationen wie die von TBD haben wir am Spieltag, meine ich in der äh, Zusammenfassung, habe ich die zwei, dreimal gesehen, ich glaube Leverkusen hat so einen Elfmeter bekommen, dann habe ich wieder eine Szene gesehen, wo ich dachte, das ist ein klarer Elfer, ja. da gab es keinen, also ja. das ist, glaube ich, so eine typische Situation, äh, wo die Schiedsrichter einfach nicht einheitlich bewerten, ähm, wie man sowas pfeift.
0: Ja, also das hat mich sehr wütend gemacht, muss ich sagen. Umso häufiger ich diese Szene gesehen habe, umso wütender wurde ich. Willst du kurz einen äh, Ton abspielen? Äh, ja, pass auf. Eigentlich habe ich ja nur das Malaka auch nochmal raus. Äh, ah, das machen gezogen. wir am Samstag. Dann. Genau. Das Problem ist, ich kann jetzt hier doch nicht zwischen <lacht> den einzelnen Sound, äh, wie nennt man das denn? Sound-Panels. Äh, äh, Panels, Panels Panel, Bords, keine Banks, keine Soundbanks. Soundbanks. Äh, es, ja. Wechseln. Okay. Das habe ich mir leichter vorgestellt, als es am Ende ist. Aber weißt du was? Hören wir es uns einfach in Gänze an. So schön, ich könnte es mir wirklich stundenlang anhören. Ich glaube, das wird mein neuer Klingelton. Mal gucken. Ähm, <lacht> ja, also für mich, wie gesagt, Clara Elber. Wir haben das, glaube ich, auch ähm, jetzt klargestellt, dass es <lacht> für uns eine Fehlentscheidung war. Äh, was wir noch ganz kurz erwähnen sollten, ist, ähm, dass eigentlich Patrick
1: Idrich hätte das Spiel pfeifen sollen. Auch der fiel aufgrund muskulärer Probleme aus? Weil er RB Leipzig pfeifen sollte wahrscheinlich. Ne? Die haben ne? ein Backen. Ja, Muskuläre Probleme gibt es nur bei RB Leipzig. Fehler in der Matrix, absolut. Ja. Ähm, die Frage ist, hätte Idrich diesen Elfmeter <lacht>
0: gepfiffen? Eigentlich hätten wir ihn auf Twitter dazu mal fragen sollen. Stimmt. Der hat einen Twitter-Account. Der, das ist ja, hat, der er hätte, er hätte dazu nichts gesagt. Also er wäre ja blöd. Wenn er dann schreibt, klar, was da los gewesen wäre. Okay, also der VP blieb dran, wollte sich belohnen. Und äh, was noch viel wichtiger war, gegen eine bärenstarke Kontermannschaft, wir haben das ja schon gesagt, das ist einfach die Qualität der Leipziger, gegen eine bärenstarke Kontermannschaft stand die Restverteidigung wirklich immer sehr sicher auf dem Platz. Das hat mir richtig gut gefallen. <lacht> Es kommt noch, es kommt noch <lacht> die Pointe, aber kommt noch, aber ich wollte erstmal kurz auf die nächste gute Chance des VfB zu sprechen kommen, denn die folgte bombt in der 60. Minute, nach einer Ecke äh, gewinnt Nate den zweiten und Anton dann den dritten Ball, legt ihn dann ab für Mangala und ähm, der äh, ja, schließt dann wirklich sehenswert ab, rechts oben ins Eck, der Ball passt eigentlich genau, aber Gulashi ist da, macht das auch äh, Torwart-Lehrbuchhaft,
1: ja, ja. Richtig tolle Aktion von allen Beteiligten, muss man sagen. Genau, und äh, endlich mal ein richtig guter Abschluss äh, von Mangala. Ähm, aber aus der Entfernung, muss man sagen, ist halt einer für ein Torwart. Ne? Also ein, ein guter Held den. Ja, äh, ein guter Held den. Der kann sich aber schon da oben reinlegen. Genau. Also Jan sorensen müller den halt. Ja. Sehr ja, gut. Jan Sommer vielleicht nicht, weil ihm dann die, die, die Spannweite fehlt, einen Kobletten gehalten, aber ein guter Torwart hält ihn. Aber es war trotzdem ein guter Schuss,
0: keine ja, Frage. Also tolle Aktion von allen Beteiligten. Deswegen habe ich das auch gesagt. Ja, 67. Minute wieder Freistoß aus einer ähnlichen Position wie vorhin bei dem Sascha-Kopfball wieder Diesmal kommt Anton an die Murmel und bringt wirklich richtig Druck hinter dem Ball. Aber wieder Gulaschi Das war für mich eigentlich die noch bessere Kopfballshow ja. aus dem VfB. Und es hat mich richtig geärgert. Weil, Anton, du hast richtig gesehen, der wollte den rein brutalisieren. <lacht> Und dann ist der Gudashi da. Und ja. der wurde dann auch sauer. Hat auch gesagt, Leute, aktiv bleiben. Gulaschi ich muss sagen, nee, ist, ist finde ich doof muss mich zurückhalten, weil die Leipziger die kotzen mich dann schon ziemlich an. Und ja. Ich wollte fast schon
1: sagen, aber dass ich den er Gulaschi. Er ist der Einzige, den man da so ein bisschen mögen kann, finde ich. Weil er auch schon so lange da ist. Jetzt
0: muss ich mit dir, ich muss dir mal eine Frage stellen. Ja. Du weißt ja, dass Piet Gulashi sich ähm, Haare einpflanzen lassen hat. Auf dem Kopf? Ja. Nee. Also,
1: ich sag mal so, also, ich sag mal so, wenn es bei einem auffällig <lacht> ist, dann bei Pete Gulaschi. Also ich weiß, dass der, dass der relativ lichtes Haupte hatte, und ja. ich habe das jetzt gar nicht festgestellt, dass er jetzt. Ähm Volles Haupte hat. Ja, ja, voll würde ich nicht sagen. Die Frage ist, die ich mir stelle, also mir wurde mal gesagt, eigentlich werden dir die
0: Haare irgendwie von hier hinten rausgenommen ja. und dann hier oben reingesetzt, ob es bei ihm genauso war. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich für eine andere Körperstelle entschieden hat. Es hat es <lacht> er jetzt Locken oder
1: wie? Es passt einfach nicht zusammen, okay. so, sag ich werde, Ich werde ich werd, äh, ich, ich, ich werd da drauf. am nächsten Spieltag gucken. Ich achte mal drauf. Und wenn es Leute gibt, die sich damit auskennen, ja. wie, wie sowas zustande kommen kann, notierst du dir das jetzt. Also, nein, nein, ich guck nur, ich guck nur ähm, wann äh, wann äh, Leipzig wieder spielt. Und sie spielen gegen Wolfsburg am Sonntag. Die spielen sogar ähm, heute oder morgen
0: im DV-Pokal. Oh, da kann ich es noch vorher. Machen. Da kannst du auf jeden Fall ja. nochmal gucken. Wo der, wo, wo der Gulaschi seine Locken hat. Genau, wo der Gulaschi seine Locken hat. Genau, das müssen wir mal abklären. Ähm, ja, also den haben wir jetzt schon ausreichend gelobt. Die acht Paraden persönlicher Saisonrekord möchte ich noch mal erwähnen. Ähm, was ich unbedingt noch mal unterstreichen möchte, der VfB wirklich in dieser Phase richtig stark. Und die Frage ist halt, was willst du den Spielern dann vorwerfen? Ja, also danach ging es ja dann schon so ein bisschen ab wieder, wie es halt so typisch ist. Klar, man steht hinten drin, einen Tag später macht dann der olle Castro noch sein Tor und alle sind sich sicher, wenn der bei uns gespielt hätte, wir wären jetzt schon in der Champions League. Ja, klar. Ist natürlich Bullshit, das
1: ist äh, also zu kurz gegriffen. Ich glaube, ähm, glaub, Simon Terodde hat nach seinem Wechsel zu Köln auch gleich getroffen. Super, freue ich mich. Ich freue mich ja für die Spieler, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ähm, unmittelbar
0: die Lösung gewesen wäre für die Probleme, die der VfB jetzt aktuell hat. Ich fand, dass der VfB wirklich ein ordentliches Spiel gemacht hat. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, ein gutes Spiel, weil dann machst du auch halt einfach ein paar Buden, ja, ja. Äh, und bist vielleicht auch noch äh, kompromissloser vorm Tor, das fehlte schon noch, aber es war eine gute äh, Leistung, die der VfB gezeigt hat und ich kann eigentlich den Spielern nicht viel vorwerfen aktuell in der Situation, ja. Aber es lief dann halt, wie es halt so immer läuft, Sebastian. <lacht> der VfB macht viel und wir müssen gleich schon wieder über eine Situation diskutieren, denn Mangala wird vor der ähm, ja, vor dem endgültigen Aus, muss man eigentlich sagen, vor dem 0-2 zu äh, von vier Leipzigern ich sag jetzt mal hart gepresst. Ja, sehr hart, ja. <lacht> ja, also Guardiol setzt den Körper ein, der Einsatz an sich reicht meiner Meinung nach noch nicht für einen Pfiff, aber Henrichs und Guardiol im Paket, ja, das ist mir eine Nummer drüber. Also der eine schiebt Orel in den anderen und für mich ist das ein Foul, das geht so nicht, das musst du eigentlich abpfeifen. Ähm, wenn du es nicht siehst, hier auch wieder, muss der VAR danach sagen, hey,
1: guck dir wenigstens die Szene nochmal an, weil wir finden, es ist mindestens grenzwertig, weil das war definitiv. Ja, grenzwertig auf jeden Fall und ja wenn wir unser Straßen-Ted wieder fragen würden, auch für mich 50-50, 60-40, aber ich finde, es gibt viele Schiedsrichter, die pfeifen das einfach ab. Es ist ein faul also für ja. mich ist es ein faul wenn ja. der, also Foul, ja, was sein kann, in dem
0: Moment macht Mangala relativ viel draus, hält sich sofort das Gesicht, wälzt sich, ist mittlerweile normal, machst du es nicht, dann heißt es danach noch, warum, ähm, ja, ja, warum markierst du nicht äh, überzeugend genug, <lacht> ja, also äh, schwierig, also hat mich aber auch wieder genervt, weil das war halt die nächste Situation, für mich keine 50-50-Situation, für mich äh, eine Situation, die halt klar, oder wo der VfB klar benachteiligt mhm. wird. Und jetzt haben wir halt schon drei Situationen. Guardiol gegen Mafropanos. Genau. Ist für mich auch eine Situation, wo man mindestens Gelb zeigen muss, ja. vielleicht über Rot nachdenken kann. Der Elfmeter ist für mich ein Elfmeter, hier für mich ein Foul und
1: Jetzt könnte man noch über den Elfer diskutieren, aber da haben wir ja gesagt, eigentlich… Genau, aber ja. in, den, in den drei Situationen in der Summe muss man sagen, gut, der VfB in dem Spiel vom Schiedsrichter… Beschissen! So, ich wollte ich wollt sagen, sicherlich nicht bevorteilen, aber äh, du hast es besser formuliert. <lacht> Auf den Punkt,
0: dieses neue Format von STR. Nein, also, ähm, da muss man natürlich sagen, trotzdem <lacht> konnte ich mich dann an dem, was dann folgte, ergötzen. Also im Nachhinein, ja. in dem Moment natürlich nicht, aber wie Leipzig dann diesen Konter ausspielt, ist halt bilderbuchartig, also echt gut, äh, zum ersten Mal bekommt auch der VfB nicht genügend Druck gegen den Ballführenden und nicht genügend äh, genügend Männer hinter dem Ball, Anton hebt das abseits auf, hebt dann noch den Arm, hätte vielleicht lieber den Schritt zurück machen sollen, gut, hat er sich voll kalkuliert, kann passieren bei dem Tempo und in Kunku startet dann durch, du denkst, den kannst du eh nie einfangen und dann siehst du, Ito, der wirklich wie ein Gott hinterher sprintet. Und Leute, ich sag's euch so, wie es ist, das ist eine Champions-League-Szene von allen Beteiligten. Wie Ito hinterher der macht alles richtig. Das ist perfekt verteidigt in dem Moment. Er kommt noch im richtigen Moment zu seinem Gegenspieler in dem Moment. Macht wirklich alles richtig. Und in Kunku im vollen Lauf, ja, wenn du siehst, wie der den Ball abstoppt, diesen Haken schlägt und dann direkt abschließt, das ist Weltklasse das kannst
1: du fast nicht verteidigen. Also mit viel Glück und Ito ist sogar noch dran. Ich wollte sagen, er fällt schon noch ab. Ne? Ja. Also er ist ja sogar noch im Zweikampf und am Ball und um ein bisschen Glück kann er noch, noch irgendwie ablenken oder sogar stoppen. Ja. Er ist halt in der Szene noch drin. Ne? Also als reiner Fußballfan ohne VfB-Brille ist das einfach eine geniale Szene,
0: weil das macht Fußball aus. Diese Dynamik das ist von allen Beteiligten, wie gesagt, auch von Ito, herausragend. Einfach herausragend. Leider Gottes äh, bringt uns das alles ja. nichts, weil der VfB am Ende ähm, ja der Leidtragende ist und es steht auf einmal... 0 zu 2, wieder fällt das entscheidende Tor in die beste Phase des VfB. Warum wieder? Gegen Bayern lief es ja genauso. Ja. Ja, da hatten wir ja auch den Fall erste Halbzeit eigentlich ganz ordentlich gespielt, geht mit äh, einem Rückstand in, in die Pause, kommt raus, macht richtig Druck, hat die Chancen zum Ausgleich, kriegt dann aufs Maul und ähm, kriegt dann mehr oder weniger äh, den Laden nicht mehr dicht, verliert vielleicht die Bälle. Das Spiel müssen wir jetzt nicht auch noch analysieren, es reicht, wenn wir <lacht> über Leipzig sprechen. Ja, selbst nach dem 0-2 arbeitet der VfB weiter am Torerfolg, warum auch nicht, man hat ja noch 20 Minuten, also das fand ich auch wieder gut, da gab es auch schon andere Mannschaften, die sich dann komplett abschlachten lassen, nicht nur aufgrund dessen,
1: weil man weiter nach vorne spielt, ja. sondern weil man einfach sich gehen lässt, sage ich jetzt mal. Genau, du kannst halt darüber diskutieren, ob man weiterhin offensiv spielen muss, wenn du dann im Gegenzug da noch Tor 3, äh, 4 und 5 dir fängst, weil das ist dann scheiße, aber so wie es der VfB gemacht hat, weiterhin mutig nach vorne, aber trotzdem hinten gut stehen und an dem Tag auch einen Gegner mit Leipzig zu haben, die dann glaube ich auch zufrieden waren mit den zwei Toren und nicht darauf aus waren, den VfB irgendwie zu zerstören. Ähm, war das dann beim VfB auch weiterhin gut, ja? Absolut, 76. Minute, darüber müssen wir noch diskutieren.
0: Da kommt der erste K3-Spieler <lacht> aufs Feld, muss man sagen. Äh, Massimo kommt für TBd TBD. Ähm, nee, Massimo und Klimowitz kommen für TBD und Kulibali. Wir sind uns, glaube ich, schon einig, dass Materazzo mit Kategorie 3 Spieler wie Massimo und Förster gemeint hat, oder? Äh, ja, ich denke schon. Hättest du einen der beiden gebracht? Also ich, ich finde, du musst es dann auch durchziehen. Ja, hätte ich nicht gemacht. Also vorausgesetzt er hat die beiden gemeint, muss man sagen. Ja, ja. Wir werden nie eine Antwort darauf mhm. bekommen. Aber nach dem, was ich gesehen habe und nach dem, was Materazzo für Fehler direkt in der ähm, PK nach dem Viertspiel angesprochen hat, muss er Massimo gemeint haben. Und ich habe mich schon gewundert, warum beide, also ein von beiden hat er gemeint, und beide saßen auf der Bank. Warum? Ja. Wenn du sagst, die Spieler sind aktuell nicht, oder verstehen die Situation nicht, haben die nichts im Kader zu suchen. Das ist meine Davon bin ich überzeugt. Du brauchst jetzt wirklich nur Spieler, die genau wissen, auf was es ankommt. Und die dir auch, oder die auch jetzt performen unter diesem Druck. Das ist ja auch ein Druck. Und es hat auch wieder nichts mit Alter zu tun. Ich sag nochmal, es hat was mit Einstellung zu tun. Ja, absolut. So, und offensichtlich ist die ja bei Kategorie 3 Spielern nicht gegeben. Warum stehen die im Kader? Dann lass die weg. Und warum bringst du Massimo, wenn du weißt, er kann mit dem Druck nicht umgehen? Jetzt hat er noch die Chance gehabt, ja, kann man sagen, ja, wenn er die macht, äh, so. Nee, aber er hat ja oft genug jetzt die Möglichkeit bekommen, zu ja, zeigen, ja, dass er ja, unter Druck ja, ja. performen kann und die Situation annehmen kann. Wir sind ja halt hier nicht auf dem Bolzplatz und an der U19, wo man ein bisschen rumkickt und ähm, ja, es geht halt jetzt um ein bisschen mehr. Und ähm, ich, ich fand das nicht so gut. Ich hätte mir gewünscht, dass, dass Matarazzo hier konsequent bleibt, die Jungs draußen lässt, hier hätte ich damit leben können, wenn er dann halt nur zweimal wechselt. Drauf geschissen, er hat wieder spät gewechselt. Könnte man auch sagen, hätte man vielleicht früher was verändern müssen. Vielleicht hat er sich gedacht, es läuft doch ganz gut. Irgendwann machen wir schon das Tor. Trotzdem kann man sich die Frage stellen. Du kannst fünfmal wechseln. Warum wechselst du es erste Mal in der 76. Minute? Ja. Jo, 82. Minute, Egloff und Ahamada kommen noch für Fürich und Mafropanos. Ähm, jetzt muss ich das doch nochmal ansprechen, weil ich deine Meinung
1: hören will. Ähm, wie fandst du das denn, dass er jetzt wieder so spät gewechselt hat? In dem Spiel fand ich das eigentlich ganz okay, weil es lief ja ganz gut. Also trotz des Ergebnisses, trotz des Rückstands, ähm, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ein Massimo und ein Klimowitz aktuell dann noch irgendwie neue Impulse bringen. Also egal, ob sie jetzt in der 76. oder in der 46. kommen. Also insofern fand ich es in diesem Spiel ganz okay, weil ich jetzt auch niemanden auf der Bank gesehen habe, von dem ich denke, ah, wenn der jetzt noch kommt, ne, du hast noch einen zweiten Stürmer oder was weiß ich, äh, der das Spiel nochmal wirklich verändern kann, hast du ja aktuell nicht in dem Spiel. Und insofern hat es mich hier jetzt nicht wirklich gestört. ja.
0: Ich weiß nicht, ich war mit den Einwechslungen, ich fand sie zu spät. Ich hätte gedacht, Beas hättest du früher bringen können. Ich bin auch der Meinung, dass du hätte hättest früher bringen können. Also er kann 90 Minuten spielen oder beziehungsweise er kann mindestens 60 spielen, weil er hat ja schließlich für die U21 ja. auch Partien ähm, gespielt. Und das ist jetzt auch schon eine Weile her. Also der ist soweit fit, dass er 60 Minuten spielen kann ich fand es ein bisschen schade, dass er erst in der 83. reinkam. Ja, das ist definitiv zu spät. Also gerade ein Eckloff
1: ist ja jemand... Ähm, sorry, sorry, in der 82. Genau, die aber Minute möchte ich nicht unterschlagen. Mit 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 dem halt auch noch viele Hoffnungen verknüpft sind und der auch wirklich gut gespielt hat, die wenigen Minuten und von dem man auch mal mehr sehen würde und er ist ja auch so ein Spieler, wie gesagt, da, da, in dem stecken ja Hoffnungen der Fans ja, und auch wenn der nicht gut spielt, ist es egal, das ist ein Zeichen halt, dass du einen Eckloff halt bringst und dann vielleicht auch mal in der 70. dass der mal 20 Minuten bekommt. Oder der, und, der und er hat auch Szenen gehabt, also so ist ja, ja. nicht...
0: Na, ja, keine Frage. Also in der 83. Minute hat der VfB dann zum letzten Mal in, oder an diesem Samstag die große Chance, zumindest ein Tor zu erzielen und dieses Debakel mit den vier Spielen äh, ohne selbstgeschossenen Treffer zu beenden. Ähm, zunächst, um noch diese Entstehung kurz mit reinzunehmen, versucht Massimo über den rechten Flügel in den Strafraum vorzudringen, verliert den Ball dann aber gegen zwei Leipzigern, gegen zwei Leipziger und äh, Ahamada holt den zweiten Ball dann. Übrigens auch wieder gut vom VfB, oft zweite Bälle gewonnen oder zumindest bemüht gewesen um zweite Bälle. Das ist auch schon eine Weiterentwicklung im Vergleich zu Köln und mhm. im Vergleich zu äh, dem Spiel in Fürth. Ja. Ähm, spielt dann auf Anton, der das dann fantastisch macht, der den Ball kurz zurückzieht, dann spielt, spielt auf Ecklauf weiter, der mit der Hacke weiter, auch einfach ein Spiel, das sieht so geil aus und wenn, wenn es so also es gibt ja dieses Spiel, finde den Fehler, der Fehler ist, dass dann halt Massimo abschließen muss. Ein anderer Spieler zimmert dir das Ding halt entweder ein schlange ja. Eck oder noch präziser oben in diesen Knick, äh, zwar im torwart -Eck, aber oben in den Knick rein. Hier war es so, dass Massimo vernünftig abgezogen hat. Leider Gottes Gudashi aber dann ähm, gut spekuliert hat, die Hände wieder, ne den Fuß, glaube ich, dazwischen gestellt hat. Ja, und auch diese Chance ging da nicht rein. Eckloff, möchte ich nochmal sagen, gefällt mir richtig gut. Gefiel mir jetzt auch ähm, gegen Fürth für die paar Minuten, als er drin war. Gefiel mir jetzt wieder gegen, gegen Leipzig. Hat eine gute Härte, eine gute Technik, guten Zug zum Tor. Ist für mich ein Kandidat, den ich mir durchaus auch mal von Beginn an vorstellen könnte. Ja, oder
1: zumindest mal 30 Minuten oder so. Ne? Wir müssen ja nicht gleich äh, von 10 Minuten auf 90, aber ihn mal zu 60. zu bringen oder so, das das wäre schon schön. Simon, Fazit Sebastian, ähm, für mich fällt
0: das so aus, der VfB bemüht, aber zu ungenau. Und ich muss, glaube ich, jetzt auch äh, hier was machen. Ich habe lange überlegt, ob ich es tun soll heute, aber es oh. ist, 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 ist jetzt soweit, glaube okay. ich. Ich muss meine Prognose zurücknehmen. Ich habe ja immer gesagt, der VfB Stuttgart wird an den letzten zwei Spieltagen nicht mehr zittern müssen. Mhm. Ich glaube, der VfB muss an den letzten beiden Spieltagen <lacht> doch zittern. Ich
1: habe es immer gesagt, ähm, der CEO hat ja bei Sport im Dritten auch gesagt, also dass es bis zum Ende der Saison geht. Ich bin da ja von Anfang an überzeugt gewesen. Ja, äh, überzeugt, das klingt jetzt aber auch komisch. <lacht> ja,
0: äh, ich meine, wir können jetzt hier stundenlang darüber sprechen, dass der VfB gegen Leipzig, äh, gegen den Großen wieder ganz okay gespielt hat was können wir uns davon kaufen? Nichts. Der VfB steht aktuell auf Platz 17, ist vorletzter in der Liga mit Fürth, Bielefeld, Bochum, Augsburg, Mainz, auch Union, Berlin muss man damit aufzählen. Das sind für mich Mannschaften, die der VfB hinter sich lassen nicht muss, aber kann kann. und mit denen er eigentlich in Konkurrenz steht, so ein Stück weit. Ja, Also der VfB schafft es jetzt aktuell gerade mal Fürth hinter sich zu lassen. Die anderen, da reicht es halt jetzt, Stand heute, nicht. Genau. klar wir haben noch ein paar Spieltage und am Ende da hinten kackt die Inter, heißt es ja immer so schön. Keine Frage. Aber trotzdem ist es halt aktuell zu wenig. Ich sage deshalb aktuell, weil wir natürlich noch ein bisschen Zeit haben. Ja, also es gibt noch ein paar Spiele. Ich habe mal für mich so ähm, ausgerechnet, wenn der wenn der VfB jetzt wirklich sicher die Klasse halten möchte, dann bräuchte man eigentlich aus den letzten 15 Spielen 20 Punkte. Und das entspräche einen Schnitt von 1,33 Punkte pro Spiel. Das wäre ein leicht besserer Schnitt als in der vergangenen Saison. Als alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Da hat man 1,32. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfB so einen Schnitt jetzt hinlegen wird. Das heißt, ähm, ich wäre blöd, wenn ich jetzt behaupten würde, ja. der VfB müsste... Ähm spätestens nach dem 32. Spieltag nicht mehr auf die Tabelle gucken, weil man safe ist. Es kann immer noch passieren. Der VfB kann eine Serie starten. Für mich ist der VfB die stärkste Mannschaft von denen, die jetzt da gerade hinten drinne stehen. Für mich ist der VfB auch eine bessere Mannschaft als Wolfsburg, weil Wolfsburg ist so eine Mannschaft, die scheinen offensichtlich sich abgefunden zu haben mit einer, mit einer guten Saison und wollen es jetzt so ein bisschen runterkicken. Viele Spiele sind gedanklich schon gewechselt. Ja. Sitzen das noch ab? Florian Kohfeldt, ich glaube, über den lachen die meisten, als dass sie ihn ernst nehmen. Das heißt, da ist viel im Argen. Deswegen sehe ich den VfB da sogar noch einen Ticken stärker es bringt uns halt nichts, wenn wir jedes Mal über so Spiele sprechen, wie
1: jetzt gegen Leipzig. Ja? Genau, und, und wenn du halt sagst, wie viele Punkte der VfB noch braucht, da könnte einem ja Angst und Bange werden. Aber das Schöne ist ja, den Konkurrenten da unten drin geht es ja, ja, ja ganz genauso. Ne? Und, und und Wolfsburg hat, drei, ähm, hat doch drei Punkte mehr, also denen, denen geht es nicht gut. Die, die Hertha ist auch noch nicht safe und die sind da unten auch in einer Situation, in die sie nie im Leben reinkommen wollten. Fußball. Hast ja. du das Spiel gesehen? Äh, ja, so zum Teil. Also das war korkut. at is best. Also das ja. war endkorkut war das schon. <lacht> korkut Endstufe.
0: Ja, also das was der <lacht> beim VfB dann auch in der in der ja. nach der genialen Rückrunde dann an den ersten Spieltagen der Hinrunde zu 18 19 folgen sollte, das war wirklich grauenhaft. Also, das ist unsere Hoffnung, dass die anderen noch schlechter spielen.
1: Aber, sagen wir mal so, um nach vorne zu kommen, muss der VfB ja trotzdem Punkte holen. Und daran hapert's genau, ja. Genau, so wir Stillfall. spielen jetzt gegen Freiburg, und sagen, oh, das wird auch wieder schwierig, aber dann guckst du dir an, Hertha spielt gegen, gegen die Bayern, Wolfsburg spielt gegen Leipzig. Also, die haben ja auch kein einfaches Programm. Ja, aber ne? wenn
0: die keine holen und wir auch nicht, dann wird alles so, Siebzimmer. wie es ist. Dann
1: sind wir abgestiegen. Also, wenn jetzt keiner mehr Punkte holt. Aber ich, ich habe dir ja schon gesagt, am Samstag knacken wir den SDR-Fluch. Ich bin am total Samstag überzeugt.
0: Brennt hier die Hütte. Ja. Also, so oder so.
1: <lacht> wenn wir
0: nicht knacken, dann erst recht. Ja, die Null steht, so heißt ja die Folge und es hat auch einen Grund. Erstmal müssen wir <lacht> müssen wir wieder ähm, was erwähnen, äh, dass den VfB Stuttgart als Aufbaugegner äh, auszeichnet, denn Leipzig hat in Stuttgart das erste Auswärtsspiel seit April 2021 <lacht> gewinnen können. Also ausgerechnet, ja. also das ja, ist natürlich wieder ja logisch. Und wie gesagt, die Null steht, es war Tedescos erstes Spiel zu Null als Leipzig-Coach. Vier Spiele ohne eigenen Treffer gegen denselben Gegner Sprich VfB gegen Leipzig. Das ist eingestellter Vereinsnegativrekord für den VfB Stuttgart. Und wie der Zufall so will, ist auch ein weiterer Rekord aufgestellt worden des VfB Stuttgart. Nämlich grundsätzlich vier Spiele ohne eigenen Treffer hintereinander ist auch eingestellter Vereinsnegativrekord. Davor hat man das 17-18 geschafft und 14-15. Sebastian. Und, und, in beiden, und in beiden Saisons ist man nicht abgestiegen. Das ist die gute so. Nachricht an der Stelle. Genau. Und dann habe ich mal geschaut. Der VfB hat jetzt in 19 Spielen 7-mal zu 0 gespielt. In der vergangenen Saison hat man 6-mal zu 0 gespielt. In 34 Spielen, muss man sagen. Also, ähm, das ist schon ein Problem. Allerdings ist es erklärbar. Die fallen halt immer wieder wichtige Offensivspieler aus. Sei es Omar Mamouche, aktuell Afrika Cup, ähm, dann, was war die Thematik? Schlag auf, nee, war es, ja, Schlag auf ja, ja. Syndesmose, ähm, Sascha Kadalcic, braucht wir nicht drüber sprechen. Mo ist auf jeden Fall ein Faktor. Ähm, dann Ömer Beas, der am Anfang schon auch, sag mal, ein bisschen mehr versprochen hat, als er dann halten konnte. Ist ein ganz junger Spieler. Ich möchte ja jetzt gar nicht zu so große Kritik üben. Ähm, aber trotzdem, als wir die als wir die Testspiele gesehen haben, ja. dachten wir, alter, leck mir im Arsch. Der das ist doch ein, zu, ein zu verrückter <lacht> Hund. Und dann schafft es der Beas nicht mehr in den Kader. Gleiches kann man bei weit Fagir sagen. Ein Spieler, der, wie gesagt, ein Jahr zu früh verpflichtet werden musste. Du sagst wahrscheinlich, hätte man nicht unbedingt gebraucht, aber es gibt andere, die sagen, wenn du ihn jetzt nicht holst, wirst du ihn nächstes Jahr nicht mehr, oder ja, dieses Jahr nicht mehr bekommen, das werden wir jetzt nicht ausdiskutieren, aber da, da lief halt wenig für den VfB, deswegen kann man es ein Stück weit erklären, aber das ist natürlich eine Quote
1: eines Absteigers, wenn du so häufig zu Null spielst. Also vorne? Genau, vorne. Also und eben mit, nicht. Mit, mit, mit Null quasi. Ja, und das ist zu viel. Und wenn du halt die Stürmer nicht hast, dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Und äh, bringt halt nichts dann darüber zu diskutieren, warum und wieso. Du schießt zu wenig Tore. Und ähm, ich glaube, das eigentliche Problem am VfB ist ja, dass man zu viele Probleme hat. Ich habe einen Rasenfunk gehört. Da, da, da glaubt dann oder glauben Leute, die den VfB jetzt nicht so ständig verfolgen wie wir ähm, der VfB der hat ja genug Chancen und der macht auch seine Tore. Wir sagen wir haben seit vier Spielen kein Tor mehr geschossen, genau das ist das Problem. Und da sagt man wir kriegen zu viele Tore. und du hast halt einfach in dieser Saison zu viele Probleme ähm, und halt auch dann wirklich durch die Verletzung, du, du findest halt keine Struktur. Ne? Attacan Karasor war vier, fünf, sechs Spiele lang ein fester Faktor, jetzt halt auch verletzungsbedingt komplett raus. Ne? Also die Statik verändert sich ja ständig ähm, und du hast dann vorne ein Problem, du hast hinten ein Problem, du hast eigentlich überall Probleme.
0: Es gibt viele Probleme und wir hören uns mal an, was der Trainer Pellegrino Matarazzo nach dem Spiel auf der Pressekonferenz zu sagen hatte.
3: wird und knackig, äh. Gute Leistung, leider keine Tore und keine Punkte. Ich bin davon überzeugt, wenn wir mit einer gewissen Intensität und Geschlossenheit jedes Spiel angehen, wie heute, wenn, auch wenn heute nicht alles, alles gut war, aber wir haben viele positive Sachen gesehen, dann ist es da nur eine Frage der Zeit, dass wir auch, auch Punkten werden.
0: Sebastian, eine Frage der Zeit, bis wir wieder Punkten werden. Gehst du damit? ja früher oder später früher <lacht> oder später wer ist mir alter punken. Diplomat da <lacht> naja, warst du das Gefühl dass der VfB jetzt kurz davor steht dass sozusagen äh, die Dose aufgeht also du weißt du, ich kämpfe wirklich mit mir wenn ich die Spiele sehe ja führt da denke ich ey das kannst du vergessen da ist kein ja. Spirit da in der Mannschaft da passiert nichts mehr da, wir, wir drehen das Ding nicht um wir wir stoßen den Bock nicht um wie man so ja. schön sagt dann sehe ich das Spiel gegen Leipzig und denke mir so Mensch wenn da ein Tor reingeht ja oder auch wir können auch Fürth nochmal nehmen wenn er in der Schlussphase der Bejas die Bude trifft oder der Kalajic diesen Ball reinmacht TBD legt, legt den ball glaube ich für ihn auf die, die, diese Chancen macht er nochmal mal locker rein wenn einer von diesen Dingern sitzt und du dann gegen Leipzig ein bisschen mehr Pay, äh, ein bisschen mehr sorry ein bisschen mehr Glück hast ähm, dann und ein Schiedsrichter der vielleicht dann auch nicht ganz so äh, manipuliert wird vom dosen oder so. Das ist gemein von mir. Aber gut. Nein, Aber weißt du, was ich meine? Dann, dann sieht es natürlich ganz anders aus. Und dann geht die Mannschaft natürlich auch mit einem ganz anderen Gefühl in die nächsten Spiele. Aber ich weiß nicht, welches Gefühl jetzt das Richtige sein soll. Nach welchem soll ich mich richten? Ja. Nach dem, das mir Hoffnung macht oder nach dem, das mich eigentlich ratlos zurücklässt und auch ein Stück weit Angst macht?
1: Klar ist, der VfB wird ein Problem haben, wenn man gegen schlechtere, vermeintlich schlechtere Gegner äh, zu wenig Mentalität hat, weil gegen bessere Gegner hat man zu wenig Qualität. Das ist halt einfach so. Gegen Leipzig, gegen, gegen Bayern. War das eine Qualitätsfrage? Äh, am Samstag? Ja. ja. Aus meiner Sicht war das erstmal eine Frage des Schiedsrichters. Ja, aber es war sicherlich keine Mentalitätsfrage. Und dann war es
0: dann halt auch so, äh, eigentlich hast du ja qualitativ gute Abschlüsse setzen können, also in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit war es nicht der Fall, aber Antons Kopfball, der
1: Schuss von Mangala, Massimus Szene... Ja, also das ist ein Spiel, was du vermutlich normalerweise gewinnst, aber jetzt hast du natürlich auch das Pech, das man halt hat, wenn man halt unten drin steht, aber ich finde, es ist halt schwierig, wenn wir sagen, mit der Leistung wie gegen Leipzig hätten wir entführt gewonnen, davon kann man sich halt nichts kaufen nee, ne? da, ja, ja, und, ja. und ganz klar ist, du brauchst halt ein Erfolgserlebnis, um halt wieder irgendwie so einen positiven Gedanken zu finden, jetzt hast du Freiburg, danach hast du glaube ich eine Woche Pause und du willst ja in diese Pause. Moment mal, du hast keine Pause. Du hast Trainingslager. Ja. Trainingslager. Aber, Und wir ich, alle <lacht> wissen, was das heißt. Sexy Show. Also, aber auf jeden Fall willst du nicht mit fünf sieglosen Spielen ähm, oder mit fünf Niederlagen in Folge in diese Pause oder in dieses Trainingslager reingehen. Ähm, weil das ist halt fies. Ne? Und das ist eine Situation, die kennen halt viele ja auch gar nicht. In der zweiten Liga hast du auch brutal Druck gehabt. Aber da hast du den Druck gehabt, weil du nicht so viele Spiele gew gewonnen hast, wie du hättest gewinnen müssen, um immer vorne zu sein. Aber du hast immer wieder Spiele gewonnen und hattest so positive Erfahrungen. Und die hast du jetzt ja gar nicht. Du verlierst jedes Spiel und schießt keine Tore. Das ist ja ganz furchtbar. Und du brauchst jetzt dringend ein Erfolgserlebnis. Bin ich sofort bei dir. Was ich mich immer frage,
0: ist, ob diese jungen Spieler, die hierherkommen zum VfB und äh, wie du es immer so schön treffend formulierst, Wetten sind, ob die wirklich diesen Druck so spüren, wie wir uns das vorstellen. Ja, das weiß ich nicht. Ja, ja. Also das ist halt, manchmal habe ich das Gefühl, nö, die spüren eigentlich diesen Druck gar nicht, weil für die ist es eigentlich auch scheißegal, wo der VfB in der kommenden äh, Saison spielt. Ja. Die, Im schlimmsten Fall wechseln sie halt, also oder im besten Fall aus ihrer Sicht wechseln sie dann halt. Und wenn nicht, spielen sie halt in der zweiten Liga. Also ich habe nicht immer das Gefühl, dass, dass alle Spieler diesen Druck so spüren, ja, wie wir danach behaupten und sie dann auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, ja. Der Druck und die jungen Spieler... Ich glaube, manch einer, der kann das dann schon ganz gut verkraften.
1: Ja, ich glaube schon, dass der Leidensdruck äh, bei uns Fans, äh, was den Abstieg angeht, deutlich höher ist als bei den Spielern. Und, und das hat, ist ja nicht nur auf den VfB bezogen. Ne? Guckt der Wolfsburg an, da hat man ja wirklich nicht das Gefühl, dass irgendjemand auf gar keinen Fall nicht absteigen will, weil dann äh, steigt man ab und wechselt halt irgendwo hin oder so. Ähm, beim VfB ist es nicht ganz so krass, ähm, aber das sehe ich schon ähnlich wie du. Ja, also wir können abschließend sagen, natürlich hat die Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt
0: als zuletzt gegen Fürth. Alles andere wäre nach Materazzos Ansage ähm, auch eine Schande gewesen, muss man so sagen, wie es ist. Äh, das Problem ist halt nur, und das das hast du ja eigentlich auch schon so ein Stück weit gerade umrissen. Du brauchst halt diese Einstellung, die wir jetzt gegen Leipzig gesehen haben, gegen Fürth, Bielefeld, Augsburg und Köln. Ja? Und nur, weil du dort Punkte liegen lassen hast, auch das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, nur deshalb tun dir halt jetzt solche Spiele doppelt weh, ja. Ja, weil du denkst, oh shit, jetzt haben wir wieder eigentlich ein Spiel hergeben müssen, äh, dass wir nicht unbedingt verlieren müssen. Zumindest ein Punkt wäre drin gewesen. Und diesen Punkten trauerst du dann ein Stück weit nach. Und das wäre natürlich anders, hättest du diese Spiele gegen Augsburg nicht so leichtfertig hergeschenkt oder gegen Bielefeld.
1: Ja, Das ja. sind
0: natürlich einfach Punkte, die tun dir brutal weh.
1: Ja, und, und, und der erste Schritt ist jetzt halt am Samstag genau die gleiche Leistung und genau die gleiche Intensität. Ja, das muss das muss gehen, also die Mannschaft muss in Freiburg genauso auftreten wie jetzt gegen Leipzig. Also ich bin guter Dinge. Wir werden gleich über Freiburg sprechen, aber lass uns vorher
0: noch mal kurz anhören, was der Sportdirektor nach dem Spiel zu sagen hatte.
4: Viel Komplimente bekommen, leider keine Punkte, aber ganz grundsätzlich ist es so, dass für mich die, die Analyse des Spiels eben ergibt, dass man damit zufrieden sein kann und man muss das Ergebnis in der aktuellen Situation ausgleichen. Ich glaube, wenn man Zwölfter wäre äh, in der Tabelle, was wir nicht sind und was wir auch nicht, äh, nicht äh, wegdiskutieren wollen, dann hätte man nach dem Spiel gesagt, äh, Top-Leistung gegen RB war mehr drin und äh, so war es ja auch. Es war eine sehr gute Leistung, 16 7 Torschüsse, 60 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, Expected Goals werden wir sicher gewonnen haben und dann war leider ein sehr guter ungarischer Keeper mit, mit Golashi im, im anderen Tor und hatte was dagegen in vielen Situationen, dass wir zumindest den Ausgleich machen.
1: Macht Ihnen dennoch vor allem die fehlende Torgefährlichkeit Sorgen?
4: Nö, nee, habe ich nicht gesehen. Wir haben 16-7-Torschuss und ich glaube vier Großchancen. Die spielt man War nicht so oft. Tor gemacht? Ja, das ist klar. Aber da, da, muss man schon, da muss man schon klar bleiben in der Analyse. Also das Spiel haben wir gesehen. Und wir wissen auch, dass wir noch drei, vier Jungs im Petto haben, die schon auch wissen, wo das Tor steht.
0: Ähm, von daher, nein. Sebastian, wer sind denn die drei, vier Jungs auf die Missentat verweist.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also Ich, ich finde es immer schön, wie er halt äh, wirklich äh, zielsicher genau die Statistiken raussucht, die der VfB vorliegt. Da, da gab es gegen Leipzig natürlich viele und dann natürlich auch die Expected Goals mal ranzuziehen, Ach, wirklich wunderbar. Was für ein Quatsch, Expected Goals <lacht> bei einem Gegner, der eine elf Meter ja, hatte. Ja. Ähm, und ähm, Aber ich, ich, ich finde es mutig, also du ähm, hast halt vier Spielen kein Tor geschossen und sagst, naja, eigentlich hätten wir ja ein Tor schießen müssen und wir haben noch vier Spieler, drei bis vier Spieler, die, die wissen auch, wo das Tor steht, wo ich sage, naja, aber seit Anfang Dezember weiß niemand noch mehr, wo das Tor steht. Also, man hatte natürlich Chancen, aber der Ball ist halt nicht drin. Ähm, ja, wen meint er? Also, er muss Silas auf jeden Fall Silas meinen. Silas auf jeden Fall. Ähm, weit. Und, weit. Frage muss er meinen ähm, und er hofft vielleicht darauf, dass Ägypten frühzeitig beim Afrika-Cup ausscheidet. Morgen. 20 Uhr, das große Duell gegen den Sudan. Ägypten gegen
0: Sudan. Ich glaube, die müssen nur Unentschieden spielen, Ägypten, dann sind sie weiter.
1: Ja, ich guck Afrika Cup echt gerne, vor allem, wenn dann solche Leute dabei sind, die echt begeistern und sagt dann der äh, Kommentator, ja, der spielt in Frankreich in der vierten Liga. Ich glaube, hat guckt auch Afrika der Cup. Er kennt die ja
0: alle. Ja, klar. Die meisten hat er ja noch äh, großgezogen mit der Flasche, muss man sagen. <lacht> und Rosa meint er natürlich auch, wenn er von diesen, äh, ich sag mal, Offensivspielern ja, 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 spricht, ja, ja. die Torgefahren... Also der, der fehlt uns auf jeden Fall äh, ja. zumindest als Zulieferer, ne? Klar. Ähm, TBD, Kulibali, haben es eigentlich ganz gut gemacht. Wir haben dir die, ja die äh, Vertreter der, ich sag mal, ausgefallenen Spieler gefallen. Also wenn man so sieht, dass halt einfach ein Mamouche fehlt, dass ein Sosa fehlt, ähm, ja, natürlich auch ein Silas, kann man ja schon sagen, dass das so die Vertreter waren wie. Haben sie dir gefallen?
1: Äh, gut, also ich finde äh, Toni Kulibali hat eins seiner äh, besseren Spiele gemacht und nachdem es ja so bei seinen letzten Einsätzen immer so nur sehr, sehr mäßig war, fand ich das jetzt ähm, richtig gut. Ich guck mal hier, ich bin hier heute der Zettel Ewald, ähm, ja, ob ich mir noch irgendwas, äh, ich mir irgendwas zum, zum Kulibali ähm, ähm, aufgeschrieben so habe. war ich immer derjenige äh, äh, mit den ganzen Zetteln. Genau, ähm, hat äh, Dribblings gesucht und hat sie auch äh, meistens gefunden. erfolgreich gefunden und erfolgreich bestritten. Also ich meine auch nicht so häufig von ihm oder das ist ja dann oldschool Kulibali fast schon. Ähm, nee, fand ich gut auf der rechten Seite. Mich hat es äh, erstaunt, wenn man sich die Heatmaps von äh, Koulibaly und Fürich anguckt, dann sieht das aus, als ob es ein Spieler wäre. Also die haben sich schon auf dem... Ähm, da, die haben da, es gut gemacht. Die haben es gut gemacht, aber auf sehr engem Raum. Ne? Also anders als Fürich und Sosa, die sich halt eher behindert haben, haben die zwei sich da wirklich gut abgewechselt, obwohl sie eigentlich den gleichen Raum gespielt haben. Ähm, fand ich gut. Und ähm, Alexis TVD, also ich würde sagen, für den Startelf-Einsatz, äh, Startelf-Einsatz äh, Startelf Debüt in der Bundesliga, äh, würde ich das gleiche Prädikat auspacken wie bei Nate: Ordentlich.
0: Ich habe es ja von Anfang an gesagt, das ist der Mann für die Zukunft. Ja, ja.
1: <lacht> Nein, Also Kudibali nochmal drei
0: Abschlüsse, das ist okay. Die Dribblings hast du angesprochen, vier versucht, drei durchgezogen. Was mir halt besonders gefallen hat, dass er wieder robust wirkte, ja. griffig wirkte. Ja und Bock hatte, Ne, wir haben wir ja, gemerkt. Ne? Die Frage ist, ob er das dann jetzt auch gegen Freiburg wieder sein mhm. kann. Weil ich hatte in den letzten Monaten, muss man fast schon sagen, das Gefühl, dass er nach nach solchen intensiven Spielen dann immer wieder so drei, vier Einsätze danach hatte, wo es nicht mehr ganz so intensiv für ihn zuging. Und er brauchte immer mal diesen Denkzettel. Einfach mal nicht zu spielen. Vielleicht auch nicht im Kader zu stehen. Gegen Fürth wurde er nicht eingewechselt. saß er nur auf der Bank. Das macht dann schon was mit ihm. Ja. Ähm, also ich möchte jetzt ihm nicht die Einstellung absprechen. Er ist für mich kein Kategorie-3-Spieler. Er ist für mich aber auch definitiv kein Kategorie-1-Spieler.
1: Ja, ja, und der wandelt halt so ein bisschen dazwischen. Und das habe ich auch gesagt. Das ist ja das Problem, dass du halt keine Struktur findest. Mal Start Startelf, mal äh, letzte Woche keine Sekunde gespielt. Ne? Verletzungsbedingt, muss man dazu sagen. Aber war auf, auf der Bank, oder? Nee, ich
0: meine, dass du die Struktur oder dass du bei au, Struktur, au. das ist jetzt gerade so ein Wort, ich weiß, das wurde auch bei der Pressekonferenz diskutiert, was für mich erstmal Quatsch ist. Also, es ist jetzt kein Angriff gegen dich oder Du, so du, du Ich nehme ich, es sofort persönlich. Ich, ich, ja, pass auf, <lacht> ich finde, dass der VfB eigentlich immer, 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 immer eine Struktur erkennen lässt. Also, natürlich ändert die sich. Finde ich aber nicht schlimm. Es muss in der Lage sein, oder das war eigentlich eine Qualität des VfB in der vergangenen Saison, dass du das willkürlich fast schon austauschen konntest, weil jeder Spieler wusste, auf was es in diesem Moment ankommt, ja. weil man wusste, was auch von den Mitspielern gefordert war. Also das war einfach sehr, sehr gut ähm, äh, kreiert, möchte ich fast schon sagen, von Matarazzo. Und diese Struktur, die gibt es immer noch, die kann man auch erkennen. Nur aktuell ist das... Ist die Qualität sozusagen der Chancen, ähm, das Erspielen der Chancen funktioniert nicht ganz so gut, wie das noch in dem letzten Jahr der Fall war und da muss ich halt einfach, auch wenn es euch alle ankotzt da draußen, <lacht> immer wieder sagen, es ist einfach dem geschuldet, dass du so viele Verletzte hast.
1: Ja das was, genau, was, ich habe ich dann. Ich meinte nicht die Struktur, sondern ich meinte halt wirklich, lass es äh, personelle Stabilität, äh, würde ich mal so Ja ein Gerüst, ne. Mhm. Also was ist denn Philipp Förster, ist er ein Starter oder ist er ein Bankdrücker? Ist ein Koulibaly ein Starter oder ein Bankdrücker? Spielt er Führig rechts oder links? Okay, das kann man noch tauschen, aber ne, du, du hast halt, finde ich, du hast konstant mit, mit mit dem Endo, klar, mit dem Torwart, mit der Innenverteidigung, aber gerade da so in diesem offensiven achter zähler raum ich finde da ist halt einfach, äh, da ist mehr Fluktuation drin, genau. aber auch das ist ja den Verletzungen geschuldet. Ja, zum Teil. Aber, Führig zum
0: Beispiel. Ja, Führig, genau, klar. Führig fehlt ja Dann äh, muss man auch sagen, Mamouche ist ja kein Stürmer. Der musste Stürmer spielen, weil du halt sonst keinen hattest. Ja. Ist aber eigentlich ein Achter. Musst auch mal wieder variieren. Dann jetzt, wenn Sascha zurückkommt, wird Mamouche mit Sicherheit in diesen Achterraum rücken. Ja. Oder vielleicht dann so eine Rolle spielen, die jetzt TBD oder Kinder spielen kann. Ja, keine ja. Das genau. Und auf der rechten Seite suchst du ja eigentlich, seitdem Sila sich verletzt hat, nach einer Lösung. Ja. Und man hat sich dann mit dem geringsten Übel abgefunden. Das war Massimo, ja. Ja, der nicht heraussticht durch besonders gute Leistung, aber der am wenigsten schwankt in seiner Leistung. Also da hat ein Koulibaly deutlich mehr Schwankungen drin gehabt als ein, als ein Massimo. Das Problem ist halt, ähm, bei Massimo gibt es ja mal ein paar Spiele, da sieht es ganz okay aus, da macht er auch mal ein Tor. Aber es gibt halt, wenn du es jetzt einfach mal so über die komplette Spielzeit siehst, so viele Momente, wo es halt einfach nicht reicht. Es ist ein Problem, also, da wir jetzt schon so lange über dieses Spiel sprechen, Sebastian, und wir uns ja eigentlich vorgenommen haben, <lacht> nicht mehr so lange über die Spiele zu sprechen, ja. wir haben es jetzt fast geschafft, zwei Stunden lang nur über dieses Spiel zu sprechen, äh, würde ich sagen, wir lassen es dabei sein ähm, und hören uns noch ganz kurz an, was Sascha Kalajdzic zu sagen hat. Und Sebastian sprechen dann auch noch ganz kurz über Sascha Kalajdzic ähm, und brechen jetzt diese Diskussion ab, äh, was, was äh, Struktur und Stabilität. Stabilität in der Mannschaft angeht. Ja, ist okay für mich. Vielleicht können wir nächste Woche ausführlicher drüber sprechen. Da haben wir nämlich keinen Gegner, den wir ja, gut abmüssen. Also Sascha, was hast du zu sagen?
4: Viel Komplimente bekommen, leider keine Punkte. Aber
0: ja, ähm, Kenner der Szene werden <kühlt> rausgehört haben, dass ich hier einen ähm, Fehler gemacht habe mit meiner Anlage, die ich bedienen muss. Das ist absolut richtig. Deswegen sage ich an der Stelle: oh, oh, der So sieht's aus, Mal lacker und drück jetzt den richtigen Knopf.
2: Ich glaube, wir hätten uns mehr verdient. Ob, es jetzt, äh, ob wir jetzt besser waren oder die bessere Mannschaft, müsste ich mir jetzt anschauen. Also ich finde, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, aber wir stehen halt wieder ohne Le uh, mit leeren Händen da. Einerseits haben die einen guten Tormann, andererseits sind wir einfach, ja, fehlt einfach oder fehlt einfach dieses Quäntchen Glück, was wahrscheinlich in, in dieser Situation, wenn du im Abstiegskampf bist, normal ist. Und wir müssen einfach, wie ich es bei allen anderen auch schon hier gesagt habe, äh, einfach hart arbeiten, noch härter arbeiten als alle anderen, weil uns anscheinend nichts geschenkt wird. Und ja, einfach weitermachen. Ich finde, es geht in die richtige Richtung. Wir haben heute mit einer Mannschaft gespielt, die äh, durchschnittsalter Kindergarten hatte gefühlt. Also, für das fand ich, ähm, da hat einer sein Debüt gegeben, der andere hat längere Zeit nicht gespielt. Äh, der eine spielt jetzt plötzlich linker Wingback, weil Borna sich verletzt hat, der andere rechter Wingback. Und ich finde, dafür haben es alle richtig gut gemacht. Vielleicht ein bisschen gebraucht, aber dann richtig gut gemacht. Und wir müssen es einfach belohnen und weiter hart arbeiten. Warum steigt der VfB nicht ab? Weil wir gut sind. Weil wir, finde ich, die Qualität hätten, auch weiter vorne zu spielen. Ich meine, vor zwei, drei Spieltagen... Äh, wenn du vielleicht den einen oder anderen Punkt mit, äh, mitnimmst, dann stehst du wieder ganz anders da in der Tabelle und die Leute reden anders. Die Stimmung ist eigentlich relativ gut noch ähm, und plötzlich sieht die Situation anders aus und alle reden von Europa oder so. Deswegen die Gegner, die wir schlagen müssen oder die, die in, sich in unserer Tabellenhälfte aufhalten, die kommen noch.
0: Sebastian, bevor wir über Europa sprechen, da hat der Sascha absolut recht, ähm, würde ich sagen, ähm, reden wir erstmal darüber, ob die Gegner, die der VfB schlagen muss, erst noch kommen.
1: Äh, ich Wie siehst du es? Also einer war schon da, aber natürlich kommen noch welche, klar. Ja, ist dir das zu entspannt? Darauf will ich eigentlich hinaus Na, von, erst von mit Sascha Ja, er, er ist mir auch zu entspannt. Ja, Oder? Ja, ja, total. Also ich meine,
0: mit Siegen... Gegen Bielefeld, Augsburg und Wolfsburg wirst du wahrscheinlich nicht die Klasse halten. Also wenn er sagt, er zieht ja auf diese Gegner ab, ja, ja. also sprich die aus dem unteren Tabellendrittel, die direkten Konkurrenten. Und wie gesagt, wenn du jetzt halt wirklich nur diese drei Spiele gewinnen würdest wird das
1: nicht reichen, um die Klasse zu halten. Das kann ich schon mal sagen. Ja, ja, du nee. musst mal einen Großen schlagen. Auch wenn man die ganzen Stimmen hört, vom Sportdirektor auch, von Kalajdzic. Das klingt so, als ob man am Saisonauftakt von den ersten vier Spielen ein unentschieden und drei verloren hätte. So klingt das. Ne? Aber es sind nicht mehr so viele Spiele. Also die Spieltage werden immer weniger. 15. Ja. Und, ich, sorry, ich muss die wieder ja. unterbrechen. Du hast noch Bayern, du hast noch Leverkusen, du hast noch Dortmund. Ja, ja. Holy moly, ja, ähm, genau, also die die Spieltage werden immer weniger, die Punkte nicht mehr, die Tabellensituation bleibt gleich oder wird halt prekärer ähm, und du musst mal langsam wieder anfangen, positive ähm, Ergebnisse zu sammeln, also auf dem Platz ähm, und halt auch wirklich in, in der Tabelle halt, ne? und du hast wirklich das Glück, dass wirklich ein paar andere Mannschaften da hinten jetzt noch ähm, drin sind, die da nicht mit äh, drin sein wollten, aber wenn man sich die Tabelle anguckt, dann muss man ja sagen, also so langsam trennt sich ne Ich denke, so zwischen Mainz und Bochum ist der Cut eigentlich und so bis Bochum kannst du vielleicht noch hochgucken. Bochum ist gerade auch nicht so gut unterwegs, ähm, aber äh, ja, es wird Zeit zu punkten.
0: Ja, ich denke mir die ganze Zeit, äh, vor vor fünf Spieltagen hieß es immer, ja, wenn du mal zwei Spiele in Folge gewinnst, bist du
1: ruckzuck Siebter. Ja, aber der gewinnt keine zwei Spiele am ja, Stück. jetzt
0: bin ich an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich mal zwei Spiele gewinne, dann bin ich ja schon 15. Ja, dann, so, bin, so genau, so dann bin ich ja. bei Bochum, ja. Ja, also das ist halt, es wird halt immer heikler und wie gesagt, ähm, ich habe jetzt nur die drei Schwergewichte aufgezählt mit Dortmund, mit äh, Leverkusen, mit Bayern, die noch kommen, du hast auch ein Spiel jetzt gegen Union, ich will es nicht direkt abschreiben, aber Union hat glaube ich in den letzten 30 Spielen ein Spiel verloren, das ja. war gegen Bayern, wird also nicht, auch, auch
1: das wird nicht einfach. Es wird
0: auf jeden Fall kein <lacht> hoher Sieg für den VfB, da lege ich mich ja. jetzt schon fest. Ja, aber also, die ganze Kommunikation. Dann stimmt. bist du aber nur noch bei elf Spielen. Ja. Und äh ja? du brauchst jetzt mal irgendwann Punkte, es reicht nicht, nur gegen die letzten, und das ist das, was ich meine, ich meine das jetzt, das ist nicht böse oder so, gell? also nicht falsch verstehen, dass ich jetzt hier den Karl schlecht mache oder so, aber da denke ich mir halt, nee, du darfst ja auch mal unzufrieden sein und
1: rotzig sein, und da darfst du auch mal ein Maxi Arnold sein. Weißt du, was ich meine? Er, Angepisst. Und, das ist, und das ist ja nicht nur er, das ist ja die grundsätzliche Kommunikation und eigentlich muss man sagen, wir brauchen Punkte und gegen Freiburg gibt es jetzt die ersten drei in diesem Jahr und nicht sagen, da kommen noch und die können wir dann und dann wird das auch wieder und dann nochmal welche und dann sind wir vielleicht oben wieder dran, nee, wir brauchen jetzt Punkte und Freiburg ist schlagbar aktuell und das muss am Samstag jetzt passieren, weil dann ist Pause und dann ist schlechte Stimmung und dann ist äh, Marbella oder sonst was, also wir brauchen Punkte.
0: Nicht mehr ganz die 5 Sekunden Regel, aber ich möchte kurz zurückziehen. Man
1: sollte niemals Maxi Arnold sein. Aber die Botschaft war eine andere. Gut. Aber ich glaube, Maxi Arnold ist ähm, äh, mein äh, Peter Gulaschi von Wolfsburg. Ach, den findest du gut. Ich finde ihn nicht gut, aber ich finde ihn nicht total scheiße. Ja, komm. Jetzt hättest wir gerne im VfB. Nee.
0: Petersen? Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht. Ach doch, nicht Nils Petersen. Für den, für den Rest der, der Rückrunde? Als Sportdirektor oder was? Weiß ich nicht. <lacht> Können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. <lacht> also, noch ein paar Worte zu Sascha. Zweiter Einsatz, äh, wieder über die volle Distanz nach seiner Schulterluxation. Ähm, du hast schon gesagt, er hat dir ja eigentlich ganz gut gefallen, er braucht noch so ein bisschen. Ähm, mir ist halt aufgefallen, umso länger er auf dem Platz steht, umso mehr technische Fehler schleichen sich ein. Ist vermutlich dem geschuldet, dass er eigentlich noch nicht 90 Minuten spielen sollte. Er kann das wahrscheinlich, aber vielleicht sollte er eher früher raus. Aber aufgrund dessen, dass du halt momentan keine
1: Alternativen hast, muss er durchziehen. Genau, ja. dass sich dass dann physische Ermüdung halt auch auf die Psyche und auf die Konzentration auswirkt, ist ja ein alter Hut. Das also wenn du körperlich müde bist, dann bist du halt nicht mehr so konzentriert und dann passiert ja halt sowas.
0: Was geil ist, ist halt einfach die Präsenz, die er hat. Und wenn der im Strafraum steht, bei Standards, bei Flanken, das macht den VfB einfach schon mal gefährlicher. Und was noch dazu kommt, und das ist ganz wichtig, der kann halt Bälle festmachen. Und das sorgt dafür, dass der VfB sich auch mal in der gegnerischen Hälfte festsetzen kann. Also das ist echt eine... Ganz, ganz wichtige Qualität, die er mitbringt, dass die Bälle nicht immer sofort wieder zurückkommen. Das ist das sind ja Welten im Vergleich zu al oder auch Mamouche, der die Rolle komplett anders spielt als in ja. Kalajic. Also das finde ich cool. Vier Abschlüsse hat er gehabt. Wieder stark in der Luft. Sieben Luftzweikämpfe geführt, fünf gewonnen. Super cool. Ja, also Platz 17 jetzt, Sebastian. Wir müssen uns langsam Gedanken machen, was ist eigentlich, wenn der gefeierte Mislintatsche-Weg in die zweite Liga führt. Es gab jetzt schon so leichte, äh, sag mal, Alarmsignale, wie das denn eigentlich wäre. Passiert das dann mit einem Matarazzo? Also sprich, wir steigen vielleicht mit Matarazzo ab, aber ob wir mit ihm auch wieder aufsteigen, müssen wir mal abwarten. Beim bisschen Tat weiß man das auch nicht so richtig. Wir wollen jetzt nicht die große Diskussion aufmachen. Ja. Aber ich frage dich jetzt mal, wie wichtig wäre dir denn, im Falle eines Abstiegs, dass beide bleiben? Also vorausgesetzt, ich sag mal die Vorgesetzten, sprich, der Vorstandsvorsitzende, der neue, der Sportvorstand, ob es den jetzt gibt, weiß ich nicht, aber ich sage mal, der Vorstandsvorsitzende ist der Meinung, Sven hat, muss hier bleiben, der Aufsichtsrat ist der Meinung, der muss hier bleiben und gleiches gilt natürlich dann auch für den Trainer. Wäre das wichtig für dich, dass die dann bleiben? Weil schließlich war das ja der Weg, der auch mit diesen Namen zusammenhängt, den wir jetzt gemeinsam gehen, und auch ein Stück weit mit unterstützen, auch in schwierigen Phasen.
1: Äh, ja, tatsächlich. Also keine Ahnung, ob die beiden dann bleiben wollen oder ob die auch sagen, nee, also nochmal zweite Liga muss ich mir nicht antun. Ja, nee, war eh super anstrengend. Ne? Wir planen eh für die erste Liga, dass wir damals aufgestiegen sind, war eigentlich relativ glücklich. Und nochmal machen wir das nicht, weil dann klappt es vielleicht auch nicht. Ähm, äh, ehrlicherweise weiß ich nicht, was ich dazu sage. Aber ja, was wäre denn dir lieb? Ähm, also also man, man, man hat ja manchmal das Gefühl, sorry, dass ich da äh, hier reingrätsche, dass man nach so einem Abstieg sagt, nee, wir müssen jetzt alles auf links drehen. Also das, das sehe ich tatsächlich nicht so, dass man sagt, kompletter Neuanfang, alle raus und komplett neues Konzept und diesmal nur mit alten äh, alten Spielern, die äh, in Schwaben geboren sind oder so. Nee, das, das sehe ich nicht. Also ich gehe den Weg auch weiterhin Schnatterer, mit. Schnatterer, das ja. Comeback. <lacht> <lacht> und, und, und und Christian Gentner spielt nochmal irgendwie in der zweiten Liga. Also das, das sehe ich nicht, dass man das Konzept dann komplett in die Tonne treten muss und genau das Gegenteil macht. Ob es dann genauso weitergehen muss, weiß ich allerdings auch nicht. Also dann da möchte ich mir auch gar keine Gedanken drüber machen, glaube ich.
0: Sie werden es nicht beantworten, bei keinem Pressegespräch, bei äh keiner Pressekonferenz, aber ich würde es schon begrüßen, wenn man wüsste, dass es im Fall der Fälle mit Matarazzo und mit Missentat hier weitergeht. Ich glaube, das würde ähm, ich glaube, das würde auch jetzt im Abstiegskampf helfen, wenn man wenn man einfach wüsste, ja, es geht mit den Personen jetzt weiter.
1: Also als Signal. Ja, und ich denke früher oder später, ähm, je weiter sich die Saison jetzt zuspitzt, und wir sind uns ja beide einig mittlerweile, dass der VfB bis zum Ende um den ähm, Klassenerhalt kämpfen muss, finde ich, ähm, muss auch mal so ein Statement dann kommen von den Verantwortlichen, die sagen, ja, ähm, ne? also wenn der Sportdirektor zum Trainer sagt, äh, wir steigen zur Not auch mit dem ab, dann muss der Trainer auch irgendwann sagen, äh, ja, und ich stehe dann auch für den Wiederaufbau zur Verfügung. Diese Statements müssen früher oder später kommen. Das ja, er schon wird
0: sich so. machen, weil er natürlich, wie Mario Gomez damals 2019 sagt, wir werden nicht absteigen, davon bin ich 100% überzeugt. Ja, ja, ja.
1: Alles andere wäre ja auch völlig
0: bescheuert. Natürlich, also, aber wir fordern das ein, wir demonstrieren ja. vielleicht jetzt montags, treffen wir uns ja, im Spaziergang, genau. endlich Vor, mal vernünftige ja. Demonstrationen in Deutschland.
1: In der, der, der Mercedes-Straße.
0: <lacht> Spieler des Spiels, Schrägstrich Spieler der Saison und ich finde eine Minute 45 für eine 0-2-Niederlage, das ist neuer Rekord. Sebastian, hm. wir machen schnell, Twitter hat abgestimmt, 264 Nennungen gingen ein, 66 fielen auf Vataro Endo, der bekommt mhm. drei Punkte. Ganz spannend, 65 auf Anton 25, äh, 65 Stimmen fielen auf Anton. Das heißt, mhm. nur ein, eine Stimme weniger. Deswegen kriegt er nur zwei Punkte. 36 Stimmen holte Chris Führig, bekommt mhm. einen Punkt. Und Orel Mangala geht leer aus mit 35 Stimmen. Also ganz, ganz eng diesmal. Ja. Ja, also. Äh, Twitter hat abgestimmt. Endo Anton Führig, 3-2-1. Das ist das Voting. Hast du dich schon entschieden?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich mache 2-2-1-1. Äh, zwei Punkte bekommen von mir Waldemar Anton und Orel Mangala. Ja. Um, und einen Punkt bekommt äh, Ito und Führig. Mangala
0: heißt der, okay, zwei Punkte, Ito heißt noch ein anderer und Führig. So, dann kann ich dir sagen, ähm, da fällt mir auf, dass ich die Punkte gerade bei den Twitter-Leuten mit äh, dazu geschoben habe. Ob
1: das du denn den notariellen, äh, nee. äh, dann Wir müssen nochmal komplett haben? anfangen ja. jetzt mit dieser ganzen Punktevergabe. <lacht> du, ich sehe auch gerade, der Stream läuft doch gar nicht. Was? Spaß. Alles oh, Sebastian, <lacht> Nein, <alles> Himmel, <lacht> äh, dann gebe ich noch schnell meine Punkte ab. Oh Gott, das war jetzt... <lacht> sorry, sorry, sorry. Da wäre jetzt ein Facecam gut gewesen. <lacht> wäre ich mit so, mit so einem Super-Zoom, ne? Ja, das war
0: gerade ein Schockmoment für mich. Also, ähm, ich verteile die Punkte sehr ähnlich. Ich gebe Wataru Endo zwei Punkte, für mich eine herausragende Leistung. Ähm, Hi Hiroki Ito zwei Punkte, also für mich einfach... Ganz wichtiger Spieler, wenn es darum geht, ähm, vors Tor zu kommen. Ja, also diese langen Diagonalbälle sind toll, seine Abschlüsse sind toll, seine Vorlagen sind toll, einfach toll, toll, toll. Anton gebe ich einen Punkt und Ole Mangala gebe ich auch noch einen Punkt. Ich hätte auch Chris Führig gerne bepunktet, aber ja, ich glaube, es sind jetzt alle Spieler bepunktet worden, die es verdient hatten. Ähm, und damit können wir die Causa Leipzig schließen und kommen jetzt zu unserem nächsten Gegner. Das ist der SC Freiburg und ich kann diesmal keinen Jingle abfahren lassen. Deswegen ja, sage ich jetzt
1: wegen des, des ne?
0: Genau, habe ich versaut hier. Deswegen sage ich jetzt Grüße, Herr Streich. Das ist kein offizieller Podcast des VfB Stuttgart. So, ähm, wir können aber vermelden, dass wir am kommenden Samstag. Es tut mir leid, wir haben uns halt dafür entschieden, wieder ein Fanradio machen, damit der, der STR fluch <lacht> wird beendet. Ich bin komplett überzeugt davon. <lacht> Ihr habt es ja zuerst gehört. Ja. 15.10 Uhr geht's los. Sebastian, wir werden dann ähm, ausführlich über äh, dieses Spiel referieren, äh, werden mit euch teilen, wie wir es finden, dass der VfB Schickert hoch in Freiburg gewinnt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr mit dabei seid. Wie gesagt, 15.10 Uhr geht es los. Da reden wir dann über die Aufstellung, über alles, was so passiert ist. Dann gucken wir mit euch das Spiel, reden in der Halbzeit ein bisschen ja, über Spiel oder über andere Themen. Und am Ende des Spiels gibt es noch eine Zusammenfassung. Und Pommes. Wo, ja, und Pommes und Currywurst. Wo gibt's das denn sonst? Nirgends. Deswegen hoffen wir, dass ihr auf deine Röhre wieder mit dabei seid. So, jetzt aber Freiburg, Sebastian, und gegen Freiburg müssen irgendwie Punkte her. Die große Frage ist, wie? Wie soll das funktionieren? Denn der letzte Sieg in Freiburg, der liegt schon eine Weile zurück, 16.03.2018, damals noch unter Taifun Korkut, mhm. Doppeltorschütze, Mario Gomez. Und ich habe ihn leider nicht, den Mario Gomez-Button. Ich würde ihn gern spielen, aber weißt du, was ich für einen Button habe? Den hier.
1: Den Malaga-Button, den habe ich. War das das Spiel, wo, wo die Flanke von Andreas Beck kam? Ja. Ich glaube schon. Nils oder? Nils Petersen hat noch ausgewichen. <lacht> Das sind so interne Fragen, Sebastian, die kann ja, sorry,
0: ich jetzt sorry. hier nicht beantworten.
1: Ich weiß nicht, ob die Vorlage von Beck haben. Ich glaub, müssten wir recherchieren. Ist eine ganz sensationelle Flanke, aber es also war, glaube ich, ein Spiel gegen, gegen Freiburg. Das kann schon sein. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern
0: gegen Freiburg. Da hat Insua so ein geiles Tor geschossen. Das war noch unter Hannes Wolf. Kannst du dich daran noch erinnern, wo Insua mal so eine geile ja, 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 gemacht hat. Ja, 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 ja. Ah, das war auch schön, ja. Gut, aber äh, was nützt das, in der Vergangenheit zu schwelgen? Denn der VfB hat seit 2018, wie gesagt, gegen Freiburg nichts mehr reißen können. 18, 19 schaffte man noch zwei Unentschieden. 2021 verlor man beide Spiele, kam aber im Pokal eine Runde weiter. Ja. Weißt du, das war das letzte Fanradio im Jahr 2020 von mhm. uns. Äh, ja, und an das Hinspiel, am dritten Spieltag, kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. 2 oh, zu 3. Da war, ich, da war ich im
1: Stadion, das war nicht schön.
0: Nach 0-3 Rückstand. Ja. Und ich weiß noch, dass es nach diesem Spiel die ersten apokalyptischen Tweets gab. Zurecht. Und ich war in Südtirol, lese mir das durch und <lacht> nehme mir, <lacht> ihr Idioten, ihr Idioten. Ich saß da wirklich gönnerisch auf meinem, ich muss sagen, ich hab's ja auf dem Laptop gesehen, auf, auf meinem Bett und hab das Spiel gesehen und Twitter nebenbei verfolgt und hab gedacht, ihr Idioten, der VfB wird locker Zehnter. Gott sei Dank habe ich dazu nichts getwittert. Es würde mir jetzt <lacht> um die Ohren fliegen. Ja. Ja, was äh, allen VfB-Fans Mut machen kann, ist die Tatsache, Sebastian, dass Freiburg nach einem starken Saisonstart zuletzt auch deutlich abgebaut hat. Ja, nimmt man nur die letzten zehn Spieltage, hat Freiburg gerade mal elf Punkte geholt, 17 Tore geschossen und 17 kassiert. Der VfB kommt in dieser Zeit in diesen zehn Spiel äh, bei diesen zehn Spielen auf acht Punkte und ein Torverhältnis von 8 zu 18. Ist und auch nicht so berauschend, aber äh, ich will nur mal verdeutlichen, dass es halt dann auch nur drei Punkte mehr
1: sind, die Freiburg geholt hat. Genau, ich habe mir auch mal tatsächlich hier die Formtabelle der letzten fünf Spieltage ähm, mal genommen und da hat Freiburg von fünf Spielen eins gewonnen, ne? also das ist halt auch nicht so viel, am einen Punkt mehr Gold aus den letzten fünf Spielen als der VfB. Und ähm, sie spielen morgen im Pokal, ich glaube 2045 sogar. Und ich sage, äh, der Freiburg geht morgen über 120 Minuten und am Samstag unter. Also, weil ich meine, Mittwoch, Samstag, das ist natürlich jetzt nicht so die allerlängste Pause, um sich da nochmal zu erholen. Ähm, das ist sicherlich kein Nachteil.
0: Das Ding wird halt sein, da, also da, die Erfahrung hat mich gelehrt, mich, mich gelehrt, also ich, ja. Ja, äh, dass diese die Mannschaft die unter der Woche gespielt haben, eigentlich dann immer ganz gut in die Spiele reinkommen. Die bauen dann hinten raus vielleicht mal ab, ja, ja. aber bei man manchmal ist es auch andersrum, dass sie dann erstmal so ein paar Minuten brauchen, bis sie in der Partie sind, aber dann konditionell nach hinten nicht abbauen. Also man denkt ja dann so, irgendwann werden die müde und dann brechen die ein, aber es ist dann auch oft genau andersrum. Das heißt, die starten etwas schwerfällig, laufen sich dann sozusagen den Muskelkater raus <lacht> und dann sind sie wieder da. Also das heißt, ob wir jetzt da was ableiten können, wissen wir nicht, aber es ist zumindest kein Nachteil für so. den VfB, dass man jetzt morgen nicht ähm, ja zu irgendeinem Pokalspiel reisen muss. Also äh, da gebe ich dir schon recht. Und du hast gerade eben gesagt, nimmt man die Formtabelle, sieht es bei Freiburg nicht so gut aus. Wenn man jetzt auf zehn Spiele schaut, ähm, kann man sagen, dass die Freiburger von diesen letzten zehn Spielen drei Siege geholt haben. Fünfmal ähm, verloren sie und, und und zweimal spielten sie unentschieden. Der VfB hat es immerhin auf zwei Siege und zwei Unentschieden gebracht. Also auch wieder hier nicht besonders ruhmreich, muss man sagen. Ähm, ja, Freiburg zehrt halt einfach von den Punkten, die man zu Saisonbeginn geholt hat. Da waren es in äh, neun Spielen 19 Punkte. Da standen sie sogar auf Platz 3. Mhm. Also wirklich Stark. Und man muss sagen, dieser Freiburger Negativtrend, wenn man so möchte, gipfelte dann in der 1 zu 5-Niederlage am vergangenen Freitag in Dortmund. Das war die höchste Niederlage seit April 2019 für die Mainzer. Nee, für die Freiburger und in Mainz verloren die Freiburger damals. Mit 0 zu 5. Mhm. Dann habe ich mal geguckt, was macht das denn eigentlich mit so einer Streichmannschaft, wenn sie so ordentlich auf die Fresse bekommen? Da gibt's gute Nachrichten, Sebastian. Oh, okay. Nach dieser 0 zu 5 Klatsche in Mainz, ja, damals im Frühjahr 2019, konnte Freiburg auf, äh, oder an den darauffolgenden fünf Spieltagen kein Spiel gewinnen. Oh. Vier Niederlagen und ein Unentschieden, hieß es für Freiburg, nach dieser herben Klatsche. Das, das, darf, äh, wieder so das darf wieder so ja, kommen. Das darf wieder so kommen. Am 34. Spieltag gewannen sie dann noch mit 5 zu 1 gegen Nürnberg. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn es dann jetzt wieder bleibende Schäden hinterlässt bei einer Streichmannschaft, wenn man ordentlich aufs Maul bekommt. Ähm, lass uns wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt. Ähm, und man muss halt sagen, es rumpelt so ein bisschen am äh, Ende des Regen, Regen, Regenbogens. Ähm, der Rückrundenauftakt gegen Bielefeld, wirst du dich vielleicht noch daran erinnern
1: können, der lief auch nicht besonders nach Plan. Genau, das war quasi unser Spiel gegen Berlin für Freiburg. 2-0 geführt und dann 2-2 gespielt. Genau. Relativ unglücklich halt auch. Die, also die Bielefelder Tore fielen da relativ glücklich. Also das war für Freiburg sicherlich auch nichts. So so ein tolles Erlebnis. Und ähm, nicht nur glücklich, sondern auch dem geschuldet, dass Mark Flecken nicht im Tor stand. Weil ja. du hast schon gemerkt, dass
0: der Upov eine andere Qualität im Tor ja. hat als äh, Marc Flecken. Aber ich glaube, Marc Flecken ist jetzt wieder... Fix, er ist oder? jetzt mitgereist äh, nach Hoffenheim. Ob er spielen kann, ist noch nicht 100% klar, aber ich gehe mal davon aus, wenn er jetzt mitreist nach Hoffenheim, dass er spätestens am kommenden Samstag ja. wieder einsetzt. Weil neben fehlt ihm fiel ist. ja auch noch Nils Stotterbeck aus, auch Corona-bedingt
1: halt. Na, und die zwei... Nico. Nico, ja, sorry, ja, ja. Was habe ich gesagt?
0: Nils. Nils. Passiert ja. mir auch
1: immer. Das ist, das ist der, der Onkel. Ja, richtig. Ja. Du es äh, denn ja, kommt ja aus, aus dem Ort. Aus ja, ja. ja klar. Die, da, die Die Fußballschule. Ähm, also, ne, und Torhüter und halt, bester Innenverteidiger, wenn die zwei ausfallen, das ist natürlich schon gravierend, genauso wie bei Frankfurt, wenn da, der, der Trapp und der, der Kostic ausfallen klar. Halt, ne, also das Logisch. Ist halt, Oder
0: beim VfB. Ja.
1: Wenn der Kalajic fehlt und ja. der Silas. Also.
0: So. Da haben wir es wieder. <lacht> Gut, also ähm, wie gesagt, da lief das auch nicht so besonders rund. Die letzten 30 Minuten gegen Bielefeld fand ich richtig scheiße. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen natürlich wieder ausführlich mit Freiburg auseinandergesetzt. Und ähm, ja, also war schon, war schon bemerkenswert, was einem da so aufgefallen ist, nämlich äh, gerade gegen Dortmund, ja, siehst du halt einfach, dass du von Streichs Freiburg relativ wenig erkennen konntest. Sehr passiv, Positionen wurden nicht gehalten, es fehlt dir so ein bisschen der Mut und die Überzeugung, das kennst du eigentlich nicht von Freiburg. Ja, Ich brauche jetzt nicht immer sagen, von Streichs Freiburg, weil es ist eh klar. Es gibt ja kein anderes. Ja, es gibt kein anderes. Aber das kennst du eigentlich nicht von der Mannschaft. Und es hat mich schon mh, überrascht, sie so zu sehen. Ja, Also gegen Dortmund, du hast es schon gesagt, und auch gegen Bielefeld machte natürlich das das Fehlen von Marc Flecken und von Nico Stotterbeck äh, einen Unterschied und machte sich bemerkbar, ähm, aber das ist für mich nicht die einzige Erklärung. Also da muss schon noch ein bisschen mehr passiert sein. Ja? Also wir haben gerade eben gesagt, Uppov ersetzte Marc Flecken. Bei allem Respekt, aber das ist halt kein sicherer Rückhalt
1: für die
0: Freiburger. Also
1: ja gut, es wäre nicht nur kein sicherer Rückhalt, sondern er hat die Tore einfach mit verschuldet. Ne? Ja, aber
0: das, das führt halt dazu, dass du weißt es ja selber. Bei uns, wenn es bei Müller nicht so gut lief dann hast du das auch so ein Stück weit na ja, klar weil ich meine die Abwehrleistung ist ich meine war. in ein
1: Müller der ähm, lässt mal vielleicht einen Ball äh, ins Feld klatschen ja. aber der Ufer hat sich mehr oder weniger selbst reingeschaufelt ja ja
0: das war schon richtig scheiße und
1: bringen ähm, <lacht> <Ja. lacht> wir mal auf den Punkt und in der Innenverteidigung
0: war es halt so dass jetzt in Dortmund Manuel äh, Gulde Nico Schlotterbeck äh, ersetzte der war zwar bemüht ist aber kein Vergleich zu zu Schlotterbeck wir werden nachher noch was über den sagen aber Tempo Kopfballstärke Robustheit in den Zweikämpfen das ist eine andere Liga inzwischen, also der Schlotterbeck hat da einen Schritt gemacht, das ist unglaublich, gegen Bielefeld wurde Nico Schlotterbeck von seinem Bruder Kevin Schlotterbeck ersetzt, der hat dann gegen Dortmund mit Magen-Darm gefehlt, wirkte aber auch gegen Bielefeld, eher überfordert, nicht besonders stabil, also auch da muss man sagen, ja, hat der kleinere den größeren Bruder inzwischen stehen lassen, ja, ja, um es mal absolut. so auszudrücken, ja. Also das Personal ist vermutlich ein Faktor, den man heranführen kann. Dazu kommt, dass die Gegner sich inzwischen natürlich besser auf Freiburg eingestellt haben. Das merkt man durchaus. Und Freiburg spielt auch nicht mehr ganz so eklig wie noch zu Beginn der Saison. Also es gab eine gewisse Weiterentwicklung ja, in Sachen Zweikampfführung. Weniger Fouls, weniger eklig, aber trotzdem effizient. Also es ist nicht so, dass die, dass die nicht mehr bereit sind... Ähm, Scheiße zu fressen oder... Nee, Gras zu fressen. Sorry. Gras zu fressen. Ich glaube, Scheiße fressen sie auch nicht. Also ich bin mir relativ sicher, dass beides zutrifft in Freiburg. Ähm, ja, also äh, das das ist es nicht. Sondern sind effizienter. Sie gehen ja nicht mehr ganz so auf den Sack. Also da können wir uns ja an viele Szenen erinnern, wo sie dir dann wirklich auf den Fuß treten, das berühmt-berüchtigte Stempeln. Ja. Immer wieder gern gesehen. Äh, von Prinz Eisenharz, von einem Sturm. Ja, weiß,
1: Höfler oder Höhler? Ich verwechsel es immer. Höhler.
0: Das ist der Höhler. Ja. Genau. Also mir geht aber genauso, deswegen ja. muss ich auch gerade überlegen. <lacht> ähm, ja, also das, das ist ein bisschen weniger geworden, muss man sagen. Und ähm, ja, gegen Dortmund einfach auffällig passiv, das, das hat mich das hat mich echt verwundert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt darauf hoffen sollten, dass sie wieder so <lacht> passiv sind. Äh, wahrscheinlich wird sich das der Streich auch nicht zweimal angucken. Und er hat sich ja mehr oder weniger jetzt schon zweimal angeschaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da einen ordentlichen Einlauf ähm, gab und auch noch mal geben wird, ja. Was dann auch noch ähm zu erwähnen ist, ist, ähm, dass man beim Verteidigen von Standards schlampiger geworden ist. Ja, also vor allem was die zweiten, zweite Bälle angeht. Also man verteidigt dann sozusagen den Eckball an sich, aber beim zweiten Ball wird man dann eher so ein bisschen passiver und guckt sich das erstmal an, was der Gegner so macht. Da könnte der VfB vielleicht auch Möglichkeiten haben, nochmal nachzusetzen. Du siehst auch, dass sie die Zone 14 gerne mal dem Gegner überlassen. Also da würde es sich vielleicht anbieten, wenn der VfB mal aufs Tor schießt. Also das ist gewollt, auch, also man möchte halt einfach den Strafraum dicht halten, klar. Deswegen sagt man sich, okay, wenn der halt aus 20 Metern schießen will, lassen halt schießen, ähm, was der VfB ja relativ selten macht. Der VfB sagen, das ist ja nicht
1: unbedingt eine Stärke vom VfB.
0: Weil natürlich dann auch die Leute fehlen, die das einfach, ja, so einen Schuss gut setzen können. Aber warum nicht mal probieren? Vielleicht fliegt eine Ecke dabei raus oder irgendein Verteidiger bekommt den Arm noch rechtzeitig an den Ball. So wie Konstantinos Mahapapanus am vergangenen Samstag. Und du kriegst einen Elfmeter. Wer weiß das schon? Überhaupt muss man sagen, der VfB äh, sollte konsequent wirklich die Halbräume bespielen und auf der anderen Seite dann auch diese Halbräume, wenn Freiburg den Ball hat, gut pressen. ja Damit haben dann die Freiburger Probleme. Da hast du dann Höfler und Haberer, die ähm, in den Sechser oder als Doppelsechs spielen und in diesen Halbräumen dann einfach oft auch äh, die, die Angriffe mit initiieren. Und wenn du die natürlich ständig presst, werden die natürlich dann eher weiter hinten positioniert sein als ähm, das der Fall wäre, wenn du das Pressing dann nicht ganz so, kon ganz so konsequent durchziehen würdest. Und ich habe mir auch nachher was für einen Startelf-Tipp überlegt. Ich hoffe, du gehst damit. Mhm, Spektakuläre Entwicklung. Ich Kann ich gespannt. schon mal anfühlen. Ich bin gespannt. Ja, ja. Also bei allen Problemen und bei aller Kritik Freiburg ist dennoch ein harter Brocken für den VfB. Jetzt muss ich wieder zurückrudern, denn <lacht> Freiburg, Sebastian, also ja, bei allem, was wir jetzt gesagt haben, mit den letzten zehn Spielen, das lief ja alles Scheiße. Man muss trotzdem sagen, Freiburg spielte tatsächlich die erfolgreichste Hinrunde ihrer Bundesliga-Geschichte ja, in diesem Jahr. Also so scheiße kann es nicht gewesen sein. Ihre Standardstärke ist bekannt. 42 Prozent ihrer Tore, mhm. 13, erzielten sie nach Standards. Ja. Es gibt sogar Fußballdatenanbieter, die weisen 16 Treffer aus. Keine Ahnung, was jetzt stimmt, aber wir können uns äh, darauf einstellen, dass Standards ein Problem werden könnten. Auf jeden Fall, ja. ja. Der VfB ist da ein bisschen stabiler geworden, aber ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass der VfB Standards gut verteidigt, also da müssen wir höllisch aufpassen, Florian Bruns ist da übrigens für zuständig, wurde schon oft thematisiert, ähm, macht da in der Hinsicht einen fantastischen Job beim VfB, nur mal so, so im Vergleich, äh, die kommen in der Saison bislang auf vier Tore nach Standards, nicht so besonders stark. Ja. Freiburg hat ein gutes Flügelspiel, wer sich ans Hinspiel erinnert, weiß, wovon ich spreche, ja. Dass Christian äh, Günther ein weltklasse Schienspieler ist, dürfte inzwischen auch jeder wissen. Äh, Vincenzo Grifo, Roland Schalay sind uns auch bestens bekannt. Über die braucht man, glaube ich, auch nicht mehr viel sagen. Und äh, wenn die Flügel dicht sind, dann verlagert Freiburg. Also weil man könnte jetzt ja sagen: Komm, dann machen wir einfach die Flügel dicht. Ja, dann verlagert Freiburg halt das Spiel. Entweder in die Mitte oder man verlagert grundsätzlich relativ zügig die Seiten. Höfler und Haberer, wie schon angesprochen, sind da in der Mitte. Ganz, ganz wichtige Spieler. Ähm, Höhler, der Stürmer, lässt sich dann gerne auch mal fallen, bietet sich an, verteilt dann die Bälle wieder raus auf den Flügel. So überspielt man dann eine Pressingreihe und kommt dann trotzdem raus auf die Flügel. Also das machen sie sehr, sehr gut. Und die Freiburger erspielen sich halt inzwischen wirklich viele Chancen, kommen zu vielen Abschlüssen, das machen sie richtig gut. Und was insgesamt eine sehr interessante Entwicklung ist, ähm, Freiburg schafft es inzwischen, das Spielgeschehen aus dem eigenen Drittel möglichst fernzuhalten. Also, sie verlagern wirklich alles in das gegnerische Drittel, beziehungsweise dann ins Zentrum und ähm, haben einfach nicht mehr diesen Druck ständig auf, auf das eigene Tor. Das machen sie eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Also, da kommt schon was auf den VfB zu. Players to watch, Sebastian. Jetzt bist du wieder gefragt als Content Creator und ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen.
1: Vor allem, das heißt, du bist gespannt, ob wir das äh, hinbekommen. Äh, äh, oder warte, warte, oder warte, ich das bin noch nicht
0: warte. fertig. Es geht mir hauptsächlich darum, ob ich den Namen richtig ausspreche jetzt, ja, weil es, da streiten sich die Geister, Wu Chong Yong oder Wu Yong Chong, man weiß es nicht so genau, aber das ist der erste Spieler, wenn es darum geht, Players to Watch hier durchzugehen. An den habe ich sehr schlechte Erinnerung, muss ich sagen. <lacht> ja, du warst ja auch beim Hinspiel im Stadion, ja, ja, ja. ja, 22 Jahre alt, rechts außen, kann auch über links und die Halbräume kommen in Stuttgart, Sebastian, du wirst es wissen, gut bekannt, denn drei seiner acht Bundesliga-Treffer schoss er gegen den VfB. Zwei davon im Hinspiel. Mhm. Ja, das war bitter. Äh, ja, Jong ist äh, pass- und trippelstark, ähm, verfügt auch über ein gutes Kopfballspiel. Denkt man gar nicht, weil er ist jetzt nicht der Größte, aber echt ein gutes Kopfbeispiel. Sehr quirlig, schnell auf den ersten Metern, sehr listig. Also mir gefällt eigentlich dieser Spielertyp. Könnte aber sein, dass der jetzt am kommenden ähm, Samstag auf der Bank sitzt. Aber mir gefällt der Spielertyp. Also nur noch mal zur Erklärung, Players to Watch heißt ja für uns, wir suchen uns sozusagen zwei, drei, manchmal auch vier junge Spieler raus, die man so ein bisschen im Auge behalten sollte, wenn das Spiel dann am Samstag läuft, Oft kennt man die Namen, mittlerweile werden die Spieler ja immer jünger, die dann ähm, auch ins äh, Licht der Öffentlichkeit gedrückt werden, muss man schon sagen. Ja, ja, Aber bei dem einen oder anderen Spieler, da denkt man sich, Mensch, äh, ist ja lustig, dass STR, über den am Samstag gesprochen hat, und dann, äh, am Dienstag gesprochen hat, und dann liefert er am Samstag so eine gute Partie ab. Äh, zweiter Mann im Bunde ist Kevin Schade, der ist 20 Jahre alt, und für mich die Entdeckung dieser Saison, also ist für mich schon einer der Highlights. Ähm, die jetzt da aufgetaucht sind, aus dem Nichts, muss man sagen. Ist auch ein Rechtsaußen, interpretiert die Rolle aber offensiver als Chong und äh, kann auch auf links oder als Mittelstürmer auflaufen. Er ist auch sehr luftzweikampfstark, äh, ähm, hat ein gutes Passspiel. Was ich auch cool finde, der ist noch relativ wild. Also taktisch manchmal undiszipliniert, aber das macht ihn auch ein Stück weit aus. weißt du Den kannst du nicht so richtig in eine Form gießen. weiß nicht immer was macht er jetzt? Zieht er nach innen, ähm, bleibt er auf der Außenbahn, geht er aufs Tor, versucht er einen Doppelpass, das gefällt mir gut, geht er direkt ins Dribbling, also sehr unausrechenbar ähm, und wie gesagt, diese Wildheit, die er damit bringt, die gefällt mir richtig gut. ja. Ähm, kommt in dieser Saison bereits auf 16 Einsätze, fünf davon in der Startelf, hat zwei Tore erzielt und bereitete ein weiteres vor, also ähm, sehr interessanter Spieler, bei ihm merkt man, da ist noch mehr im Köcher sozusagen, da ist noch Luft nach oben, der ist schon gut, aber da geht noch mehr. Er musste noch ein bisschen mehr Zug zum Tor entwickeln, ja, noch torgefährlicher werden. Das ging ihm auch schon in der U. Ich äh, weiß nicht, ob Freiburg eine 23 oder 21 hat. Ich glaube eine U. 21. Ich möchte mich nicht drauf festlegen. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich kann mich nur erinnern, dass er gegen den VfB, ähm, also gegen die Zweitvertretung, mal ein Tor gemacht hat. Ich weiß aber nicht mehr genau wann. Ich weiß aber, dass er mal ein Tor <lacht> gemacht hat. Also es war, glaube ich, in der, in der in der letzten Saison sogar. Ah, ist ja egal. Müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Kommen wir zu Nico Schlotterbeck, der Neffe von Nils und Bruder von Kevin. Kevin. Ja. Nico Schlotterbeck, 22 Jahre alt. Der Mann, den vermisst hat, beinahe zum VfB lotste. Vermutlich war er ein Jahr zu spät dran. Ja, Also man dachte ja so, Mensch, der Schlotterbeck, ja okay, der hat bei Union so ein bisschen rumgekickt. Hat er auch gut gemacht, aber ist das jetzt überhaupt ein Upgrade zum Kampf? Man muss sagen missent hat war on point oder ticken ja, drüber late, ne?
1: late on point
0: ja. Na, eigentlich nicht weil ich glaube zu dem Zeitpunkt als der VfB sich um ihn bemüht hat da wussten die Freiburger wie gut er ist ja, da ja. wussten die Unioner wie gut er ist uns vermisst hat weil sonst hat sich keiner um ihn bemüht und, und dann er sollte die, gehen genau und dann kam die EM nicht nur die ja, sondern ja. es kam vor allem dann die, die, die erste Phase in der Bundesliga wo der wirklich Step für Step gemacht hat
1: die EM klar hat auch seinen ich meine die EM hat ja auch Spieler wie zum Beispiel Niklas Dorsch noch mal nach oben gespült. Um Matteo Plimowitz nicht zu vergessen. Natürlich. <lacht> Na ja. ja, das stimmt, klar. Oder einen, ähm, der jetzt bei ja, genau, ja Wolfsburg nicht spielvoller verletzt ist. Ne? Ja, genau, der, also, das sind ja schon drei, vier Spieler aus der EM-Mannschaft, die halt wirklich da sich ins Rampenlicht gespielt haben, auch der breiten Öffentlichkeit.
0: Absolut richtig, das stimmt, das stimmt. Aber diese Entwicklungsschritte, finde ich, hat er dann wirklich in äh, der Hinrunde gemacht. Absolut, Also ja. Riesen-Steps einfach nochmal hingelegt. Das ist ein herausragender Innenverteidiger, starke Tacklings, Luftzweikämpfe, gute Ballkontrolle, gute Spieleröffnung, das Tempo, das er mitbringt. Das ist einfach ein toller Spieler, der wird seinen Weg machen. Der wird auch nicht mehr lange in Freiburg sein. Das ist jetzt natürlich keine Bold Prediction, jeder weiß es. Der geht zu ähm, Dortmund. Ja, wahrscheinlich geht er nach Dortmund. Ich würde mich nicht wundern, wenn er bei Bayern München landet, sage ich dir so, wie es ist. Also wenn wenn ich... Hassan Salihamic wäre, würde ich mir erstmal eine andere Jacke kaufen und dann würde ich Nico Schlotterbeck verpflichten. Gibt es zu dem gute YouTube-Videos? Zu Nico Schlotterbeck oder zu Hassan? Nee, nee, zu Schlotterbeck. weil der Der macht das ja der, nur über YouTube. YouTube-Scouting, ja. Weißt du was? Das ich konnte. weiß, was ich mache. Die ganzen alten... <lacht> ähm, Altlasten, die wir gerade nicht losnehmen. Ja. Ein super Eric-Tommy-Video werde ich machen ja. für äh, Hassan und das schicke ich dann direkt, weiß ich nicht, an hassan.fcbayern.de ja. Sehr gut. Also das sind die Players to Watch, Sebastian. Wir müssen ein bisschen Gas geben, sonst würden ja, ja, wir noch, noch länger über Freiburg heute sprechen. <lacht> Sorry schon mal dafür. Wenn es euch übrigens gefallen hat bis hierher, ich weiß nicht, ob überhaupt noch Leute zuschauen. Sebastian, du bist ja der Administrator.
1: Äh, ja, du. Wir haben 143. Es waren sogar schon noch mehr, aber nach wie vor halten 143 Leute ich hab sie aus. Sie totgequatscht. Ja, vermutlich. Die meisten sind eingeschlafen mit dem Kopf auf ihrem Trackpad und haben dabei das Video gestoppt. Ja, also falls ihr noch nicht eingeschlafen seid, dann das glaube ich sagen, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Genau, das ist praktisch jetzt die virtuelle Welle, wenn ja. man so möchte. Und ich würde sagen, wir lassen Dinos Macho die virtuelle
0: Welle starten mit dem Daumen nach oben, Dinos. <lacht> Zu spät, <lacht> Dinas. Zu spät. So, so eine, alle wieder wach, alle sind wieder wach und meine Frau denkt, geht es schon wieder los. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir äh, zu unserem Startelf-Tipp und wir müssen vorher natürlich mal wieder schauen, wer steht eigentlich zur Verfügung, wer nicht. Wir nehmen diese Folge am Dienstagabend auf, das heißt, es kann sich natürlich in den nächsten Stundentagen noch was ändern. Wir gehen von unserem heutigen Stand aus und basteln uns so die Mannschaft zusammen. Mosanko fehlt, wir erwähnen ihn gerne. Ähm, also... Damit ihr ihn nicht vergisst, aber nicht, dass der Eindruck entsteht, äh, wir reden nie wieder über Mosanko, weil der ja eh mehr oder weniger mit seiner schweren Knieverletzung in dieser Saison keine Rolle mehr spielt. Omar Mamouche noch beim Afrika, Afrika Cup. Ich habe vorhin gesagt, der spielt morgen 20 Uhr gegen den Sudan. weit Fagier war heute im Mannschaftstraining dabei. Ist die Frage ist ja schon wieder voll belastbar, ist ja eine Option. Gleiches gilt für Silas Katompa im Wumpa. Auch der war heute zum ersten Mal dabei im Training. Ähm, könnte gut sein, dass der zumindest auf der Bank sitzt, würde ja. ich mal so sagen. Startelf wird schwierig. Bei Eric Tommy Aufbautraining, soweit ich weiß. Kann aber auch sein, dass es vielleicht reicht. Aber ich muss ehrlich sein, mir ist es egal. Ähm, Gleiches gilt für Dani Di Davi, fehlende Fitness. Das steht jetzt immer da, auch wenn er im Kader <lacht> steht. Das wird jetzt für immer hier stehen, bei mir im Sheet, Dani Di Davi, fehlende Fitness. So, Buona Sosa hatte muskuläre Probleme, haben wir vorhin gesagt. Ähm, der trainiert wie gesagt individuell, mhm. ob das für Samstag reicht, müssen wir mal abwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass man wirklich dann auch sich vorstellen kann, dann noch mal eine Spritze zu geben und so, weil man hat ja danach eine Lieber Woche. Außer, ja. Ich gehe davon aus, dass Borna spielen wird. Ja, glaube ich auch. Ja. Ähm müssen wir nicht drüber sprechen, der stand ja schon gegen Leipzig, ähm, wieder in der Startelf, Atakan Karazor war mit dabei, äh, Matteo Klimowitz war mit dabei und äh, Naui Ahamada, das waren die Jungs, die nach einer Corona Infektion zuletzt nicht trainieren konnten. Und jetzt aber wieder voll im Saft stehen, Sebastian. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Startelf-Tipp. Und bevor wir jetzt dann die Namen durchgehen, präsentiere ich dir jetzt meinen Plan. Okay, komm, ja? schieß los. Also ich habe mir überlegt, wie kriegt man das hin, dass man einerseits Freiburg Stärke auf den Flügeln in den Griff bekommt und gleichzeitig das Zentrum dicht hält. Ja? Und habe mich für ein System entschieden und lacht mich nicht aus, Leute, lasst mich erst mal erklären. Ich würde sagen, gib mir die Magnettafel, aber es geht nicht, weil dann stürzt das Studio zusammen. Ja. Es ist wirklich so. <lacht> die Magnettafel ist, ist das Rückgrat des kompletten Setups. Ich habe mich für ein 4-3-2-1 entschieden. Okay. Das klingt jetzt erstmal wie jetzt... Von Dreier auf Viererkette. Aber so kompliziert ist es nicht. Der VfB spielt gegen den Ball eh meistens mit Viererkette, weil Borna Sosa zurückrückt. Und hier wäre es für mich auch so, dass das natürlich fluide wäre. Je nach Spielsituation kannst du umstellen. So, ja, aber jetzt hört mir zu. 4-3-2-1. Also, ich würde dann schon Sascha hinten auf links stellen. Im Zentrum dann mit Anton und ähm, Ito. Mhm. Auf der rechten Seite Mafropanos. Wie gesagt, wenn der VfB Platz hat, dann kann man natürlich den Borna nach vorne schicken. Auf seiner linken Seite. Du rückst zurück in dieses alte Schema mit drei Innenverteidigern. Wäre gar kein Problem. Mal vor Panos kann rechter Verteidiger spielen. Auch kein Problem. Ich würde mit einer 3 er sozusagen spielen, ja wenn man das so ausdrücken darf. Und zwar mit Endo, Mangala und ja es liegt daran, dass ich viel Druck auf Freiburgs Doppel-6 ausüben möchte. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Höfler und Haberer sind wirklich die Schaltzentrale für Freiburg. Und wenn du die rausnehmen kannst, wenn du die beschäftigen kannst mit Defensivaufgaben, wenn du einfach da schon ihr Spiel kaputt machen kannst, hast du wirklich viel geschafft. Deswegen würde ich versuchen, wirklich mit einer Überpräsenz in diesem Raum, mit, mit Ende und Mangala und Nate, die zu bespielen. Und du hast immer wieder die Möglichkeit, Nate nach links abkippen zu lassen, wo er dann trotzdem dann vielleicht andere Spieler beackern kann oder sich anbieten kann, wenn der VfB den Ball hat. Das müsste meiner Meinung nach funktionieren. Dann ist natürlich die Frage, wie machst du es vorne? Sascha ist klar, ja. safe ja das ist die eins sozusagen aber da hast du ja noch zwei Spiele, die du bringen kannst da denke ich mir so, Führig oder TBD würde ich bringen äh, nee anders, Führig und TBD oder Kulibali. von mir ist auch ein Ecklaufer, das ist mir egal also diese Art von Spielern mir, mir geht es darum, ich hätte gern hinter äh, Sascha zwei Spieler die im Fall der Fälle auffächern können und trotzdem aber auch Kompaktheit mit reinbringen können sprich, der Gegner weiß nicht genau, was kommt jetzt Spielen die jetzt ähm, spielen die es jetzt breit? Ja, Geht der TBD auf die rechte Seite raus? Oder der Führig in dem Fall geht er auf die rechte Seite raus? Der TBD geht auf die linke Seite raus? Ähm, versuchen die es über Dribblings? Versuchen sie es über Steckpässe? Also einfach ein gewisses gewisses Überraschungsmoment mit reinbringen, aber trotzdem auch eine gewisse Härte. Du hast vorhin mal Führig gesagt, genau. gute Zweikampfstärke, bring den mit rein. TBD, finde ich, macht das auch okay gegen den Ball. Nicht so gut wie Koulibaly, aber Koulibaly schwankt auch extrem in seiner Leistung. Wenn es nach mir ginge, Jetzt ist es wichtig, wenn es
1: <lacht> nach mir ginge,
0: spielt der Eckloff. Ja. Oder der Beas ist auch so ein kleines Dreckschwein. Man sieht absolut positiv.
1: Ja, ja. Also wenn du das so skizzierst, dann ist Führig für mich auf jeden Fall gesetzt. Einen habe ich durchgebracht. Ja. Ja. Nein, und auch, auch deine 3er-6. Am Samstag fällt der SDR-Fluch und wenn es dann mit deiner Aufstellung passiert, dann ist es für mich okay.
0: So wird er es natürlich nicht spielen, ist klar.
1: Also ich gehe davon aus, dass, dass Pellegrino Materazzo so
0: ein Käse, wie ich dir gerade vorgetragen hat, einfach nur müde belächelt. Ja, Aber ich, ich würde es ich würde es wirklich so versuchen. Und du musst es noch nicht mal unbedingt genau jetzt so dann, äh, weiß nicht, bei Sky einblenden. Du kannst, du, du kannst variieren, ja. Also du kannst Dreierkette, Viererkette spielen, du kannst mit drei sechs spielen. Wie gesagt, Nate oder anders, Nate kann mit Endo auf die Sechs gehen, Mangala geht dann vor auf die Acht, Führig geht auf den Flügel raus. Du bist sehr variabel und das ist wichtig. Diese Rochaden im Mittelfeld, die sorgen dafür, dass die Freiburger durcheinander kommen. Das war die große Qualität der Freiburger, äh, der, der, Dortmunder, der Dortmunder, ja? ja Diese ständige im Mittelfeld. Und dazu kommt natürlich dann das extreme Pressing, das wird der VfB so nicht durchbringen können. Aber einfach den Gegner wirklich vor Aufgaben stellen. Jetzt können wir vielleicht mal ganz kurz die Aufstellung trotzdem noch durchgehen, nee. ja, dass wir das abklären. Müller im Tor ist soweit klar. Ja, klar. Mhm. Die drei, Mafopanos, Anton Ito, mhm. sind safe. Ähm, Sosa, haben wir gesagt, spielt. Spielt, ja. Und jetzt gehen wir mal ins Matarazzo-Schema, nicht ins Ricky-Schema. Führe ich auf rechts? Ja. Okay. Ähm, Doppel-6 würde ich dann sagen. Mhm. Da ist halt jetzt die Frage, was machen wir? Also wir haben jetzt Doppel-6, Doppel-8, das ist noch die Frage, äh, weil Sturm ist klar, Sascha. Ähm, und für, für die Positionen, für diese vier Positionen kommen ja so eine Menge Spieler in Frage. Also Endo, Mangala spielen auf Sie jeden sind Fall. Gesetzt, so, genau. Dann hast du Karasor, Eglov, Klimovic, Bejas, Kulibali, Tbd,
3: mhm.
0: Die sich um die anderen beiden freien. Plätze streiten, meiner Meinung nach.
1: Ja. Ist die Frage, wen... Also ich glaube, Koulibaly darf noch mal starten, oder er durfte starten gegen Leipzig, hat's ordentlich gemacht, insofern würde ich ihn wieder in der Startelf sehen und äh, den letzten freien Platz in der Startelf überlasse ich dann dir. Ja Für mich ist halt die große Frage,
0: ziehst du Mangala nach vorne? Also wenn du jetzt mit Doppel sechs spielst, spielst du dann Endo Karasor oder spielst du Endo Mangala? So, das ist die große Frage. Ähm, ich will den Ecklauf spielen sehen. Also dann, komm. Ich will den Eckloff sehen, deswegen äh, machen wir Endomangala <lacht> Doppel-6 und Eckloff-Kulibali Doppel-8, da bist du nicht, eigentlich ist es. ich find's scheiße, weil du kannst mit den beiden nicht so gut auffächern, also dieses Auffächern finde ich echt wichtig, dass praktisch die Doppel-10 einfach die Möglichkeit hat, auf die Flügel rauszugehen und da äh, für Bambule zu sorgen gleichzeitig aber auch mit Dribblings durchs Zentrum zu kommen, Eckloff, aber den will ich von Anfang an sehen, das ist schon ein geiler Spieler, muss ich sagen, aber dann fehlt ja der Nate. Hey. Scheiße <lacht> Naja, vergesst einfach, was ich vorhin erklärt ja. habe. Das Tannenbaumsystem, das immer funktioniert übrigens, aber ganz selten nur gespielt wird. Ihr habt das ja erst gehört, wenn es dann am Samstag soweit kommen sollte. Sebastian, wir sind schon durch mit unserem mhm. äh, mit unserem äh, Vorbericht zum Gegner und jetzt gibt es nur noch gute Nachrichten. Zum Beispiel, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ja. der VfB fährt nach Mabea. Ähm, Bundesliga-Pause hat mich erstmal überrascht. Nach dem 20. Spieltag heißt es nämlich, Arrivederci, wir spielen jetzt erstmal eine Woche nicht. Und dann dachte ich, was, schon wieder Nationalmannschaft? Nope. Nee, aber ich spiele irgendwo in Asien oder so? Genau. Es gab aufgrund der Corona-Pandemie ein paar, es gab ein äh, Länderspielfenster, das weggefallen ist und dann hat die FIFA den äh, Verbänden praktisch zwei Fenster gestellt, wo sie dann ähm, ja einfach die, die ausgefallenen Länderspiele nachholen können oder verschieben können, wie auch immer. Und da haben sich halt die Europäer, ich meine auch die Südamerikaner, für ein Fenster im äh, Herbst entschieden. Mhm. Und der ein oder andere andere, ich weiß nicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur Asiaten waren, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben sich halt ein paar andere dann für dieses Fenster jetzt entschieden. Das führt zu diesem Novum, dass es eine Länderspielpause gibt, ohne Und dass Länderspieler.
1: die Länderspiele äh, das Länderspiele ja, abreisen müssen. Genau, aber das ich hoffe nicht, dass Endo irgendwo spielen muss. Der muss bestimmt irgendwo spielen, weil wenn irgendwo auf der Welt gespielt wird, ist Endo eigentlich dabei. Ja, aber es kann uns ja nur zugutekommen. Du weißt ja, ja Endo ja, mit, muss spielen. Mit jedem Spiel wird er besser.
0: Und vor allem, ganz ehrlich, mit Endo könntest du nicht so einen Scheiß bauen auf Map ja, Bin ich mir sicher. Hey. Ich glaube, mit Endo geht sowas nicht. Und der ist natürlich auch eine Autoritätsperson. Also, das ist mal unscheiß jetzt. Wenn, wenn du überlegst, da fahren jetzt 33 Kids nach Mamea, <lacht> die seit Wochen nirgendwo Party machen können. Wir wissen doch alle, was ja, ja,
1: da abgeht. Das, das wird, wird super Irgendeiner
0: werden. kommt ohne Augenbrauen zurück. prozentig.
1: <lacht> <lacht> Irgendeiner kriegt die Augenbrauen rasiert, oder? Also, ja, ja, bin klar. bin mir sicher. Ich aber aber, aber lieber, lieber ohne Augenbrauen als mit Corona zurückkommen. Das wäre noch,
0: das, das wäre die Krönung. Ja. Nee. Also, der VfB macht sich dann vom 23. bis zum 28. Januar auf die Reise nach Mabea. Und äh, ist dann pünktlich hoffentlich. Und fit zurück, wenn es am 5.2. gegen Frankfurt geht. Und Sven Müssenthal hat gesagt, die Bundesliga-Pause nach dem 20. Spieltag bietet eine sehr gute Möglichkeit, nach der kurzen Unterbrechung zwischen Hin- und Rückrunde intensiv und zielgerichtet im Training zu arbeiten, um anschließend bestmöglich vorbereitet in die anstehenden Spiele gehen zu können. Jetzt dachte ich, dass das schon für den 17. <lacht> Spieltag, oder sprich für den 18. Spieltag gilt. Wusste nicht, dass es erst... Naja, ja, deswegen... Ja, dann ab äh, dem fünften, zweiten soweit ist. Das erklärt einiges, vor allem das Spiel gegen Fürth. Ja. Also wenn man sich das dann äh, vor Augen hält, was der hier gesagt, dann müssen wir fast schon zufrieden sein mit dem 0-2 gegen Leipzig. Ja genau, dann geht es erst am 21. Spieltag so richtig los. <lacht> Gott sei Dank, ja. haben wir Rückrunde, dann geht es ja. los. Ähm, was natürlich so ein Stück weit diskutiert wurde, war, äh, ob man in der aktuell angespannten finanziellen Situation, schwierigen finanziellen Situation, sich äh, so ein teures Trainingslager leisten darf. ja, Ist das nachvollziehbar? Das Trainingslager kostet ungefähr 150.000 Euro für den VfB, so war es früher. Mittlerweile ist alles teurer geworden, also es würde mich nicht wundern, wenn es auf einmal 200.000 Euro kostet. Was sagst du?
1: Braucht man so einen Ausritt? Das muss der Trainer entscheiden. gut, <lacht> Sebastian. Ich weiß nicht, wir haben ja, wir haben ja schlechte, schlechte Erfahrungen mit äh, Trainingslagern, ähm, dann auf spanischen Inseln allerdings mit dem Abstiegskampf. Äh, jeder erinnert sich an das Spiel äh, in Bremen nach dem Trainingslager äh, auf Mallorca. Aber, äh, fantastisch. Äh, ja, wenn der Trainer so ein Trainingslager für sinnvoll hält, dann willst du natürlich äh, Ende äh, Januar das nicht, äh, wo in, in Herzlake machen oder irgendwie sowas halt, ne? Und dann denke ich, kann man die Kosten dann auch äh, verschmerzen. Also ich glaube, da fließt so viel Geld irgendwo anders hin beim VfB, dass man das auch noch irgendwie äh, gewuppt bekommt.
0: Wahrscheinlich bekommt man es gewuppt. Ähm, und ich würde sagen, ein endgültiges Urteil fällen wir erst nach dem Trainingslager. Weil sollte der VfB danach irgendwie vier, fünf Spiele in Folge gewinnen, dann hat es sich natürlich alles, gelohnt. Alles richtig gemacht, natürlich. <lacht> Wenn man absteigt, dann hat es sich Alles nicht falsch gelohnt. gemacht,
1: alles falsch gemacht.
0: Aber es gibt den ähm, Vibe von Mabea, muss man sagen, ja. 1920. Hat Matarazzo da als neuer VfB-Trainer sein erstes Trainingslager abhalten dürfen und danach stieg der VfB auf? Ja. Hat dann im ersten Spiel unter Matarazzo Aue 3-0 weggeballert. Mhm. Das war das letzte Spiel, das ich im Neckarstadion mit vorder Kulisse erlebt habe. Okay. Traurig. Und die Frage natürlich: darf
1: Daniel die Davi mit? Gute Frage. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Weil das ist jetzt ja. Also die Geschäftsreisen sind in manchen Bundesländern erlaubt, also Hotelbeherbergung, wenn es halt ein Geschäftstermin ist und kein touristischer Zweck. Jetzt können wir natürlich sagen, so ein Trainingslager auf Marbella ist für einen Fußballprofi aus Stuttgart ja nicht zwingend erforderlich. Der kann ja auch hier… Ja, Moment, für ihn schon. fehlende Fitness. Ja, ja. Da aber haben wir's wieder. Platzrunden kannst du auch hier drehen. Also ich bin mal gespannt. Das stimmt. Berge gibt's auch hier. Also von daher kann man den Javi hier auch… Ich und ich glaube, wenn der Semisint hat, das Trainingslager nicht nur unzugut verkauft, sondern auch irgendwelchen Sponsoren, dann lässt er die 150.000 oder auch die 250.000 von irgendjemandem zahlen. Also ich
0: persönlich glaube, dass man das Trainingslager nur deshalb macht, dass der Holger Laser mal wieder so ein, so ein tägliches äh, ja?
1: VfB-TV-Format Genau, aber das äh, ist dann eben eh wieder von Mercedes-Benz-Bank gesponsert, irgendwie der Talk und so weiter. Und dann spielst du halt da auf, auf Inmar Bayer noch Gold so ein, so ein, so ein Goldcup oder Uhrencup oder, oder InterToto. Vorsicht mit den Vokalen an der ja, Stelle. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Eigentlich hätte man äh, das super machen können, dass man STR einfach mitnimmt zu so, so einem Trainingslager. <lacht> ja, nein, du lachst jetzt so. Aber wir könnten dann jeden Abend mit einem Spieler einen Podcast aufnehmen. Es wäre einfach fantastisch. Genau. Aber wir können halt nichts zahlen. Wie? Wir müssen ja nichts zahlen. Ach so, ich dachte, wir als Sponsor. Nein, nein, nicht der also, als Sponsor. Wir sind nicht der Sponsor. Wir sind das Asset für den VfB. Wir also hätten uns mitnehmen sollen. Naja, gut, sei es drum. Wahrscheinlich zu teuer. Ähm, weil natürlich, wir müssen ja auch irgendwo pennen. Wobei, ich würde auch im Zelt schlafen. <lacht> Hätte ich kein Problem mit. So. Äh, Transfer-Update. Da haben wir doch noch ein paar Themen abzuarbeiten. Ich dachte, wir sind schon viel weiter in der Sendung, als wir eigentlich sind, Sebastian. Es tut mir jetzt schon leid und vor allem tut es mir leid, dass es doch wieder relativ spät wird. Aber ich versuche, schnell zu machen. Also, ich möchte erstmal ganz kurz, weil es ja eigentlich nur Abgänge gibt, eins von dir wissen. Ja, ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen häufig auf Twitter gelesen, dass sich viele einen Neuzugang wünschen würden. Ja, es gab unterschiedliche Namen, die da diskutiert werden. Wir haben ja auch schon mal die fünf Transfertipps fürs für Sven Missenthal zusammengetragen. Ähm, das macht man natürlich immer mit so einem Augenzwinkern. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich viele, und auch zu Recht, einen Neuzugang wünschen, dass man wieder so einen Hoffnungsträger einfach hat. Ja, also du hast jetzt das Gefühl was soll denn da jetzt passieren? Ja, vielleicht kommt einer zurück, dann hat er wieder Corona, dann ist er noch nicht richtig fit, weil klar, Kreuzband und so, es dauert einfach eine Weile. Ähm, es fehlt irgendwo der Hoffnungsträger aktuell. Da frage ich mich aber, macht das überhaupt Sinn, einfach nur einen Transfer durchzuziehen, damit ich sag mal, das kritische Umfeld ja. befriedigt wird?
1: Ja, ein Transfer für die Stimmung alleine macht natürlich keinen Sinn, also du brauchst natürlich irgendjemanden, der auch sofort weiterhilft und das Problem ist, also jetzt mal Nils Petersen genommen, der hilft dir vielleicht sofort weiter, aber was machst du dann, wenn Kalajic wieder komplett fit ist? Der ist einer von den beiden halt überflüssig, also jetzt… Der, der hilft dir doch nicht sofort weiter. Vermutlich nicht, aber jetzt irgendwen zu finden, der dir jetzt, genau jetzt hilft und dann wieder weg ist oder so, das ist halt super schwierig.
0: Ja, also ich habe das halt auch schmunzelnd verfolgt, die Diskussion über Nils Petersen. Nichts gegen Nils Petersen ist ein toller Typ, keine Frage. Aber ob Nils, Pet ob Nils Petersen jetzt der Spieler ist, den ich auf der Bank haben möchte, den ich in der 70. Minute vielleicht einwechseln kann und hoffen muss, dass er jetzt so ein Ding reinmacht, ist für mich der falsche Ansatz, sage ich dir so, wie es ist. Und es passt auch überhaupt nicht zu Sven Missentat, muss man auch sagen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass du so einen Spieler holst. Und ich bleibe dabei, du kannst eigentlich keine Spieler verpflichten, und das liegt daran, dass man kein Geld hat, die dir sofort weiterhelfen können, ja, und die auch in dieses Konzept Missing -Tat passen. Und ich bin bei Sven Missing -Tat, dass ich schon sehe, die Spieler, die schon da sind, aber noch nicht bei 100% sind, und die noch zurückkommen, die geben dir schon eine ganze Menge. Und es wäre vielleicht sehr riskant, dann irgendwie einen Spieler zu holen, der dann vielleicht jetzt in rekordwahlsenden einen Platz wegnimmt, ja, so dass der eben nicht die Minuten bekommt, die er vielleicht auch braucht, um wieder Sicherheit zu bekommen nach seiner Verletzung. Es ist sehr tricky, sage ich, sage ich wirklich. Also es ist nicht leicht, da die richtigen Schüsse zu ziehen, weil wenn die absteigen dann kannst du natürlich auf jeden Fall sagen, ja, dann hättet ihr mal den XY geholt, der wollte ja vielleicht auch wechseln und so. Kannst du alles dann immer wieder sagen.
1: Genau, aber ich, ich sehe so, den, 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 der Weg, der eingeschlagen wurde, der hat jetzt keine Kreuzung mehr. Also den gehst du jetzt bis Saisonende und wenn du sagst, der Silas hat einen Kreuzbandriss, wir holen aber keinen Ersatz für ihn, dann hast du keinen Ersatz geholt. Also weil du kein Geld hast oder weil du es nicht wolltest, aber du holst auch jetzt keinen Ersatz mehr. Wenn er jetzt halt noch Corona hat und Trainingsrückstand und dies und das und er kommt dann erst am 23. Spieltag und schießt dann auch kein Tor mehr, dann ist es halt so passiert einfach. Dann hast du dich entschieden frühzeitig und das dann vielleicht in der Retrospektive falsch entschieden, aber dieser Weg, der eingeschlagen wurde, der geht jetzt halt bis zum 34. Spieltag und hat wirklich keine Abzweigung mehr, an die du nicht entscheiden kannst, holen wir jetzt noch irgendwie einen alten, gestandenen Spieler oder nicht. So ist es. Und dann kümmern, kümmern wir uns jetzt um die Abgänge. Apropos alter, gestandener Spieler. So ist es. Also,
0: Hamadi al Gadoui
1: spielt jetzt
0: für pafos, pafos FC. So ist es richtig al verlässt den VfB Stuttgart nach zweieinhalb Jahren und schließt sich Paphos an, äh, bekommt dort einen zwei jahres plus Option. Wer Paphos nicht kennt, ist aktuell Fünfter der zyprischen Liga. VfB hat sogar eine kleine Ablöse bekommen, so 70.000 Euro, also das ist die Hälfte des Trainingslagers. Schlecht, gut verhandelt. Genau, Trinkslager sponsert <lacht> bei Hamadi Al Gadoui. Und Paphos, genau. <lacht> ja, für den VfB hat er 49 Pflichtspiele absolviert, 13 Treffer erzielt, sechs Vorlagen geliefert und war ein absoluter Musterprofi. Einfach in seinem Verhalten, äh, auch in in dem Vermitteln von Werten und so. Es war einfach ein toller Profi, muss man sagen. Und ähm, er durfte dann auch gleich am vergangenen Samstag äh, für Paphos äh, 21 Minuten, meine ich, spielen. ja ähm, Durfte gegen. Omonia Nicosia. Naja, klar. Was klingt wie irgendwie ein neues Kinderlied äh, von Rolf Sikowski. Oder wie eine oder
1: wie Covid-Variante.
0: Omonia Nicosia, <lacht> finde ich schön. Äh, da durfte er gleich spielen. Ähm, seine Mannschaft gewann dann auch mit 2 zu 1. Also Hamadi al gadoui hat es schon wieder auf die richtige Seite des Spielglücks geschafft. Gleiches gilt für Philipp Clement, Der sagte erstmal Hannover 96 ab und wechselte dann zurück nach Paderborn wird ähm, dorthin bis zum Saisonende verliehen. Sven hat sagte dazu, Philipp hatte bei uns zuletzt wenig Spielzeit. Die Laie zum SC Paderborn ist deshalb eine sinnvolle Variante oder ein sinnvoller Schritt für ihn, so ist es richtig, um dadurch regelmäßig Einsätze zu bekommen und wieder in den Spielrhythmus zu finden. Ja, Über eine Kaufoption ist nichts bekannt, es gibt wohl keine. Ähm, es könnte natürlich trotzdem sein, dass man sich dann nach dieser Leihe irgendwie einig wird. Also Paderborn und der VfB Stuttgart. Man möchte das wohl jetzt erstmal abwarten. Es ist auch nichts darüber bekannt, wie hoch die Leihgebühr ist. Ähm, ja, also ich glaube, das ist ein guter Schritt für Philipp Clement, sich da einfach nochmal ähm, Spielzeit zu holen und vielleicht dann auch wieder ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen zu erspielen.
1: Ja, und war auch gleich wieder auf dem Platz und am vergangenen Spieltag und gleich wieder der alte zweitliga clement quasi. ja. Gutes Spiel gemacht.
0: Ähm, Paderborn hat 2 zu 1 in Nürnberg gewonnen. Clement 85 Minuten auf dem Platz. Wie gesagt, ein gutes Spiel gemacht. Ähm, also, ich glaube, er wird uns jetzt nicht fehlen. Es ist ein guter Typ, ja. Aber ihm fehlt halt für die Bundesliga ein Stück weit das Tempo. Er konnte auch nie die Torgefahr nachweisen, die er äh, in Paderborn hatte. Da hat er ja zu 2018, zu 19 maßgeblich dazu beigetragen, dass Paderborn in die Bundesliga aufgestiegen ist, hat in 31 Spielen 16 Tore erzielt, zwei Vorlagen geliefert. Das hat er, wie gesagt, beim VfB nie hinbekommen. Hier hat er 47 Pflichtspiele bestritten, darunter 24 Bundesliga-Partien, erzielte er zwei Tore, sechs Vorlagen. Ja, also ich sag mal so, wenn der jetzt nicht zurückkommt... Wird er nicht traurig sein und der VfB vermutlich auch nicht. Genau, und wenn er dem VfB nicht fehlt und Paderborn ähm, hilft, dann ja, ist doch alles gut. Dann passt alles. Und vielleicht noch ganz kurz, äh, warum der Wechsel nach Hannover nicht klappte. Da hört man, ähm, also zum einen hat sich äh, schon in der letzten Wintertransferphase Hannover stark um Philipp Clement bemüht, damals noch mit Sportdirektor Gerd Zuber. Um, und der konnte Clement nicht von einem Wechsel überzeugen, obwohl er ja damals auch schon nicht viel für den VfB spielte. Und das hing wohl damit zusammen, dass man in Hannover so häufig die Trainer wechselt. Davon hält er nichts. Also er möchte oh. einfach wissen, woran er ist. Gut. Wird ihm vor allem der VfB gefallen <lacht> an, äh, haben. <lacht> der, neue, der neue VfB. Ja. VfB gefallen haben. So, Menschenskind. Also zweieinhalb Stunden einfach nur was sagen, <lacht> ähm, ohne mal kurz durchzuatmen. Ist gar nicht so leicht, wie ich dachte. Ähm, Tim weiter hat sich auf ihn gefreut, Philipp Clement auch auf Tim Walter, dann ja. hielt das ein halbes Jahr und danach war auch so wirklich kein Platz mehr für Philipp Clement, muss man sagen. Ja. Momo Cisse ist der Nächste der wechselt, der geht nach Krakau, Momo Cisse, der eine oder andere wird ihn vielleicht schon vergessen haben, der kam ja 2020 von Le Havre nach Stuttgart, hat dann gute Anlagen in seinen ersten Minuten gegen Freiburg gezeigt, damals auch, ähm, hat sich dann verletzt, war weg vom Fenster, muss man sagen, geht wie gesagt jetzt für eineinhalb Jahre bis zum Ende der Spielzeit 2022, 2023 auf Leihbasis zu wiesler Krakau. Die kämpfen aktuell auch in der polnischen Liga um den Klassenerhalt, sind jetzt glaube ich 13. Und, der spielt da? Kuba Blasikowski. Oh, der, der spielt noch? Naja, er, theoretisch schon, aber er hat gerade einen Kreuzbandriss. Ah, okay. Also er kann jetzt nicht spielen, äh, aber er ist noch aktiv. Okay, cool. Wer hat das Wende da angerufen? Kuba? Wir haben hier einen guten, Stimmt. jungen Franzosen, der braucht Spielzeit. Wie wär's? Ich finde, ich persönlich finde dieses dieses Leihgeschäft gar nicht so blöd. Ich habe ja dann auch wieder auf Twitter gelesen, äh, ja, hier, das, das ist ja wie früher mit, welche Namen wurden da aufgezählt? David Kopacz und was weiß ich. Nee, sehe ich ein bisschen anders. Ähm, du hast halt einen sehr, sehr großen Kader und Momo Sissé ist definitiv mit 20 Jahren, 20 ist er, glaube ich, gerade, oder? Äh, ein Spieler, der schon seine Einsatzzeit braucht. Und es ist jetzt nicht so, dass er da, weiß ich nicht, nach. Turkmenistan wechselt oder was weiß ich, sondern das ist schon eine, eine gute, sehr, sehr robuste Liga. Ja? Und ich finde diesen Transfer sinnig, er geht da auch für anderthalb Jahre hin und dann muss man halt mal gucken, wie er sich da entwickelt. Also wir wissen definitiv danach, wie verletzungsanfällig ist er wirklich. Das ist das eine. Ja. Und wir wissen, auch dann ist er soweit, um tatsächlich dem VfB Stuttgart in der Bundesliga, schlimmstenfalls in der zweiten Liga, weiterhelfen zu können. Also ich finde den den Wechsel, diesen Transfer, dieses Leihgeschäft finde ich absolut sinnig. Ähm, kann die Kritik nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, was man auch noch dazu sagen muss, weil, sorry, jetzt muss ich abschweifen, Sebastian, ich muss es einfach sagen, weil es die schon die ganze Zeit auf den Sack, wie auf Missenthalts junge Spieler rumgehackt wurde oder auf die Transfers. Leute, der Deal, den es dann gemacht hat, ist doch ein guter Deal gewesen. Du hast dir 34 Spieler, ich übertreibe das jetzt, eigentlich sind es ja nur 25 oder 20, ähm, die alle hochtalentiert sind und du kannst davon ausgehen, dass zehn, vielleicht auch nur sieben wirklich den großen Step machen. Ja, Du hast äh, die Möglichkeit, dir so einen großen Kader zusammenzubauen, weil die natürlich auch nicht so viel Gehalt kosten, nicht so viel Ablöse kosten. Die Alternative wäre gewesen, um ein krasses Be Gegenbeispiel zu bringen, du holst dir ältere Spieler, die mehr Geld kosten und du kannst dir nicht so einen großen Kader zusammenstellen. Du hast dann vielleicht nur 22 Leute im Kader, Hast aber trotzdem die Ausfälle, was machst du dann? Dann kannst du nicht einfach kompensieren. Der VfB hat jetzt das Glück, dass sie zumindest noch Spieler nachlegen können aus dem eigenen Kader, die vielleicht noch nicht so stark sind, wie jetzt ein Silas oder so, aber die jetzt auch nicht, weiß ich nicht, von der zweiten Mannschaft kommen müssen. Weil ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, du hättest diese Ausfälle ähm, 2019 gehabt, ja, und und Corona vielleicht dann auch schon, wen hättest du da spielen lassen? Hättest du ja die U19 an hochziehen müssen. Gut, da gibt's Leute, die sagen, die jetzt auch nicht
1: schlechter gemacht. Ja, gut, aber ja. Und es sollen ja auch um 19 Spieler geben, die bei den Profis jetzt mitkicken. Ähm, nein, aber grundsätzlich ist der Weg natürlich ein gangbarer, aber natürlich ist es auch nicht der einzig mögliche Weg. Ne? Und äh, man muss auch nicht mit wenig Spielern spielen. Ich meine, zum Beispiel ein, ein Blick zu Union Berlin zeigt, du kannst auch mit vielen Spielern gestandenen Spielern spielen. Auch die holen viele Spieler und auch da sind welche dabei, die nicht zünden. Ne? Die holen vor der Sonne von Van Drongel. Ich habe ja doch keine Sekunde gespielt. Ne? Ich kann sagen, hat nicht geklappt. Aber die holen natürlich auch einen Rani Kidira oder einen Timo Baumgartel und das funktioniert halt. Ne? Und das ist eine andere Herangehensweise, die für Union Berlin funktioniert. Ich hätte mal gerne die Timeline gelesen, wenn Sven Mislint hat am,
0: weiß ich nicht, Ende August halt, äh, präsentiert hätte. <lacht> <lacht> das, was wäre da los? Nee, ja, aber, aber jetzt sagen wir ja, Jetzt Herr halt, ja, da muss man halt mal gucken, dass man solche Spieler kriegt. Ja, also ich glaube, es ist nicht daran gescheitert, dass Sven Wisselt hat die Spieler nicht vom VFB überzeugen konnte, sondern sie passen ja einfach nicht her. Aber
1: genau, aber ich wollte nur sagen, ja. es ist nicht der einzige Weg, nein, den der VFB nein, nein. gehen kann. Also man kann auch nur Aber die nur, Kritik ist sinnlos. Die Kritik wird's immer geben. Nein, nein, also nein die Kritik jetzt zu so sagen, ja, die, die die jungen Spieler, das funktioniert nicht. Doch, nö, es nö, funktioniert. Nö, nö, genau, ja.
0: Du hast deswegen so viele junge Spieler im Kader, weil Sven Wissett hat weiß es wird nicht bei jedem funktionieren.
1: Aber es funktioniert halt bei einigen. Und klar Aber da sind wir auch wieder bei der Kommunikation nach außen. Er, er verkaufte das Trainingslager, als ist die beste Sache der Welt. Und auch das Spiel gegen Leipzig. Und auch das Spiel gegen Fürth und jeden Neuzugang. Und es, diese Transparenz, die vermisst man vielleicht, müsste man sagen. wir wissen, es wird nicht jeder Spieler durch die Decke gehen. Weil das Kannst könnte du natürlich nicht sagen. Die, 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 ja, kann man schon sagen, glaube ich. Findest du?
0: Ja. Also, ich, ich würde es mir so anhören, klar. Also, ich hätte auch kein Problem damit, wenn er damit ehrlich wäre. Aber äh, ich glaube, das würde schon dazu führen, dass der ein oder andere kritisch das Ganze dann <lacht> kommentiert. wenn es Ja, ein aber, hat. ich meine, so wird auch kritisch kommentiert. Ja, klar. Aber wie gesagt, ich finde die Kritik aktuell an dem Konzept falsch. Ich finde, dass das Konzept das Richtige ist. Ähm, klar, jetzt haben sich alle wieder daran aufgegeilt, dass Gonzalo Castro da so einen Sonntagsschuss rauslässt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, auch wenn es keinem was bringt, aber ich sag's trotzdem. Der <lacht> VfB stünde nicht viel besser da, hätte man mit Gonzalo Castro verlängert glaube ich nicht. Und nochmal, man hat sich nicht gegen Castro und für die Davi entschieden, ja, das ist falsch, sondern man hat sich mit Castro in erster Linie erstmal nicht einigen können. Und von Anfang an stand fest, es wird nur mit einem verlängert. Und zuerst wurde die Entscheidung getroffen, mit Castro nicht zu verlängern und anschließend hat man sich mit Dani Davi ähm, geeinigt. Das ist zumindest das, was man so hört. Muss man ja immer einschränkend dazu sagen. Übrigens auch ähm, in Krakau, Sebastian, den wirst du noch kennen, Jan Klement. Ja klar, VfB-Legende. Legende? Legende.
1: Legende. Also so, wie Atem Kravitz.
0: <lacht> ja, also, ähm, Momo hat noch einen Vertrag bis 2024, wird dann 2023 zurückkommen. Und dann schauen wir mal, wo er steht. Und dann bin ich auch gespannt, wo der andere CC steht, nämlich Musa. Wo ist der eigentlich? In der <lacht> zweiten. Ja, genau. Ja. Rechts hinten in der zweiten Mannschaft. Kämpfabgang, das müssen wir auch noch kurz thematisieren, denn der steht wahrscheinlich bevor... Wir hören uns ganz kurz an, was Sven hat zur aktuellen Situation äh, bezüglich Marc-Oliver Kempf zu sagen hat.
1: Marc-Oliver Kempf gar nicht im Kader. Hat das mit
4: einem möglichen Wintertransfer zur Hertha zu tun? Zuvor das nicht, sondern es geht einfach darum, dass wir mit Matakan ähm, Caruso und Pascal Schenzel zwei Spieler auf der Bank haben, die sowohl zentral innen spielen können, als auch Bolivalent rechter Wingback spielen können oder zentrales Mittelfeld. Und Marc-Oliver eben nur für Ito und deswegen die Entscheidung des Trainers mal zuvor. Das deswegen. Aber sicherlich ist es auch so, dass seine Situation im jetzigen Status nicht komplett geklärt ist. Und, äh, Tut so lange, sich noch was im Winter? Das können wir nicht sagen. Also ist ungeklärt, sonst wäre es ja, wär's ja <lacht> geklärt. Aber schauen wir mal, wie es ausgeht.
0: Also, das hört sich schon relativ deutlich danach an, dass der VfB... Ähm nichts dagegen hätte, wenn Mark Oliver Kempf jetzt im Winter schon wechseln würde. Man hört immer wieder, mit Hertha sei er sich einig für das Sommertransferfenster. Äh, warum möchte man ihn jetzt gerne abgeben? Ähm, ganz klar, man würde noch eine kleine Ablöse bekommen. 600, 700.000 Euro vielleicht. Aber was noch viel mehr ins Mett haut, sind halt einfach die Personalkosten, die man reduzieren könnte. Man spricht da so von um die eine Million Euro, die man einsparen könnte an Gehalt, wenn Marc-Oliver Kempf jetzt schon wechseln würde. Ich finde es weiterhin grenzwertig, sage ich dir so, wie es ist, denn ähm, entweder es gibt Gründe, von denen wir jetzt noch nichts wissen, die einfach erklären, warum man ihn jetzt unbedingt abstoßen möchte, oder die haben einen, einen kompletten Dachschaden. <lacht> ne, pass mal auf, für mich ist Marc-Oliver Kempf ein Spieler gewesen, der sich hier immer vorbildlich verhalten hat, der auch eigentlich immer seine Leistung gebracht hat. Und ich finde, so gehst du dann mit so einem Spieler nicht um. Das sehen ja auch andere Spieler, die vielleicht verlängern wollen, vielleicht auch nicht, oder die vielleicht zu deinem Verein kommen möchten. Und was man so mitbekommt, unter ja, vorgehaltener Hand, hinter vorgehaltener Hand, ist, dass auch innerhalb der Mannschaft ähm, nicht alle das so cool finden, wie gerade mit Marc-Oliver Kempf umgegangen wird. Auch da sagt man, pass mal auf, das ist eigentlich ein Spieler, der hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. So gehst du eigentlich nicht mit diesen Spielern um. Und wir haben ja mal... Wir haben es auch hier thematisiert, wir haben ja mal das ähm, Vergnügen gehabt, ähm, mit einem Spieler zu sprechen, der auch unter Sven Missintat schon ja, äh, Sch Gespräche führen durfte, der dann auch aus der Mannschaft entfernt wurde, um es mal so auszudrücken, und der auch gesagt hat, ja, ich meine, ich habe die Verträge da nicht unterschrieben, kann man mir doch jetzt nicht vorwerfen, dass ich hier meinen Vertrag erfülle, also wer macht denn hier gerade Scheiße, eigentlich ist es doch der VfB. Also ich verstehe, dass man vielleicht das Geld bekommen möchte, ja. aber wenns wenn wenn Marco überkämpft sagt, Leute, ich verlängere meinen Vertrag nicht, ich gehe Ende also nach der Saison 2022, finde ich, das geht so nicht. Also du kannst den Spiel jetzt nicht einfach auf die Bank setzen oder auf 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 die Tribüne und sagen, ähm, entweder du gehst jetzt
1: oder du sitzt hier auf der Tribüne bis zum Sommer. Das geht nicht. Nee, das geht überhaupt nicht. Also du hast jetzt ja zum Glück mit Ito einen gleichwertigen, vielleicht sogar besseren er Ersatz gefunden und du kannst, denke ich, einem Spieler wie Marco Leverkamp signalisieren, wenn du Ende der Saison gehst, habe ich ein Verständnis, dass wir mehr auf Ito setzen als auf dich, weil er einen langfristigen Vertrag hat, aber du kannst einen Spieler nicht so rausekeln, vor allen Dingen nicht, wenn es ein Spieler ist, der schon so lange da ist, der Kapitän war ja. und der wirklich immer seine Leistung gebracht hat, auch wenn manche Spiele jetzt nicht so gut waren, der sich die Knochen gebrochen hat für einen VfB, das, das finde ich ist kein, kein guter Umgang miteinander und du hast gesagt, du hast Marc-Oliver Kempf, der irgendwie in Ungnade gefallen ist, ein Daniel Lidawi aus anderen Gründen, was wir dann sagen, ja, das finden wir jetzt okay mit dem Umgang mit ihm, aber trotzdem muss man sagen, wenn zwei erfahrene Spieler so ein bisschen rasiert werden im Kader, äh, muss man sich fragen, was das dann mit der Stimmung macht, ne? Also wenn dann da die, die Bejas und Fagiers und äh, äh, rumlaufen, während Kempfs und Davis halt keine, keine Chance haben. Ja, also, also
0: klar, grundsätzlich sind das ja schon auch Spieler, die wichtig sind für die Mannschaft, also die Erfahrung mit reinbringen und jetzt mal rein sportlich gesehen, muss ich halt einfach sagen, der Kämpfer hat ja Qualitäten, ist ja jetzt nicht so, dass das ein scheiß Spieler ist und der hat auch Qualitäten, die dir jetzt im Abstiegskampf helfen können, ja, jetzt überleg dir doch mal, der Ito fällt aus oder hat einen Leistungstief, ja, wer ersetzt den denn? Der stand nicht mal im Kader. Weiß, ja. Nein, du hast ein Problem, also. Ja, das geht nicht. Also ja, du, nur, du, du, damit ich jetzt 1,6 ja.
1: Millionen Euro bekomme, oder was? Ja, Das ist zu riskant, also wenn eine E2 jetzt äh, ausfällt, hast du halt keinen kein Linksverteidiger mehr, dann musst du dann irgendwie dann irgendwie rumexperimentieren mit mit Karasoy in der Innenverteidigung und irgendjemanden auf Links dann stellen, aber das ist alles nicht gut. Also. Nee, ist nicht gut und wenn die
0: Geschichte natürlich ist, Kempf hat sich irgendwie scheiße verhalten, wir wissen es noch nicht, aber das ist die Begründung, dann lasse ich mir das dann irgendwann natürlich gefallen und dann werde ich das auch hier zurücknehmen, aber alles, was ich bis jetzt mitbekommen habe, ähm, deutet eher darauf hin, dass der VfB hier versucht, noch irgendwie zu Geld zu kommen, Und aber das geht nicht, so gehst du nicht mit deinen Angestellten um, es geht einfach nicht, Punkt. Jetzt kommt mein Lieblingsthema für heute. Oh ja. Denn Sebastian, es ist soweit. Endlich, das Pferd steht nicht mehr quer im Stall. Pablo Maffeo steht vor einem Wechsel nach Madrid. Ui. Atletico, an der Stelle muss man sagen. Ja, aber das ist ja auch Ui. Ja, sofort absolut. Ja, ich würde so fast, fast noch mehr UI, ja. Ja, ist auf jeden Fall mal der coolere Verein. Ja. Ja, also angeblich, muss man sagen, steht Mafeo spätestens für einen Sommerwechsel auf dem Wunschzettel von Diego Simone, also Trainer von Atletico Madrid. Mafeo ist aktuell an RCD Mallorca verliehen und Atletico würde ihn gerne jetzt schon im Januar verpflichten. Das liegt daran, dass sich ja Atletico vor kurzem von Kieran Trippier äh, getrennt hat und da jetzt so eine Vakanz auf der Position entstanden ist, die Mafeo im besten Fall dann natürlich... Ähm, füllen sollte, ja und ähm, die Frage ist halt, wie kriegst du das jetzt hin? Ihr wisst es, Maffeo ist aktuell vom VfB Stuttgart nach Mallorca verliehen. ja ähm, es ist so, bei Klassenerhalt Mallorcas greift eine Kaufpflicht über dreieinhalb Millionen, dann mü müsste er oder würde er fest nach Mallorca äh, wechseln und ähm, das ist natürlich jetzt schwierig also sollte Atletico wirklich Interesse haben, haben sie im Endeffekt zwei Verhandlungspartner, was man also natürlich, wenn sie mit dem VfB sprechen, aber der VfB muss sich ja auch noch irgendwie mit Mallorca einigen. Ja. Dann kommt noch Manchester City mit dazu, die haben sich eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern äh, lassen, also auch das musst du noch mit einbeziehen. Ähm, hat natürlich jetzt keine großen Auswirkungen auf die Verhandlungen an sich, aber wenn es darum geht, natürlich eine Transfersumme zu erzielen. Du fließt fließt
1: noch nochmal Geld ab, ja.
0: Genau, muss man einfach mit einbeziehen. Ähm, Mafeo hat nur noch Vertrag bis 2023, auch das muss man so im Hinterkopf haben, das wird die Transfersumme jetzt nicht ins Unermessliche steigen lassen, ja. ist jetzt halt die Frage, wie man das löst, also ich könnte mir vorstellen, dass man Mallorca prozentual an der möglichen Ablöse beteiligt, also wenn man sich jetzt dann irgendwie mit, mit äh, Atletico einigt, ich weiß nicht, was da denkbar ist, vielleicht 5 Millionen, aber das wäre schon ein sehr guter Deal, 5 Millionen, weil die haben ja alle auch keine Kohle in Spanien, ja. also ähm Jetzt sagen wir mal 5 Millionen und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Weiterverkaufsbeteiligung ist an Manchester City, aber die wird jetzt nicht zu knapp sein. Und dann will Mallorca halt auch noch seinen Teil abhaben. Also ich kann könnte mir vorstellen, dass da im schlimmsten Fall noch nicht mehr diese 3 Millionen abfallen, die äh, 3,5 Millionen, die man sich jetzt über diese diese Kaufpflicht äh, sichern konnte. Also eigentlich musst du, musst du das als Ziel ausgeben. Mindestens drei Millionen, 3,5 Millionen müssen in unsere Tasche fließen. Und alles andere ist uns wurscht, weil Mallorca wird wahrscheinlich die Klasse halten. Ich glaube, wir sind 15. aktuell oder ja, okay. so. Cool. Also das sollte eigentlich drin sein. Ja. Mafeo übrigens ganz wichtig für Mallorca, macht gute Spiele, hat mir auch ein paar Mal ähm, Mallorca angeschaut, natürlich weil Mafeo dabei ist und weil der alles liked, was gegen Markus hier geht. Das, <lacht> das, <stimmt. lacht> das macht ihn irgendwie ah. schon für mich besonders äh, äh, sympathisch. Ja. Und der hat jetzt halt 18 von 20 Spielen ähm, äh, gemacht für Mallorca, Viel auch also fiel an zwei Spieltagen aus und deswegen dann halt äh, aufgrund einer Muskelverletzung, stand er nicht zur Verfügung, sondern hätte die Spiele auch gemacht wird in der Copa del Rey. Immer mal wieder geschont. Stand jetzt aber zuletzt nicht im Kader und deswegen die Spekulation, ob er mhm. vielleicht schon vorzeitig wechseln könnte.
1: Also angeblich bekommt äh, Man City 25 Prozent. Ah, okay. Ich, ich hatte das im Hinterkopf.
0: Ich hatte das im Hinterkopf und wusste nicht, ob das halt sowas ist, was man irgendwo mal gelesen hat, also wirklich gelesen hat oder ob man das irgendwie mal so zwischen Tür und Angel gehört hat. Ja muss man was
1: trinken. Leute. Ja, und bei Feo, er ist erst 24, ne? Das fühlt sich an als ob der 34 wäre. Absolut. Ja. Sieht auch manchmal schon so aus, als wäre er 34. Ich habe hab lange, lange mal ein bisschen lang, abgenutzt lang, aus. Lange, lange lange nicht mehr gesehen. Malaka,
0: sage ich da. <lacht> U21 noch ganz kurz auch da, ähm, sollte es hoffentlich bald neue äh, Spieler geben, denn es ist ein weiterer Innenverteidiger gewechselt. Alexander Kopf wechselt nach Illertissen, Innenverteidiger. Gut, zwar kein Stammspieler, trotzdem geht eine Option. Willer um, macht auch deshalb Sinn, weil er kommt aus Biberach, das ist nicht allzu weit äh, voneinander entfernt. Ob das jetzt der einzige Grund war, sei mal dahingestellt. Dann hat der VfB ähm, letzte Woche Spieler getestet. Antoine Kubland absolvierte in der letzten Woche ein Probetraining beim VfB und Jonas Meiser. Kubland ist 18 Jahre alt, kommt aus Ottawa, Kanada und ist ein offensiver Mittelfeldspieler, soll angeblich einen guten Eindruck hinterlassen haben, soll eine Option sein. Meiser wurde von seinem Verein der Sonnenhof Groß Asbach freigestellt, oder dem Sonnenhof Groß-Asbach ja, ja, heißt es, ja, ja, ja. oder? Der Dorfclub, Der Dorfklub. Der Dorfclub. Ja, äh, wurde freigestellt und versucht jetzt aktuell beim VfB unterzukommen, die Kickers haben auch Interesse, ähm, ähm, ja, Meiser ist halt ein äh, Mittelstürmer, ähm, 23 Jahre alt, also der würde jetzt auch in der Innenverteidigung relativ wenig helfen, <lacht> Gibt's aber noch Henry Chase äh, auf dem Zettel, den hat der VfB ja im Sommer getestet, war auch ganz angetan von ihm, ähm, der steht ganz oben auf dem Wunschzettel. Problem bei ihm ist halt, dass der eine äh, Menge Clubs zur Auswahl hat. Also da gab es einige Interessenten oder gibt es einige Interessenten und man hört, er möchte sich zeitnah entscheiden, möchte sich aber auch nicht unter Druck setzen lassen. Also es fängt schon sehr früh sehr gut an, <lacht> würde ich mal so sagen. Also keine Ahnung, was das bedeutet, ob er jetzt bis im Sommer warten möchte oder jetzt noch im Winter wechselt. Aber der VfB hat Interesse, ob Henry Chase den VfB auch als seine Nächste oder als seinen nächsten Karriereschritt ansieht, sei mal dahingestellt. Gut, kommen wir zum Abschluss noch zu einer schönen Nachricht. Denn es gab Pyro in dieser Saison im Stadion und zwar in der Bundesliga Partie des VfB Stuttgart gegen den ersten FC Union Berlin. Sebastian, ich hoffe, man sieht es jetzt im natürlich, Bild natürlich. von mir fotografiert. Ich hatte von dir gezündet und gezündet. <lacht> auf jeden Fall. 24. Oktober. Weidwagier erzielt in der 93. Minute noch den Ausgleich. Das war eigentlich ein wunderschöner Moment, wenn man sich jetzt so den Rest der ja Saison das bisherige
1: Saison-Highlight, stimmungsmäßig und das auch
0: sportlich so bitter. ja also eigentlich war das Highlight fast schon das erste Saisonspiel ja also in der der Kurve wurde Pyro gezündet und das führte das dazu, dass äh, der VfB nun vom DFB Sportgericht mit einer Geldstrafe in Höhe von 14.250 Euro belegt wurde das ist natürlich nicht so schön ähm, 4.750 Euro ähm, gehen an ähm, sicherheitstechnische und Gewalt äh, präventive Maßnahmen und äh, was noch sehr löblich ist, Sebastian, vom DFB Sportgericht, ist, dass es aktuell eine einen Corona-Nachlass gibt von 25 Prozent.
1: Sehr, sehr, sehr edel. Ja,
0: Denn eigentlich hätte der VfB 19.000 Euro zahlen müssen, aber ja, weil die Clubs durch die Corona-Pandemie schon
1: so arg gebeutelt sind, hat sich das Sportgericht gedacht, komm, 25 Prozent erlassen wir euch. Aber wenn jetzt 14.000 Euro Strafe gezahlt werden und 4.000 gehen äh, für sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen, die anderen 10.000 kriegt dann Rainer Koch, oder? Nee. Ähm, ah, shit,
3: ich hab's vergessen. Nee, ich, ich hab mal <lacht> nachgefragt, okay. was damit
0: passiert.
1: Wir haben das mal hier im Podcast auch irgendwie
0: besprochen. Und dann habe ich das nachrecherchiert. Also das, das geht nicht in irgendwelche Taschen. Also ich glaube, so das also, geht so in die Jugendarbeit ja. und so ein Scheiß. Und glaub, in Uhren wird viel angelegt. Oh, das habe ich nicht gesagt. Also, gut, so Sebastian, wir sind schon viel zu spät dran. Deswegen hutlich ich jetzt so ein bisschen. Ähm, und würde sagen, wir gehen, wir gehen schon langsam aus der Sendung raus. Weil wir haben wirklich jetzt alles gegeben heute. Sind viel zu lang. Ja, Es ist schon wieder kurz vor zehn. Wir wollten eigentlich bis zum 9 senden.
1: Ja, Wieder willst du, willst extra noch, Time. Willst du noch kurz wissen, ähm, dass der HSV gegen Köln im Pokal gewonnen hat? Geil. Und Tim weiter. Und äh, dass oh St. Pauli 2-0 gegen Dortmund führt. Jetzt habe ich es nicht gehört, weil der Wafropanus der hier so reingegrillt hat. St. Pauli führt äh, 2-0 gegen Dortmund nach 50 Minuten. Ach geil. Sebastian, mit dir war es heute auch richtig geil. Ja, war super. Technik hat auch geklappt. Fette, fette Party. Ja? Äh, wir gucken mal, ob wir vielleicht
0: irgendwie noch äh, nach Mabea kommen. Und dann mhm. so, äh, wie ist das, Piratensender
1: Powerplay, <lacht> dann irgendwie durchziehen. Wir kidnappen den zu einem Missentat und setzen den in unser transportables Studio. oder so. Ja, gut, ist ja fest dann, wir können uns also mit dem Auto hinfahren. Ne? <lacht> Super, geht bald los. Steht schon vor der Tür. Also, wir hoffen, ihr hattet auch so viel
0: Spaß wie wir. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Und wenn nicht, dann ähm, ja, gebt uns nächste Woche nochmal eine Chance. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.